0: Hei ja tervetuloa Takaa pölkkö pariin tuohon hieman vanhempiin peleihin erikoistuneeseen puheenohjelmaan. Jakso olisi järjestys numeroltaan 97 ja julkaisupäivämäärä tälle olisi 13. Päivä lokakuuta 2020. Öö, jakson pää aina tällä kertaa olisi Mythos Gamesin kehittämä UFO Enemy Unknown vuodelta 1994, joka tunnetaan myöskin nimellä XCOM UFO Defense. Täällä oli yllättävän monta eri nimeä, mutta toivottavasti jompikumpi näistä on tutumpi. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha. Koitin lohduttaa Excomia pelannutta ystävääni, että kyllä me tästä 99 prosentin todennäköisyydellä selvitään, ja hän purskahti itkuun. Lehtinen sekä Eetu, sinä kutsut sitä raketin heittimen huolimattomaksi käytöksi vastustajan vuorolla aiheuttaen mittavia ympäristötuhoja sekä siviiliuhreja. Minä kutsun sitä hyviksi reflekseiksi kapanen. Kiitos. Nyt... Olikohan pisimmät lisänimet hetkeen? Joo, mä yritin tänne ekskomin luonteen saada sisäistettyä näihin lisänimiin mahdollisimman hyviä. Se vaati muutaman ylimääräisen vuorosanan. Syvällinen kysymys tähän alkuun, jonka olen ehkä kysynyt jo aikaisemminkin, mutta menkään nyt toisen kertaa vielä. Eetu, onko tuolla avaruudessa muuta elämä? Kyllä siellä jotain on, mutta on tarpeeksi fiksoit näitä meihin yhteyttä. Tai sitten ne pelkääs, mitä täällä tapahtuu tälläkin hetkellä, niin toteaa, että ehkä parempi vaan pysyä pienestä sosiaalista etäisyyttä tuohon
1: porukkaan. Niin, no siis jos ne on vihamielisiä, niin toivotaan vaan, että ne ei ole tällainen X-komia, että pysty mihinkään.
0: Olisahan se aika omituista, jos ei tuolla yhtään mitään muuta ole, mutta onko se nyt sitten se etäisyys vai mikä se ongelma?
1: No se päättää, kun maailma käy sen verran iso, että todennäköistä toinen älylliseltä elä- elämää elä- sieltä elä- 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 planeettaa planeetta- olisi, niin se voi hyvinkin olla niin sitten tämän matkan päässä, että sitä ei pysty yksinkertaisesti matkustamaan, joka on ehkä kaikkien kannalta myös hyvä asia.
0: Minkä näköisiä ne lähimmät älylliset olennot tuolla meitä, meihin, tota, meidän planeettaan verrattuna on, että onko ne semmoisia tota, tota, kärvenmiehiä niin vai semmoiseen vihreisen spandeksi puku, pukeutuneita
1: örkkiä vai mitä kaikkea tässä muita oli. Kyllä minä haluaisin kuvitella, että ne on just näitä Lindorna käsikäliftaaleille vogoneita. Hienoa, hienoa sakkia.
0: Mm. Jep jep. Mitäs muuta? Lokka Kuu. Kaikkea kivaa on varmastikin pelattu.
1: Joo, kyllähän se on vähän tullut pelailtua. Ennosta vanhoista nyt sen enempää se jauhaa. Monster Trainissa, Covenant 8:ssa. Vielä on matkaa. kiva mi 2. Tarinassa edetty äärimmäisen vähän, koska sivutehtävät, ja sitten siinä myös aukesi serostakin tuttu Kabaret Club-minipeli, ja sinne se aikaa taas sitten meni. Ja me vähän ajattelin tällä kertaa suhteuttaa sitä paremmin, että en tee kuin Cerossa, eli jumitun 80 tunniksi peltekemään tekemään vaan, ja ainoastaan sitä, vaan välillä koetin jotain muutakin tehdä, mutta kyllä se vieläkin hyvältä maistuu, ja olisi kiva huomata, että näiden hostessien käsimerkit on edelleen tutut, ja osaan vieläkin ulkoa, että okei, tuo tarkoittaa, että annetaan menu, ja ai ai, ylimäärässä rahaa tulee, ja on se kiva, on se kivaa.
0: Ammattipätevyys on nyt hommattu, että jos haluat jonain päivänä oikeasti tämmöisen puljun pistää pystyyn, niin sehän luonnistuisi
1: aika helposti. Nimenomaan. Kokemusta on jo sen verran paljon. Mutta olemme sitten myös jotain uudempaakin pelaillut. Joskus taisin mainita, että olen tykästynyt näihin Metroidvanijoihin. niin Ja sitten tällainen suomalainen Metroidvania, joka tuli... Milloin se oli, Oliko se alkukesästä vai alkuvuodesta, Tuli Steamiin, Mind Seas, ihan suomalaista tekoa, Kamina Productionsin tekemää. ja stä tuttu temahan on siellä myös kehittäjien joukossa, niin pitäähän se senkin takia tukea. Switsi versio tupsahti tuossa kuukausi sitten, jos ei ehkä niin pitkä aika, niin kävin sen melko nopeasti poimimassa ja on sitä joku kuutisen tuntia pelailut Ja kyllähän se tuntuu ihan mainiolta. Kyseessähän on tällainen varsin metroid Metroidvania, enemmän Metroid kuin vania, koska on hyvin skifi-henkinen. Tutkitaan paikkoja, löydetään uusia kykyjä, että päästään tutkimaan vanhoja alueita uudelleen, vedetään bossa ja turpaa ja niin poispäin. Vähän on tullut sellaista E-stakaisin a ehkä liikaa, ja välillä on vaikea hahmottaa hetkinen, että missäköhän nyt on se tässä seuraava ovi, mistä mun pitää mennä. Etenkin kakkosplaneetan aikana menes vähän Hermo että kun en niin millään hahmottaa, tai niin meidän pitää mennä, mutta sitten löysin bossin, miltä sain double jumpin, ja sitten kaikki oli taas helpompaa, ja nyt ei ole ollut sitten niin paljon sitä eksymisvaaraa, olen tällä hetkellä, vähän riippuen, mitä se ajattelee, kolmannella vai neljännellä alueella sain liekin heittimen, ja Öö, sitten tämä visiirin, jonka olla vihdoinkin näin pimeässä, ja sitten yhden bossi vielä sen jälkeen hakkasin. Että vielä tekemistä riittää mitä jo tosiaan 6-8 tuntia täällä kellossa, ja jotain 50 prosenttia pelin mittari näyttää, niin vaikea sanoa, että miten paljon siinä on vielä tekemistä, mutta on kyllä tykännyt. Ja yksi ehdoton plussa verrattuna Super, super Metroidiin, että tuossa kun löytää salaisuuksia, niin tuntuu, että niissä on aina jotain uniikkia. Kun Super Metroidissa hyvin usein se oli, että aa, ah, okei, okay, viisi missiä lisää, a ah, okei, okay, energiatankki, niin Tuossa löytää tosi paljon, ja tai vähän niin vähän väliä löytää jotain erikoischippeja, mitkä saattaa antaa just jotain, että kun tapaat melee asella, niin saat tuot helttiä takaisin, tai muita tällaisia pieniä niin kuin upgradeja, Et ne tuntuu enemmän uniikeilta, että jokainen salaisuus ei ole samanlainen, niin se on ihan kivaa, olen siitä kovasti pitänyt. Ihan ohi ohimenne vaan, heitettä, että siinä mielessä parempi kuin Super Niin <suhuus> <kyllä. hihä> Pieni vertailukohta
0: vaan tässä. Tämmöinen no niin, underground-peli,
1: k- mitä välttämättä kaikki ole kokeen. Kyllä. Mutta joo, suosittelen kyllä tutustumaan, jos Metroidvaniat kiinnostaa ja haluaa suomalaista pelitaloa tukea. Yhden okay. buginkin. Mm. Oliko se niin. sulla ollut vai? Joo, switch nappasin. Me sitä ajattelin otella ja nyt se vihdoin tuli. Ja yhden Tämä on oikeastaan kaksi bugia tähän mennessä tullut. Kolmannella alueella, sellaisia skilpivihollisia niin mitä niissä tapahtuu, kun välillä niiden tekoäly bukaa ja ne lähti, kävelee vaan e takaisin ja vaikka ampu selkään, niin ne ei sille ota damakea. Vaikka normaalisti ne niin pitäisi selkään ottaa damaakea ja niiden pitäisi välillä hyökätäkin aseella, mutta ei. Välillä ne vaan bugaa ne päättää kävellä ees koskemattomina. Ja eräs bossi jumittui väärään niin kun asentoon kesken hyökkäyksen, jonka jälkeen se vaan se kun hyökkäys loppui, niin se vaan jäi jököttämään paikalle samassa asennossa ja hakkasi sitä selkeä, niin kun se kuoli. Siitä, siitä ihan tuolla Discordin puolella bbc laitoinkin tämalle viesti, että hei, tämmöinen hassu juttu kävi. Ilmoitti, että kyseinen bossi on aiheuttanut ennenkin pään vaivaa, että katsotaan, miten saadaan tehtyä. Helppo ainakin lähettää palautetta ihmisille. <lacht> Laitoitiin
0: voiseen siitä, että pukea löytyy ja odotan maksusiirtoa tästä löydöksestäni. Ei, ensin tämän. Joo, on tarkoituksella että sieltä selvästikin yrittänyt löytää, että yrität speedrunata tota pelejä ja löydät kaikki mahdolliset pukit, millä säästää aika. Ei, ei, ei sentään. Ei, en jaksa sellaista aloita vääntää. Speedrun.com siis katsotaanpas, onko täällä joku. jo ehtinyt ykkösajan varaamaan. Jos ei, niin täytyy iskeä sinne apain. On siellä joku ihminen pelannutkin näköjään. Miten paljon, Männy? Öö, Eni prosentti rajoittamaton kategoria on ollut 18,5 minsa. Okei, siinä on vissi klippailtu aika kivasti. Jotain tämmöistä, koska ei Isoja klitsejä on ollut 43 minuuttia, että jotain tämmöistä.
1: Joo. Mut joo, sitten me vielä tänään aloitin erään peliin. Mitä siellä, nyt siellä viime viikon kahden aikana porukka on siellä täällä mainostellut. Tän Genshin Impact, ilmainen toimintaroolipeli, löytyy ainakin Pleikka en tiedä onko muualla. Ja se nyt hyppesi silmille, kun Useammassa paikassa porukkaan kehon, että onpas tämä mainio, ja tä kokonaan ilmanen, ja vähän Breath of the Wild-meininkiä, kun pääsee kiipeilemään silleen, niin otin tuossa ennen autosta alkoa tunnin puolentoista setin, ja äh, en vielä oikein osaa sanoa mitään, hyvin geneerisen, animen näköinen mutta on avoin maailma, ja voit kii- kiipeillä, ja on mitteri kun Breath of the Wildissa, on glideria, kuten Breath of Wildissa, ja Maksimissaan neljä hahmoa sillä voi kerrallaan olla, voit niitä välillä vapaasti vaihtaa ja varmaan suurin koukku tuossa kuitenkin on se elementtien kanssa kikkailu, että jokaisella hahmolla se oma elementti, mitä ne edustaa ja erikoisiskulla aiheuttaa sen elementin damakea ja niitä voi yhdistämällä tulee erikoisefektejä, että jos se et totta kai heidät vettä vihollisen päälle, sitten vaihdat jäähahmoa ja jäädytät sen, niin sitten se on hetkellisesti liikkumatta. Sitten jos on vihollinen on tuleessa, viskot sen päälle vähän tuulta, niin siitä tulee semmoinen tu- tulinen tuulenpyörähdys, mikä tekee damakea ympärilleen ja kaikkea tällaista. Ja onko seitsemän eri elementtiä siinä yhteensä on, että on nyt neljän peruselementin lisäksi Light, Shadow ja joku vielä erikoisempi. Ja niin, ehkä tuossa minun itteni vaivaa se, että kun minun ei tuo tarina kiinnosta yhtään, jotain geneeristä anime se suoraan sanoen on, niin kaikki, joo joo joo, ei kiinnosta, antakaa minun tutkia maailmaa ja pelalta. Niin sit jotenkin tuommoisessa ilmaisessa pelissä tuntuu Owolta, että siinä, ainakin tossa alussa ton, Vähän väli, väli videoa ja höpötystä, kun ei se kiinnosta. Me haluamme vain tutkia vapaasti. Ja sitten se ehkä isoin kritiikin aihe, mitä ihmiset tuosta on ollut, koska se on ilmainen peli, niin totta kai siinä on tämmöinen katsa-meininki. Eli pelin omalla valuutalla, jota saa tekemällä questejä ja pikkujuttuja, niin voit te- toivoa. Ja sitten toive- kun toivot, niin sitten siinä on mahdollisuus, että sieltä tulee joku rare tai rare Ja totta kai siihen voit sitten... Oikealla rahalla ostaa muitakin valuuttuja ja niiden voi olla parempia toiveita. Ja jos teet kymmenen toivetta kerrallaan, niin sit sieltä tulee vähintään yksi tietyn tähtitason hahmo ja bla 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 bla. Eli sama huttua, mitä on lähes kaikissa mobiilipeleissä. Ja se minua kyllä häiritsee, koska sit se tuntuu vähän tyhmältä, että sulla on ihan niinku tarinahahmoja, joilla on jotain, jopa vähän luonnetta ja tälleensä. Ja sitten se voit kuitenkin randomista generoida itsellesi vaan täysin. Niin irrallisia hahmoja. Joo, on niillä taustalta tämmöiset, mutta mä vähän veikkaan, että ne ei tule missään vaiheessa tarinaan vaikuttamaan, ne vaan on siellä. Siis tuntuu väärältä. Jos mietit, jos Final Fantasy Kutoissakin voisit yhtäkkiä randomaa jotain, vaan random muukleja ja muita heppuja sinne sun partimien tilalle, niin. Äh. Mulla on vähän niinku semmonen fiilis, että jos tuosta pelistä että tuo katja meni kokonaan pois, ja kenties tuo olisi maksullinen 3 peli, niin olisin positiivisemmin mielin. En nyt vielä eka jälkeen osaa sanoa, että aionko me tuota jatkaa, mahdollisesti, mutta ei ainakaan vielä ole jäänyt sellaista koukkua, että pakkohan tuota lisää pelata. Pelasin siihen asti, että tuli sellainen tehtävä, että käynnissä kolmessa temppelissä, kaksi niistä hoidin ja ne molemmat oli semmoisia, että hei, tällä tavalla tuli toimia, toinen, että hei, tällä tavalla jää toimii. Niin, Eikä se kolmas näyttää, että hei, tällä tavalla maa-elementitoimintana vastaavaa. Aika erikoinen rahoitusmalli tuommoiselle
0: pelille, kun ei kuulosta siihen kovinkaan hyvin sopivalta, että epäileekö ne sitten, että se ei
1: ole 60-arvoinen peli vai minkä takia tuolle linjalle on lähdetty. En tiedä. Ehkä ne on katsonut, että hei, mobiilipelit tahkoa hirveästi rahaa tällaisella katsameiningillä, niin kokeilla mekin sitä. En ole vielä sen tarkemmin. Pitäisikö vähän arvosteta tällaisen niin kuin silmällä ja katsoa, onko porukka, miten sanon, että on, tuleeko jossain kohtaista sitä maksumuuri vastaan, että hei, et sun... Perusasella pärjää, että pistäpä vähän rahaa pankkiin tai toivo parasta, että saat jotain parempaa kamaa. Ja tuntuu myös se level vähän outo, että sun hahmot saa kyllä niin kuin experience ja taistelusta, mutta sitten se kuitenkin saa sun adventure-rankkiä tällä sanoen, että on jotain ihmisiä käärejä, minkä vuolella sä saat paljon huomattavasti enemmän ekspo, millä saat sun hahmoja levelattua. Ja kun sulla on aktiivisena vain yksi hahmo niin taistelussa tai kun taistelu loppuu, niin on varma, saako se pelkästään ekspo vai kaikki sun partissa vai miten tuo homma toimii. Ja tuntuu, että koko ajan kun tuossa. Alkuun pelasin niin koko ajan peli Hei että hei, paina päällyykköstä, paina ylöspäin ja niin saat vähän lisää infoa. Sille hei, me haluamme infoa, Tain, me vaan pelataan ja tutkia asioita itse. Niin ja sekin vielä periaatteessa wildin verrattuna, että ruokaa voi tehdä. Tärkeimmät ominaisuudet siis kiipyvät ruoan Jep. Mutta ei tosiaan itse ole vielä isompaa vaikutusta tehnyt. Vähän veikkaa, että tuo jää jossain kohtaa syrjään, mutta voi hyvinkin olla, että ei ikinä tule espotoista pelisessiota. voi olla, tulee kaksi tai kolme lisää. En tiedä.
0: Se oli varmaan kehittäjäajatus, että tuli nyt kokeiltua, kun se oli ilman, että olisi varmaan aika monelta muuta mennyt ohi, jos se olisi vaan kaupahylylle mennyt melkein täyteen Toden, hinta.
1: Todennäköisesti. Mutta siinä oli minun pelailut. Ohi mennä voisi vielä mainita, että viisauden hampaan irtirepiminen on melkoista hotouhua. Se oli mukava kokemus, kun samaan tuossa vuosi sitten tein. Joo, se ei... Kyllä sattunut juuri kanssa. Se puudutus on kyllä vähän ikävältä, kun sitä puudutusannetta sinne ikeneä ampuivat, mutta se ääni, mikä kuuluu, kun ne riuhtoja ja hammasta hammassa, ja kuulet se sen rusiinesta, no niin, ja nyt vähän rutin. Runts. Se koko ajan kävi mielessä, että jos puudutusaine lakkaisi toimimasta, niin saattaisi sattua ihan kevyesti. Jep, jep, yhenkö vaan kiskoi pois? Tällä kertaa yhenen, että katellaan monta seuraavalla kerralla. Kyllä se vähän puhuu, että toinenkin pitäisi ainakin repiä irti jossain kohtaa, mutta ei vielä. Ja sitä mä vähän pelkäsin, kuin niin moni on varotellut, että sitten sen poiston jälkeen niin on äärimmäisen kipeänä pitkään, mutta ei mulla muutaman purana ottanut päivässä ja ei ole pahempia kipuja ei ole missään kohtaa tullut. Joskin sitten samana päivänä menin Lappeenrantaan siskon luokse pariksi päivää, niin mentiin ravintolaa syömään ja ajattelin, että no, kananpastas on aikaista pehmeä, sitä voi varovasti syödä. Jossain kohtaa sitten kielellä vahingossa heilautin kananpalaisen väärälle puolelle suuta ja purasin juuri sillä kohdalla, mistä hammas on poistettu ja meinasin kuolla. Se, se pisti aika ikävästi. Tuli vähän ekstra maustetta siltä puolta. Kyllä. Mutta joo. joo, ei enempää mm. enempä hammaslääkäriistä kerro ah. vaan, mitä sinulla on kerrottavana. E, eikö puhuta viisarehampaan hampaan poistosta? Muka... Niin, no jos haluat jakaa omia <laughs>
0: muistoja, niin anna tulla se, vaan. Niin. Se oli aika jännä silloin, kun ne vedettiin pois, niin nimenomaan se, mikä... Ne, mitkä tota, kolme vedettiin neljästä neljään, se, neljännen kanssa se totesi, että no, annetaan se nyt olla, se näyttää ihan fiksulta, niin ei nyt sitten otettukaan sitä pois. Mutta se oli just niitä, mitä vertaili, niin ne, ne, mitkä siinä tota, operaatioyhteydessä oli kaikkein kipeimpiä, niin ne parani kaikkein nopeita. Ja sitten ne, mitkä ei tuntunut yhtään miltä, tai tähän meni ihan vähän rutinaa jo päässä, mutta muuta meni huomamatta, niin ne oli sitten kaikki kipeimpiä että Siellä on ilmeisesti piuhaa aika paljon tuolla leuassa kiinni, että mistä ne joutuu pois sitten kiskasemaan.
1: Mm, totta. Se oli kyllä myös jännä tunne vielä, kun pari tuntia leikkauksen jälkeen niin puolet etuhuolesta, alahuolesta oli täysin niin turta. Oli tosi outoa yrittää juoda mitään, kun tuntui, että eihän minä pidä tätä pulloa edes mm. Sepä sepä. Joo, mitäs täällä omalla listalla oli?
0: Tämä on ihan hyvä aika ollut tässä maan säästely itselleni vähän tämmöisellä kevyemmällä pelailupuolella ollut jo. Kuukauden päivät oikeastaan, kun tuota Wobi-lisäriä ja hyvä, että on tullutkin näin tehtyä, koska sitten se lisäri lykkääntyikin nyt sitten, että jaha, ollaan kiltisti odotettu, että ei nyt oteta liikaa pelattavaa, ja nyt ollaan apot siinä, että kahden viikon päästä se olisi pitänyt tulla, ja ne totesikin, että joo, no ei se ehdikään sitten tule, Mä olen tyytyväinen päätökseen, että jos ne totesivat, että ei tämä nyt ole ihan esittelykelpoinen vielä, niin lykää nyt sitten eteenpäin vaan, mutta Ehkä vähän tämmöistä turhaa on nyt sitten vaan tuijotellut ikkunasta, että joku se on popin julkaisupäivä taas tulossa, niin ehkä nyt täytyy sitten jotain tähän välille keksiäkin vielä muuta pelattavaa. Mutta, mutta eipä tuo nyt mua niin maailmaa kaada, että tulee sitten kun tulee, että ei, ei se nyt niin päivällensä ole. Sitä mä vaan mietin, että kun se oli nyt tossa lokakuun loppupuolella pitänyt tulla niin ne että lykää eteenpäin ja ne ei nyt tätä nauhoittaessa edes kertonutkaan, että milloin se sitten tulee niin en mä en millään usko, että ne rupeaa noita refundeja ja kaikkea muuta antamaan sen takia, jos ne lykkää sitä vaan parilla viikolla eteenpäin, että luulisin, että se on se about kuukaudella sitten vähintäänkin, että se menisi tuonne marraskuun loppupuolelle, mutta siinähän rupeaa sitten jo aika pian tulemaan sen jälkeen nuo kaikki jouluvapaat ja tämmöiset, että mä en usko, että ne siellä sitten on toimistollakaan ihan hirveästi joulu viimeisenä viikkoina, että jos ei se siihen marraskuun loppuihin, niin se voi äkkiä ollakin, että se on vasta tammikuun puolella sitten. Mutta jos tuolla tavalla käy, niin sitten vaan levutellaan niitä hahmoja lisää, tuleepahan nyt toi priipätsi sisältö ainakin tuossa tällä viikolla, kun tämä jaksokin tulee ulos, niin jotain uutta sentään on ja uusia hahmoja levuttaminen on nopeampaa ja tämmöistä, että... että tulee sitä sitten kumminkin vaan pelattua okelisäädeen, ei heti Toinen asia, mikä ei varmasti myöskään tule ajallaan, saa on mun näytöohja. En tiedä, missä on. Olin varautunut tähän, ettei se kyllä julkaisu ehi. Olisi ihan kiva tietää, että milloin se tulisi, mutta ei ole minulla mitään käsitystä ja ei ole myöskään Jimsillä käsitystä siitä, että milloin se sieltä saapuu. <laughs> mutta no, ajan kanssa. En ole vielä muitakaan komponentteja ostanut, että sitten vasta kun tietää, milloin se tulee, niin uskaltaa muutakin ostaa. Se lähti jo. AMDilta uusia tulee tulevaa jo markkinoille ihan kohta, että tässä ehtii kaikki muut osallistat menemään vielä kertaalleen vaihtoon ennen kuin saa uuden näytöohjaimen käteen. Eikä tässä kohtaa enää autaisi mitään uutta konsolia tai muutakaan siihen välin koska et sä niitäkään ihan saamassa ihan lähiaikoina et tai nuo ei sitä yrittääkö. Ää, ei, ei toina vielä. Sitten joskus, kun niillä on oikeasti jotain muutakin pelattavaa kuin PS4-pelejä Jep,
1: ja sitten jos backlogi ei ole niin kauhean iso, eli niin ehkä eikin. Niin.
0: Elikkä ostat sitten kymmenen vuoden päästä vasta, kun voidaan podcastissa puhua plekkari 5 peleistä. Mm. <laughs> Kyllä. Se ei ole, ei ole enää muuten monta vuotta, kun me voidaan plekkari 4 ja Xbox vanin peleistäkin puhua, että sitä on odotellessa. Knack baby! <laughs> Se tulee samaan tien kuin kymmenen vuotta on täynnä. Niin... <laughs> Täällä on ainakin kahdeksan jäsentä PPCstä sitten paikalla. <laughs> Jep. Kun on huuto huutoäänestys, että oliko se nyt hyvä peli vai ei. <laughs> Joo, meillä oli tota aika monipuolinen peli tässä, tässä jaksossa käsiteltävänä, niin koitin pikkasen ö, kuunnella muiden ihmisen mielipiteitä tästä pelistä ja muuta, niin sen kautta tuli sitten ihan itselle vieras podcastikin löydetty. DOS Game Club-niminen podcasti about samoilla linjoilla meidän kanssakin menee, että tämmöinen... Tota, tota, säännöllisesti ilmestyvä äh, podcasti, missä nyt sitten onkin vaan pelkästään DOS-pelejä, eli nyt on kaikki tämmöiset alkohyppi, niin tota, tässäkin suoritetaan tällä hetkellä ja siinä on vaan sitten pelkästään tuosta pilistä juttelua ja yksi, yksi peli aina kerrallaan tota, tota, kuukaudessa on heidän tahtinsa ollut, että ne on aloittanut about samaan meidän kanssa, niin sen takia heillä jaksoakin puolet vähemmän sitten, että jotain vasta tässä samassa ajassa tullut, mutta tämmöisen äh, UFO enemmän anno niin vähän kaltaisen pelin kanssa, niin ehkä vähän kaipaisikin sitä, että voisi olla se kuukausi vähän parempi aika, että saa kaiken pelistä irti, mutta ei siitä nyt se enempää. Kumminkin tuli tuommoinen itselle vieras podcasti vastaan ja tykästyi siihen samaan, että siellä on paljon muutakin hyvää DOS pelattavaa joukossa, Teme Hospitaalia ja tämmöistä. oma- Omaa itsellekin tuttua pelien joukossa niin oli kyllä erittäin mukava kuunnella. Sellainen isompi poppo heila, että muutama semmoinen vakiojäseni, jotka on melkein aina paikalla ja sitten on enemmän tämmöisiä heidän omaa yhteisönsä jäseniä, jotka käyvät sitten näistä itselle tutummista peleistä juttelemassa ohessa niin on semmoinen hyvä konsepti heille mielestäni, niin tykkään tästä toteutusta vasta kyllä kovastikin. Yleensä mitä mä oon aikaisemmin yrittänyt tämmöistä joko Dossia tai sitten jotain Amigaa, Spectrum, jotain tämmöisen kaltaista podcastia kuunnella, niin ne on ollut näitä tämmöisiä eurooppavoittoisempia ää, podcasteja tai ainakin niiden jäsenet on ollut vähän enemmän tätä Euroopan suunnasta, niin mä oon yleensä vähän ollut sillä, että äh, nyt on tuo, äh, tykkään kyllä ajatuksesta ja energiasta se, että rupeaa teillä podcasteja tekemään, mutta mä valitettavasti oikein ymmärrän, mitä sä tällä hetkellä sanot, niin siinä mielessä mä oon ollut aina vähän varuillaan, kun huomaan, että on vähän monikansallisia jäseniä tuolla Parlamentissa sitten paikalla, mutta tuossa nyt ainakin itse päävierat puhuu sen verran hyvää englantia, vaikka ei, ei olekaan sitten jenkkiä tai brittejä välttämättä itse ollenkaan, niin siitä huolimatta niin hyvin kyllä ymmärtää tuokin, vaikka siellä sitten on monia muitakin vieraita paikalla, jotka on ehkä vähän sitten huonompaa englantia suustansa saa ulos tuotettua, mutta kun itse et hoitaa se hyvin, niin ei se minun mielestäni haittaa ollenkaan. Toivoisi kyllä, että tämmöisiä tämän tyyppisiä podcasteja olisi enemmän, että jos jollakin energiaa on, niin voisi samankaltaisen konseptin täällä Suomessa toteuttaa. Että mekin ollaan vähän tämmöinen puolittainen askel sinne suuntaan, että joo, me ollaan ehkä vähän, vähän tota tarkempi tämä meidän konsepti kuin monella muulla, jotka vaan puhuu, mitä nyt on viime tapahtunut, mutta Siltikin vaan puolikas askel eteenpäin, että on meilläkin nyt aika iso tota, skaala tässä, mitä kaikkea voitaisiin käsitellä, niin toivoisin kyllä, että jos jotain suomalaisia harrasteja, jolla on ehkä joku yksi vaikkapa konsoli tai pelikenre tai tämmöinen, mistä haluaisin tarkemmin puhua, niin semmoisia kyllä kaipaisin suomen kielelläkin enemmän. Älkää pakottako minua tekemään, tässä on jo ihan tarpeeksi tekemistä. Uh, mitäs muuta sitten? Akretsukosta tuli kolmoskausi? oletko ehtinyt vilkaisemaan?
1: Joo, aika pian sen jälkeen kun se tuli, niin parilta istumalta sen napsin pois. Ihan edelleenkin toimiva on ehkä stressin
0: aihe, tällä kertaa vähän kevyempiä oli ja itse konsepti muutenkin suht samana pysynyt, mutta toimii edelleenkin. Ne on selvästikin aika varovaisesti liikenteessä, että ne haluaa semmoisen aika tarkan tarinan, kaaren sillä, että se loppuukin myös sen kauden puolella, että ne yleensä, ehkä ne pienen semmoisen jonkun tota, yhden pointterin jättää sinne, että voidaan tästä vielä eteenpäin jatkaa, mutta tuntuu kyllä selvästi, että ne tekee kausi tuota hommaa eteenpäin, eikä ja hirveästi enempää lupaile. Ei se kyllä haittaa, ihan hyvin toimii tuollakin tavalla, katsoo pari lyhkäisempää jaksoa, niin yhden kaudenhan periaatteessa voi yhdeltä istumalta ihan helposti katsella.
1: Mm, yep.
0: Mukavaa, että tämmöisistä voidaan tällä meidän podcastin puolella puhua vapaasti. Mä tuossa noita kuuntelin ja niin se mikä roostattiin pahasti, kun se yrittää agreed puhua, että onneksi sä että sä ymmärrät paremmin näitä asioita.
1: Mm, kyllä, mainiosarja kyllä. Ja itseäni kyllä huvitti suuresti tämä tyttöbändi-kuvio, kun yhtäkkiä tuli, että nyt nythän on aika metal tämä meininki. Mm. Joo,
0: oli aika varmasti siihen suuntaan viittaukset, vaikka nimi olikin eri. Jep. Joo, mitä mä nyt sitten tuossa koitin jotain vanhempaa pelaalla? En tiedä, mistä tuli fiilistä, voisi jotain kilvanna ajollista peliä, peliä kokeilla. Varmaan johtui siitä, että Switch oli päällä ja selailla, vaan että mitä mä nyt sieltä Nessin tai Nessin ru- oikeasti rupeisin pelaamaan ja ne meinaa sitten aina jäädä semmoisen viime minuutin kokeiluksi. Niin no, niissä tuo nopeampi testaelu toimii paremmin, kuin vähän arcade tai sitten tämmöisiä kilvaajopelejä, niin niitä nyt jonkin verran Yritin tuossa pelailla. Nessillehän tuli tämä Eliminator Boat Dueli, ei kannata pelata, ei ole hyvä, ei näe mihinkään ja on siis tota, ylhäältä päin kuvattua, mennään jotain rämeikkoja suolta, puroon jokeen pitkin ylhäältä päin kuvattua, ajelua ensin ja sitten tulee tämmöinen olan takaa, kolme ulottu loppupäässä karttaa tai toisinpäinkin saattaa mennä nämä kaksi elementtiä, mutta tuolla tavalla lähinnä yksi vastaan yksi ajelua mennään ja yhden teet niin todennäköisesti on sitten peli on pelattu, että ei muuta kun konsoli vaarisee, uudestaan, ja, niin pääsee nopeammin yrittämään uudestaan. Pieni upgrade, ja siinä aina sitten kisojen välillä saa rahaa vastaan hommattua, mutta muuten niin äh, en tykännyt. Mm. SNES-puolella Stunt Race FX on monesti puhuttu peli Aikansa tekninen saavutus, että tuommoinen kolmiulotteinen peli saadaan toimimaan isoilla eh, ajoneuvoilla toteutettuna. Ihan eh, niin, hyvä mitenkä piti kuvaila. Hyvät puolet, tasainen FPS, huonot puolet. FPS on noin viisi, mutta se, se on tasainen <thusutun> kumminkin. <lantamaan> Ihmettä ei pyöriikään, mutta joo, ei ole kovinkaan nautinnollinen kokemus enää tänä päivänä, eikä mitään hyvää kilva fiilistä tuosta pelistä saa, että suosittelen senkin jättämään kokonaan välistä. Joku voi olla eri mieltä, mutta ei, ei ollut minulla hauskaa senkään pelin kanssa. Ja yhden kilvaa pelin kanssa mä joudun nyt ö, näin julkisesti pyytämään anteeksi. Mä oon ehkä tätä joskus saattanut dissata, mutta nyt pelasin useamman tunnin tätä oikeasti, niin sitten pääsinkin ne ihana, ajatuksen kanssa tutustumaan tähän pyöritämään vanhat puheen. Mä oon ollut aina sitä mieltä, että F0-Snessille ei ole kovinkaan kaksinen kiva ajon peli, mutta herrajastais, mä oon väärässä. Tämä on varmaan eikä se parhaimpia kilpa-ajopelejä. että tuommoinen tota Nopea, nopealla vauhdilla lähenä itsensä markkinoiva Ei siinä nyt yhtään mitään ole, että miksi et pelaa jotain mariokarttia tai tämmöistä, missä pääsee sen aseita ja muitakin käyttämään, mutta sitten kun siihen tuntumaan pääsee oikein kunnolla mukaan F-seron kanssa ja rupeaa ne mutkat menemään niitä kymmenesosa sekuntia sieltä viilaamaan pois ja muita pieniä optimointia tekemään, niin tuo itse asiassa yllättävän hauska peli sitten kumminkin. Vähän se ajotuntuma on... Omituisen oloinen tuossa, no, että kovin liukkalta tuntuu, mutkat ensin, kun yrittää kaasupohjassa mennä, mutta ihan semmoinen pieni vaan, näpäytät kaasun hetkeksi aikaa pois päältä, niin silläkin pystyy on niin paljon manyverejä tekemään sitten tuossa tarkemmin, että hyvin, hyvin pystyy kyllä kontrolloimaan tuota alusta, vaikka se, no, mikä se nyt oikea nopeus on siellä ylä ruudussa lukee 500 tunnissa, mutta mikä se nyt te suhteutettuna ympäristöön, niin siihen en mene se enempää kommentoimaan. Todennäköisesti ei niin nopeasti nämä ehkä tässä tuota, Mode kentissä tai mikä tämä teknologia onkaan, mikä tätä juttua tässä pyörittää, niin ei nyt ehkä ihan oikeasti niin nopeasti liikuta, mutta kumminkin niin se, että rupeaa ne kartat oppimaan hyvin ja rupeaa ne ajolinjat sieltä löytymään ja pikkusen tiukemmin onnistuinen mutkat ottamaan, niin f vaikka ei mitään ylimääräisiä aseita, mutta kun pelkkä puusti on siellä sitten kerran per kierros, niin siitä huolimatta niin oli itse asiassa erittäin hauska peli. Tykkäsin. Suosittelen.
1: Mm. Se on kyllä varsin mainio. Hiukan kyllä hankala. Ei niin hankala ilmeisesti kuin se GX vai mikä se kubeen, mistä aina puhutaan kauan tarina, sana on järkyttävän vaikea sen tarinamoodi. Mm. Tämmöistä olen myöskin
0: kuullut. Toi f on vaikeustaso, niin se on kyllä ehkä vähän, nyt on se rapper-bendingi oikein vahvasti otettu mukaan, että se on ihan, ihan se ja sama, että noilla expertillä ja master-tasolla, että kuinka hyvin sä sitten loppupele saa, että se on se seuraava kilpailija siellä sun perässä, niin se on opaut aina sen saman etäisyyden päässä sinusta, että vaikka Tuossa ihan kattelin Master-tason speedrunniakin, ihan sama kuinka paljon sä tota short yrität siellä käyttää, joka eikin sen optimaalisesti ajaa, niin se on aina yhtä lähinnä sun tota puskuria siellä takana kiinni, että se on se yksi virhe ja se on ohi sieltä aina, että se on vähän huonosti toteutettu, mutta annettako anteeksi. Vanha peli. Niin, ja tokalla siellä ihan hyvä muutenkin olla, että vikaalla kerroksella sitten vasta ohi, niin hyvin mm. menee. Semmoista pelattavaa mulla oli tällä kertaa. Onko tulla muuta mielessä tässä kohtaa noussut ilmoille vai jatkammeko ohjelmassamme eteenpäin? Mennään Me vaan eteenpäin. Siinä tapauksessa kuunnellaan ufosta enemi annoonista jotain pientä musiikkia välissä ja jatketaan sitten sen jälkeen. Otsikoihin siirryttäköön seuraavaksi ja kaikkiin muihin minisegmentteihin, mitä tämän alta löytyy. Mikä se ensimmäisenä joukossa on?
1: Sehän on tuttun tapaan tänä päivänä velihistoriassa. Eli mitä tapahtui 10, 20 ja 30 vuotta sitten? Taas kun mun pitää näitä lukea.
0: Ei, Kyllä. Niitä me hauska. No, koetetaan nyt kumminkin, kun tähän leikki ollaan ryhdytty, niin se täytyy myöskin kestää. 13. päivä lokakuuta on päivämäärä polttopisteessämme, ja 10 vuotta sitten oli se tapahtunut vuonna 2010 seuraavia asioita. Dead Space Ignition-niminen peli oli julkaistu tänä päivänä Xbox 360 ja Pleikari 3 Jos ihmetellette, että mikä tämä, tämmöinen on, en ole siitä kuullutkaan, niin se johtuu oikeastaan siitä, että kyseessä on tämmöinen interaktiivinen graafinen novelli, tätä jailtiin ilmaiseksi. Heille, jotka oli tuon Dead Space 2-sen ennakkotilaannut, sai sitten myöhemmin erikseenkin tämän ostettua, jos sikseen halusi. Jonkin verran myös pieniä minipeliä oli joukossa, että käytännössä peli, mutta enemmäksi ihan tämmönen tarinanovelli oli siis kyseessä. Tarinallisesti toimii tuon 1- ja 2-osan välisenä siltana ja Sumo Digital oli tässä kehittäjänä. Et varmaankaan tuo ole koskenut, mutta mitenkäs tuo Dead Space-sarja onko lähellä sydäntä ollut.
1: Lankomiehin koneella aikoinaan pikkusen Dead spessin alkua sen ykkösen alkua pelailin, ja se vaikutti kyllä ihan pätevältä Survivor Horror peliltä, ja on se ollut mielessä, että se ykkönen pitäisi ehkä joskus ihan kokonaan pelailla, mutta en ole vastannut aikaisiksi. Se hetkinen, sehän voisi olla ihan potentiellinen jakso jopa joskus. Joo, ikä jo olisi tarpeeksi.
0: En itse niitä pelannut ollenkaan kovasti, kyllä kuulin juttua niistä, että tää taisi olla vähän semmonen ne... Mm, Game of Thrones semmoinen suosionkaari tällä pelisarjalla, että ykkönen oli erittäin tykätty, kakkonen täytti odotukset että
1: kolmonen tuli ja kaikki unohti että pelisarjan samaan te. Joo, se vissiin lähti vähän liikaa sooloilemaan tuon genren kanssa, että ei enää ollut kovinkaan kauhupeli. Mm. Koska piti saada vähän y- isommalle yleisölle
0: suveltuva peli aikaiseksi, niin siinä meni koko pelisarja sitten samalla. Mm. Onhan näitä nähty. Tänä päivänä oli myöskin julkaistu 360- ja Pleikari 3. Julkaisun nimeltä Sonic the Hedgehog 4. suoraa jatkumoon noille vanhoille kaksiulotteisille Sonic-peleille, eli pelimekaanikka pysyy edelleen kaksiulotteisena, mutta muuten tuo ulkoasu on uudistettu tämmöisillä kolmiulotteisilla hahmoilla, ja jotain tekniikoita näistä myöhemmistä peleistä on, muun muassa tuo että on nyt tähän peliin lisätty. Nää Dimps ja Sonic-tiimi tässä luonnollisesti kehittäjinä ole. Näin ei ilmeisesti oikein menestynyt tää Nelosonicki
1: sitten aikanaansa. En mitään hyvää näistä yleensä ole ainakaan kuullut. Joo, me oon molemmat episodit Steamin kautta pelannut ja en me niistä muista oikeastaan mitään. Kyllä mä muista sen, tai sen verran, muista, että en samalla tavalla iskeni kuin kolme ensimmäistä. Sepä just, että ei nyt sano automaattisesti, että oli huonoja pelejä, mutta tuo
0: on tuntunut aika yleinen kommentti näihin oleva, että ei, ei niistä oikein mitään muistakaan sitten, että erittäin käden lämpösi. Mm. Kakkosepisodiahan taisi tulla myös, mutta ei, ei tainnut kolmetta ikinä tulla, jos oikein Joo, ymmärsin. Että taisi tuo Sonic Mania olla sitten pikkasen parempi toteutustapa tämmöisellä perinteisemmälle Sonicille kuin tää nelosen episodit aikana. No, näin voi sanoa, että hiukan paremmin. Pykälän ainakin. Sitten, mitäs 20 vuotta sitten olisi? 13. päivä lokakuuta vuonna 2000. Täältä jokunen peli myöskin löytyisi. Jotkut tärkeimpiä, jotkut vähemmän tärkeitä. Aloitetaan. Ehkä niistä vähän tärkeämmistä, menisin sanoa, että vähemmän tärkeämmistä, mutta täällä oli Tresuren peli, äh, Kilvaajou-peli yläpuolella, niin ehkä en sanokkaan tätä, että tämä ei ole tärkeä peli. <tos> äh, Bang niminen peli Dreamcastille oli julkaistu tänä päivänä Palo-alueella, eli Tresure tuttu äh, kehittäjä, varmasti meidänkin kuuntelijoille nyt viimeistään heidän kehittämänsä vapaasti skrollaava toiminta kautta shoot pelin sekoitus. Nuoret e-pilotit Ricki ohjastaa tässä mekkoja ja taistelee avaruuspiraatteja vastaan, uhuh. viholliset viholliset pudottaa tässä pelissä erinäisiä hedelmiä power-rappeina, joita sitten keräämällä ää, tota, tota, saa jotain kivoja, hyviä juttuja, joista en ole itsekään varma mitä ne on. Ja näitä tota, sitten paremmin pystyy keräämään, kun kompottaa noita tappoja, eli se sitä myötä ää, kannustaa myös aika aggressiivisesti tuota pelaamaan. Eli jos et ymmärrä mikään vapaasti scrollaava suutemappi, niin käytännössä siis suutemappi aluksella mennään, mutta voi kahdeksan eri suuntaan ampua ja vapaasti liikkua kartalla eteenpäin. Että onko se nyt sitten suutemappi vai ei, en tiedä. Jotain sen tyyppistä. Ei sanonut toi nimi itellä ainakaan heti yhtään mitään, mutta heti kun näin pelikuvaa, niin sitten tajus, että olen tätä jostain kautta aikaisemminkin nähnyt, että jotain kemi videosarjaa ollut tai speedrunia ehkäpä ollut sitten joukossa. Mutta nimi
1: on vähän semmonen, että ei ehkä ihan heti kuvasta, että mistä nyt onkaan kyse. Mulla nimi soitti vähän kelloja, että jossain on kuullut, että tää on näitä Dreamcastin mainioita pelejä, mutta en osannut ennen googletusta muistaa, että mistä oli kyse. Vähän Dreamcastin ongelmat, että eikö sillä kaikki pelit sillä konsolilla käytännössä hittinkemejä.
0: Niin. Sen muu ei varsinkin. Ai niin, jo se. Mm-mm. Castorolo Honda Superbike Racing oli se peli, mitä mä menisin sanoa, että tämä ei ole varmaankaan niin tärkeä. Ja, no, kai me siihen ollaan päätymässä itsekin. Pleikkari ykköselt tosiaan julkaistu ja Interactive Entertainment ollut tässä sitten kehittäjänä moottoripyöräajopelistä olisi kyse. Harjoittelutreenikisa ja kausitilat pelistä löytyy ja kaverin kanssa voi sitten myöskin split screenissä pelata. En kysy Eetulta mitään, kysy, mennään eteenpäin. F1 Manageri oli myöskin julkaistu tänä päivänä. Tästä on varmasti Eetulla heti enemmän kerrottavaa. Windowsille julkaistusta managerointipelistä olisi kyse. Intelligent Games olisi tässä ollut kehittäjänä. Olet siis vastussa kaikesta tallin tekemisestä tässä näin. 1999-kauden äh, tallit, kun tässä nyt sitten on vain 2000 vuoden tallit mukana, että Häkkinenkin taitaa vielä olla kuviossa tässä vaiheessa. Hah, ei... Et var, et varmaan tuosta yhtään mitään ole sanomassa, ja muutenkin on semmoinen pelisarretti, ei kovin kovinkaan monta f 1 tulla, mutta onko mitään managerointipeliä, mihinkä olisit se enempää sitoutunut? Mä kyllä arvan että se sä varmaan mitään urheilumanagerointeja jaksa, mutta onko mitään ehkä fantasiavoittuisempaa managerointipeliä, mistä tulisi jotain mieleen? Tois nimittäin semmoinen genre, että siitä voisi tykätä enemmän, jos se olisi jotain muuta kuin urheilu.
1: Uh, just tuossa vähän aikaa sitten just, itse oli ton Sisko ja Langomien katso, että eräästä mainiosta teoksesta mikä ei varmasti sota kelloja yhtään kenellekään. Sellainen kuin Gazillionaire Deluxe on äärimmäisen mainio peli, jossa jokainen pelaaja on avaruudessa tällainen niin kuin rahtikuljetusfirman johtaja. Siellä ajellaan planeetalta toiselle, ostetaan tavaraa silloin kun se on halpaa ja mennään planeetalle missä saa paremman hinnan ja sit siinä on erilaisia eventtejä ja se on äärimmäisen mainio, jossa on helvetin hyvät efektit ja hienot kuvat. Suosittele vähintään googlettamaan. Mut jostain kummallisesta, aina kuin puhetta vanhoista peleistä, niin mainitsen Gazillion äärin, niin ei, ei hirveästi saa niin kuin ihmisiltä minkäänlaista reaktiota. Se on jotain, mitä pitää kokea itse.
0: Täytyy omalle muistilistolle siis laittaa. No, mitä vähän tunnetumpaa peliä oli lokakuun 13. päivä julkaistu tuossa uuden vuosituhannen kynnyksellä tai sen jo tällä puolella. Mario Party 2 oli nimittäin tänä päivänä julkaistu britanniassa ainakin Nintendo 64. Eli Hudson Soft oli tässä sen pelinsarjan kehittäjä ja tämmöisestä hän nyt tietysti on kyse. Tähän oli tuotu 5 uutta pelipöytää mukaan ja 64 minipeliä tästä löytyy yhteensä. Mario Party taisi n 64:lle useampi tulla, tuli kaikki neljä. Heti jo tolle kuusneloselle, että melkeinen vuosittainen julkaisu olisi ollut kyseessä. Niin
1: oiskohan
0: 5-7 ollut kupella? No on nelonen on kupella kans, sitten ah, okay. asti ollu. Muutama kumminkin tuli jo Nintendo kuusnelosellekin. Onneksi ei oo kavereita, niin ei tarvitse pelaata. Eh. Ja näin ei välttämättä netin välityksellä läheskään yhtä hauskoja sitten.
1: Tär- tärkeä väliaika tieto. Gazillionaire on jostain kumman syystä Steamissä. Laitan sinulle linkkiä heti. Hyvä tietä. Montakin euro. 16,79. Aika paljon, mutta on se ihan käsiteltävää hyvä veli. Täällä on Tää tämän... lankomiehe, lankomiehelle viestiä tällä samalla sekunnilla. Vasta mm. oli puhetta, kun oli siellä käymässä, että hittokys sitä pääsisi taas pelaamaan.
0: Erittäin myöten 2020, mutta. Siehän on alkuperäinen päivä sitten ollut.
1: Kauan sitten kumminkin. The classic business strategy game from the 90s. Sanotaan tiimissä. Hmm.
0: Hyvä tietä. Jakson aihe siis joku päivä.
1: Oh, jo, 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 jo. Kutsutaan
0: vieraksi vielä kolmaspakin niin. Sitten on juttua enemmän. <laughs> Mitäs tänä päivänä oli vielä muuta julkaista, täällä löytyisi myöskin Microsoftin Combat Flight Simulator 2, World War 2 Pacific Theater, näin erittäin hyvin lausuttunakin Windows-alustalle toki julkaistu. Ja Microsoftin lentosimulaattoristahan tässä tietysti nimestäkin päätellen on kyse. Tehty samalla pelimoottorilla kuin tuo perus simulaattori, mitä he myöskin ovat tehneet kovastikin, mikä tietysti tänäkin päivänä edelleenkin kuumita hottia on. Teemana toisen maailmansodan aikainen valtameri, jossa jenkit ja japanilaiset ottavat yhteen. Vaikeustasoa pääsee porrastaisesti säätämään, että pääsee aika... Airekaan tyylisesti vaan suoraan toimintaan kiinni, tai sitten jos sä haluat olla se pelaaja, joka vääntelee vipuja ensimmäistä puoli tuntia, että päästäänkö nyt lentoonkaan edes, niin tämäkin mahdollisuus tästä pelistä löytyy. Jotain semmoista vähän simulaattorimaisempaa peliä olin aikanaan yrittänyt, muistan kyllä, että ei sitä ikinä maasta päästy, että Vähän vipuja sääteli <laughs> viisi minuuttia, mikä tekee mitäänkin ja sitten kiitoradalta radalta suoraan läheiseen metsikköön se kone, se enempää maasta nousumatta, niin oli kokemukseni tästä pelikendrestä. Mm.
1: En ole ikinä mitään light simulatoria pelannut, mutta olen lähtökohtaisesti asettanut sille kannalle, että en tule niitä osaamaan. Mm. Joo, tuommoiset vois olla
0: aika rentouttavia pelejä kyllä, että jotain podcasteja tai radioisina samalla kuuntelee, nautiskelee vaan meiningistä. Ei tarvitse stressata. Muuta kuin siitä, että rysäytänkö siviilikoneen jonnekin, minkä se ei kuuluisi mennä. Jeps, jeps. Sitten oli tänä päivänä julkoistu vielä tämmönen peli kuin Wonder Wonder Windowsille tuolla Japanin suunnalla. Kompailon tässä kehittäjä. On ehkä jossain ohi menne. heistäkin jotain mainittu. toimintaroolipelistä olisi kyse, jossa painopiste on tuolla pusleilun puolella. Alunra oli yksi vertailukohta, mitä tästä pelistä käytettiin. 14-vuotias Gino selvittelee tässä kadonneen sivilisaation salaisuuksia. Saattaa olla, että tästäkin voisi joku äh, käännös olla ehkä olemassa, mutta ei välttämättä. Ei nimi sano yhtään mitään. Naputus kuuluu taustalla, kun mä yritän katsoa, mitä romhackingista löytyy. Äh, jotain projektia täällä on käynnissä ollut, mutta en tiedä sitten, onko koskaan valmiiksi asti saatu vietyä. Yritettyä ainakin on kääntää. Katsotaanpas vielä 30 vuotta taaksepäin, että mitä siellä oli tapahtunut. Ei ollut päivän tarkkuudella mitään meille tuttua peliä, mutta kun siellä yksi peli oli kumminkin 13.10. vuonna 1990 julkaistu, niin halusin sen nyt sitten mainita, kun kertallakin kohdalleen osuu. Taivanilaisesta DOS-pelistä, olisiko se nyt, nyt mennään kyllä aika underground-meinikiin, mutta mainittakoon nyt, täytyyhän heillekin kunnia antaa hyvästä työstä. Tekehän nämä oikeasti lausta nämä aksat ja muut kirjaimet, niin pahoittelen kaikille taivaanilaisille kuuntelijoille tässä kohtaa, mutta Xuan Juan Jan on tämän pelin nimi, ainakin jotenkin päin lausuttuna. Taivanilaisen Domo Productionsin kehittämästä roolipelistä olisi kyse, ja tämä oli tuon maan ensimmäisiä julkaisua japanilaisen JRPG-pelisuunnittelun tyyli tässä on vahvasti läsnä, mutta tarinallisesti tuo peli ottaa enemmän vaikutteita tuosta kiinalaisesta mytologiasta, että pikkasen erilaisesta tapauksesta nyt kumminkin on kyse. Jumalat, demonit sekä ihmiset jakavat elintilan keskenänsä tässä pelissä, mutta ihmisillä on viime vuodet ollut vähän ahtaampaa, kunnes sitten sankari syntyy, joka pystyy tätä Yksi suon juona miekkaa käyttämään, vai mikä se miekan nimi olikaan. Joku tämmöinen siinä
1: oli tarina. En olisi uskonut, että jossain kohtaa meillä on edes kaksi sanaa Taiwanilaista dossipelistä joka roolipeli. Hmm.
0: Aika mielenkiintoinen yhdistelmä. En lupa, että tulemme ikinä sitä kokeilemaan. <laughs> Yleensä kun taivanilaisista peleistä jotain kuulee, niin ne on ollut noita Famicom-pelejä, mitä on vuonna 2000 julkaistu. jotain ihme megamen-klooneja ollut. Hmm. missä väripaletti on semmoinen aikamoinen räjähdys ollut, mutta että yrittävät edes. Semmoisia pelijulkaisuja tuolla historian siivillä olisi tänä päivänä ollut. Mitäs nykypäivänä sitten? Meillä oli tällä kertaa vähän kapoisemmin tuota uutispuolta ollut, mutta käydään nämäkin vähän sitten läpi kuitenkin.
1: Joo. Jälleen kerran mainitaan, että Hamster tuo jälleen uusia Arcade archive Uusimpana saapuu taiton vuonna 84, vuoden 84 peli Benbero B. Toimintatasoloikassa liikutaan kerrostalon sisällä, väistellään esteitä ja sammutellaan tulipaloja. Julkaisun lisäyksiin kuuluvat mahdollisuus muokata pelin vaikeustasoa sekä leaderboardsit. Ei sano pelinimi itselleni yhtään mitään.
0: Aikansa peliksi oli ihan nätin näköinen kumminkin. Mulla meni jo vähän sekaisin tuo elevator Actionin kanssa, mikä on ilmeisesti ollut semmoinen... Eikö sekin taiton peli ollut, niin... Justihan siitä viime jaoksessa taidettiin puhua, niin ainakin jostain osasta, mutta mut, vähän siitä inspiraatiota ottanut ja vähän tasohyppelymäisempi sitten kumminkin siitä tehty. Hmm. Semmoinen peli, mitä mielellään pelasin, jos se jossain kokoelmassa olisi, mutta tuskinpä tulen erikseen sitä ostamaan ikinä.
1: Hmm. Sepä. Mutta koska eihän tämä yleensä riittänyt hamsterista, hamster kertoi Tokyo Game Show'sa. Heidän tulevaa julkaisuussuunnitelmaa tulevaisuutta varten ja listalta löytyy 64th Street, A Detective Story, Arabian, Cosmopolis Kalivan, The Fairland Story, Gradius 3, Green Peret, joka tunne tämmöistä Russian Attack, Gusler, Kur Liquid Kids, Nova 2001, Petton Q, Rabio Lepus, Rodland, Soccer, Swimmer, Thunder Dragon ja VS Tennis. Eli varautukaa, että nämä kaikki mainitaan uutisessa jossain vaiheessa uudelleen. Hmm. Aina vähän täytettä
0: meidän podcastin, että on aina tekemässä. Tasainen bauhti on.
1: Onko mitään listalla, mikä herättää yhtään mitään ajatuksia? Suurin osa täällä on minulle ihan tuntemattomia nimiä. Gradius kolmone Tennis. Niin. Hmm. <laughs> no sokker, joo. Aika, aika moni noista on just jotain no ikinä kuullutkaan ja unohan, että niistä ikinä ollut puhetta tämän jakson jälkeen. Kyllä, kyllä. Kurikintonista tulee mieleen vanha japanlainen
0: youtube että joka teki kitaravideoita joskus tuolla 00 vuosikymmenen puolella. Ja siellä oli jotain Final Fantasy-kappaleitakin, muistan sitä innossani. Katselen hänen videoita, että minäkin joskus noin hyvä. Ja... Apautti hänenkin innottomana ostin sähkökitaran ja kolme viikkoa soitin ja totesin, että sormiin sattuu, ei tämä hauskaa, pelataan kitarhiroon mieluummin lisä. Mm. Mutta kun Rickintonin muista, että oli hyviä kappaleita hänelle jo silloinkin ja aina vielä tulee niitä vieläkin kuunneltu. Tämä ei tietysti liittynyt tuohon peliin mitenkään, mutta ajatus nousi. Kyllä. E- Eikö se Nesaretko tykännyt Rasha kistä kovasti? Näin muistelisin, joo. Eli se nyt lasketaan siihen, että tuttu pelissäkin siis. Jep.
1: Kyllä, Joo. kyllä. Sitten seuraava uutinen. Tästä kiitos kotimaan kirjanvaihtajalikududille. Bitmap Books on jälleen julkaisussa uutta kirjaa pelikansitaiteesta. 372-vuisen Game Boy The Box Art Collection tullaan julkaisemaan 7. joulukuuta vielä tämän vuoden puolella. Ennakkotilajilla varatut kultakansiset versiot ehdittiin jo myymään, mutta 30 punnan perusversiota ja 50 punnan hopeakantista kirjaa voi edelleen ostaa. Tämä oli mulla edellisen jakson muistiinpanossa
0: kirjoitettuna, ja sitten siinä oli niin paljon muutakin juttuja, niin mä sen sitten pois, ja likviduudin nappasi samaan tien, että hei nyt tämmöinen unohtu, niin no, olen pahoillani, niin nyt se on tässä, <tos> kun oli uutisia vähemmän, niin nyt se voi ottaa vähän myöhässä, mutta kuitenkin Bitmapilta aika paljon tuota kirjaa edelleenkin on tullut, että tasaista tahtia sieltä tämmöisiä julkaisuja tulee, kannattaa varmaan Useampi kirja kerralla niin pääsee postikulujen kanssa vähän helpommalla. Sitten, mitäs tällä muuta juttua olisi, pikavutisten puolelle laitoin, koska tämä nyt jälleen kerran mikään uutinen ei ole, mutta jotain juttua vanhempiin peleihin liittyen. Famitsu oli haastatellut Seegan henkilöstöstä henkilöä nimeltä Josuke Okunari, hän on... Mikähän siellä virallinen titteli oli tuottaja oli joo, mutta enemmän oikeastaan aikaa tänä päivänä viettää tuon vanhemman katalogin parissa, mitä hän on siellä seikan puolella hoitamassa. Häneltä tiedusteltiin, että mitä tuon Game Gear Micron jälkeen nyt sitten suunniteltaisinkaan seuraavaksi, ja vastaus ainakin tämän haastattelun mukaan oli, että olisi se kiva taas jotain vähän isomman luokan projektia tehdä, että tämä nyt on vähän enemmän tämmöinen Japanin julkaisu vaan siellä suunnalla, ja ei välttämättä maailmalle ihan herveästi tämä laajene, mutta seuraavan kerran kun tehdään, niin olisi hyvä jälleen kerran ää, maailmanlaajuisia markkinoita pitää silmällä, ja samaa veto muun muassa mainitsi tuon SG-1000, eli tuon Master Systemin ensimmäisen variaatio, ja siinä mainitsi, että No, jos tämmöinen tapahtuu, niin todennäköisesti se on master-systeemi ennemminkin ajattelee, kuinka paljon helpompi se olisi toteuttaa, niin halvempi tapa printata rahaa, mutta mitä ihmiset oikeasti
1: haluaa, niin ehkä
0: se Dreamcasti
1: voisi olla vähän mielenkiintoisempi. Joo, joku tuommoinen julkaisu Dreamcastissa aiheuttaisi kyllä monelle sydämen ja märkiä housuja. Oisi huhuh, ihan kova homma olisi. Hmm. Mitä nyt tämmöiset...
0: Tuota, tuota, minikonsolit, mitä tässä on tullut, niin en ole silloin niin hirveästi hypettänyt itselleni niitä ja muutamat, mitä olen ottanut, niin sitten jossain vaiheessa jälkeenpäin vastaan, että en todellakaan tai mitään muuta, mutta jos tulisi uutinen, että M2 tekee Saturnin mini ja Dreamcast mini, niin mä en välttämättä ihan hirveästi enää enempää sen jälkeen mietin, että ne voisi kyllä lähteä saman tien mukaan. Olisi tosi... Tosi hyviä tuotteita varmastikin, mutta hmm. katsoo nyt sitten logistiikan ja muun kannalta ja mitä heillä on sitten resursseja käytettävissä, että kuinka hyvin semmoista pelit saisi pyörimään. Niin sitä en niin hyvin tiedä sitten. Toivotaan. Ja mitä jos ne tekee Dreamcasti, vaan painattaa uudestaan. teitä heitä sama mutta me julkaistaan tämä nyt uuesta. Niin, meillä jäikin varastoon näitä muutama. Hmm. unohettiin. Sehän se olisi kaikkien mukavinta. Joo, rom puoli sitten käydään vielä tässä lopuksi läpi, ja rom tänne vaihtelun vuoksi olin ottanut joukkoon. Kohta meillekin ajankohtainen peli olisi nyt kyseessä, nimittäin Zelda 2 Redux-niminen rom olisi tässä hiljattain julkaistu. Shadow 1 333 johtama projekti olisi tässä kyseessä joka lisää paljon päivityksiä Zelda 2 varten sisältää muun muassa vaikeustaso balansointi, että siellä on sitä vähän lähdetty pistämään uusille urille. Pieniä graafisia päivityksiäkin löytyy joukosta käyttöliittymää muutettu vähän enemmän muihin Zelda-osiin verrattavissa olempiin versioihin, dialogia, tarinaa ollaan pikkasen muutettu ja paljon paljon muita pienempiä juttuja, mitä ei tässä rupea edes listaamaankaan ja jos tämä kaikki on liikaa, niin siellä on ilmeisesti mahdollisuus sitten valkata näistä päivityksistä osaankin, että jos joku yksi asia on, minkä haluaa muuttaa, niin sen voi tehdä, mutta välttämättä kaikkia ei tarvitse kerralla asentaa, jos ei siltä tunnu. Kuulostaa aika hyvältä.
1: Mm.
0: Tai emme kumminkin pelata ihan alkuperäisessä muodossaan tuon pelin ensin mieluummin. Kyllä, mutta on olisi vähän mielenkiintoista sen jälkeen tuota vähän kokeilla. Mm. Pääsee vähän vipuja säätelemään sieltä katsomaan, että mikä vaikuttaa mihinkäkin. Mm. Mitenkäs
1: sitten teitä fani-käännöspuolella? Oliko siellä jotain mainitsemisen arvoista? En tiedä mainitsemisen arvoista, kyllä täällä pari on. Ekana täällä olisi Kanaru Augusta Masters 98 Japani Nintendo 64 toinen golfipeli, joka on T&E Softin pelisarjan toiseksi viimeinen julkaisu, joka on en välitä golfista.
0: Ilmeisesti Japanin ratoja sisälti muutenkin pelkästään. Golfipelejä varmaan ihan mukavasti tuollakin alustalla oli. Se taisi olla ihan suosittu genre muutenkin tuolla Japanin puolella 90-luvulla. Mm. Sekä konsoleilla että arcade
1: vielä. Mm. Sitten tällä toisena olisi Valhollian sekä Saturnille vuonna 1998 julkaisu roolipeli kehittäjänä Dat Japan. Vaikeaksi peliksi kehuttu peli muistuttaa pelimekaniikolta Shining Force-pelisarjaa. Käännösryhmässä Aishasha, Paul Met ja Stardust Crusaders. roolipelit on kivoja ja en ole ikinä tällaista ennen kuullutkaan ja hiukan herättää mielenkiintoa kun Prince Green, tai noita kuviakin kattelin, mutta se on aina vähän näiden meidän kaikkien fanikäännösten kanssa, että herättää mielenkiintoa ja sitten ne unohtuu.
0: Hmm.
1: Siitä taitaa olla hetki aikaa, kun me Viimeksi valkattiin nimenomaan
0: sen pohjalta, että mistä on olemassa, niin se voisi olla ensi vuoden alkupuolella, siis kun ei ole vielä etukäteen jaksoja suunniteltu, niin aiheellista ehkä nostaa tämä idea taas pinnalla. Totta. Tulisi edes muutama niistä pelattua. Näin ollen uutisosio-segmentti olisi tältä kertaa käyty läpi. Pidetäänpäs pieni ajatusten yhteenveto ennen seuraavaa peliä, joka nimittäin on... Mekaniikolta ja kaikelta muutakin, niin aika laaja, joten itketään tässä hetkellä, että tuleeko tästä nyt yhtään mitään, jos ei, niin pyydän käteen anteeksi. Jakson pääaiheeseen olemme seuraavaksi siirrymässä jakso numero 97 ja aikamoinen pelipommi olisi nyt kyseessä. UFO Enemy Unknown, kuten se täällä Euroopan alueella alunperin tunnettiin. X, UFO Defense ja pohjois-amerikkalainen nimitys sille myöskin ollut, joka ehkä tänä päivänä se enemmän käytetty. No, alkuperäisestä XCOMista olisi nyt kyse ja on, on kyllä semmoinen peli, että nyt täytyy sitten olla äärimmäisen varovainen, mitä tästä menee sanomaan. Muuten saattaa suututtaa vahvoja vihollisia meille podcastille, että varovaisesti nyt sitten, etu, miksi, miksi tämä peli?
1: Syy on loppujen lopuksi varsin yksinkertainen. En ollut pelisarjaan aiemmin juurikaan tutustunut. Sitten tuli vuonna 2012 tämä XCOM Enemy Unknown, tämä uusi, pelisarjan uusin osa firaksiksin tekemänä. Se oli muistaakseni PS3-la tuolla plussa pelinä joskus. Ja meistä, että no kokeilla, tämä on ihan kehuttu pelisarja ollut. Ja tykästyin kyllä välittömästi, se oli aivan uskomaton teos. Ja siitä jäi paljon lämpimiä muistoja vieläkin. Tuo, tuo oli norjalainen sniper Jenslin nimeltävän Spider on edelleen minun muistossani suuri sankari. Hän teki monia monia hienoja urotöitä. Meidän yhteisen seikkailumme aikana. Sitten hän toki heräsi mielenkiinto tänne pelisarjan menneisyyteen, mutta ei sitten tullut asian eteen tehtyä juuri mitään. Kunnes sitten kirjastosta löytyi tämä Juho Kuorikosken mainio mainio XCOM-kirja, joka kertoo käytössä koko pelisarjan historiasta. Kyseinen teos on mestariteos, suosittelen joka ikistä sen hankkimaan ja lukemaan. ei hän sen jossain kohtaa poimin halvalla, kun se oli jossain... Jos tosi random tuolla, tuolla kirja nettikaupalla oli se muutamalla hassulla eurolla, niin ostin oman kappaleen hyllyyn, vaikka olinkin sen lukenut. Luin sen välittömästi uudelleen ja edelleen mainio kirja. Ja kyllä se on monta kertaa se ollut mielessä, että pitäisi tuo alkuperäinen kyllä joskus pelaata. Että on, on, se kyseessä on jos sen pohjalta käytön se kertokoneellinen kirja ja se on kaikkialla kehuttu, että kaikki on parhaita PC-peliä, niin eiköhän se ole pelaamisen arvoneen. Ja tässä sitä nyt ollaan. Tähän ollaan päädytty. Yep.
0: Eli tuosta kuorekosken kirjasta, että siinä oli sitten vielä muutenkin kuin vaan pelkästään tätä alkuperäistä
1: peliä. Joo, se käsittelee myös ne niin sanottu esiosaat, Laser Squad, kohan se oli se ihan ensimmäinen. Ja mm. sit se loppu, ei niitä, on siinä iso pätkä ihan tälle alkuperäiselle Excomille omistettuja, mutta käy sitten läpi myös koko, koko tuon tuon Microprosin ja muita firman niin kuin elämää ja sitten mitkä lopulta johti sitten niihin peleihin ja niin poispäin. Todella, todella kattava teos, ja ei voi suositella tarpeeksi. Menkää ja hankkikaa. Ja Kuorikoskelle vielä terveisiä. <laughs> kyllä, ei, kyllä. Ei, varmaan, ei varmaan meitä kuuntele, mutta jos kuuntelee, niin aina saa toivoa. Hmm. No, sä käyttäydyt tänään sillä tavalla, niin kuten kuvittelisit,
0: että kuorikoski olisi siis sinua kuuntelemassa tarkkaan. <laughs> <Että> onko <laughs> tullut kirja nyt luettua tarkasti, ja jos tulee asiavirheitä, niin niistä lähetetään palautetta. Ai ai ai. Kyllä, kyllä. Itselle on vieras pelisarja ollut, tiedän kyllä, että suositusta pelisarjasta ja ensimmäisestä päivästä asti on ollut kyse, mutta mutta tuota PC-puolta pelaamista, niin olen itse aloitellut, niin kaikki tämmöiset vähän monimutkaisemmat pelit on sitten itseltä mennyt ohi, ja sitten kun myöhemmin pääriipuuttiakin tuli, niin en ollut sillä tavalla, tai ainakaan itse kokenut olevani kohderyhmää, niin en sitä niin myöskään ollut innostunut, mutta tässä nyt sitten kun vähän eri vanhempana on tutustunut, niin kieltämättä, on jonkinlaista mielenkiintoa siihenkin suuntaan ollut, että voisi jonain päivänä kokeilla. Ja epäilen, että jossain puntlessa tai muussakin on noita XCOMia tullut, ja onkohan toi XCOM 2-kin jostain Humble bundlessa jossain vaiheessa ostettu, että joo, voisin niitä varmaan joskus ihan oikeasti asennellakin, että tulisi ne rahat johonkin käytettyä. Mutta ei ole kyllä tullut pelattua sitten ollenkaan, ja itse olen, ainakin ajatuksen tasolla tykän siitä taloutetaan sieltä. Ihan alusta asti sitten pelisarjaa, niin nähdään, mistä asti ollaan lähdetty liikenteeseen. Katsotaan, kuinka hyvin se tuli nyt sitten onnistumaan. Mutta tosiaan niitä asiavirheitä katsotaanpas nyt sitten, että onko minullekin tullut kovastikin, kun kerran on näinkin hyvä ja kattava teos Excomista, ja Mythos Gamesista ja näihinkin asioihin pureutuvasta tota, tota, Kirjastani löytyy sitä informaatiota, niin en minä nyt varmastikaan tässä ihan kaikkia niitä pointteja ole Itsellenikään ikään kirjoittanut. Mutta pääpointteja, niin mitä tähän itselleni oli laittanut, niin kerrotaanpas nekin nyt tässä vielä läpi. Eli Mythos Games oli tämä alkuperäinen kehittäjä, joka tämän alkuperäisen UFO Enemy Unknownin tai Ekskom UFO defensin kumpaa termiä me tässä nyt sitten ikinä käytettäköön, niin he ovat se alkuperäinen studio, joka tämän peli on luonut. 1988. Perustetusta brittiläisestä pelin kehittäjästä olisi kyse, joka tunnettiin aluksi myöskin Target Games-nimellä, mutta Mythos Games oli se pisempi aikainen nimitys tällä studiolla. Perustajina vieläkset Julian sekä Nick Collop, jotka olivat toki myös muitakin pelejä ennen tämän studion perustamista kehitelleet, mutta osanista on tämän jo ihan historian siivillekin kadota, että jonkinlainen uusi isompia isompi alku on ollut sitten tämä heidän oma studionsa perustaminen. Strategiapeleihin he erikoistuivat ja ensimmäisiä julkaisuja, mitä sieltä löytyy. Ja studion perustamisvuonnakin julkaistiin tämmöinen Repel Stars 2, joka ilmeisesti alkuperäinen osa ei ollut heidän tekemä, mutta jatkoosa kylläkin. Sekä myöskin tuo Eetu Laser Squad, joista tuo jälkimmäinen nimenomaan toimi sitten tämän tulevan XCOM UFO Defense pelipohjanakin. Muistatko siitä kirjan pohjalta, että kirjoitettiin, kirjoittiko Kuorikoski Rebel Stars 2 tai Laser Squadista? se
1: enempää, ei yhtään mitään miele? Se me just, no lähinnä sen muista, että Laser Squad toimi niin kuin hyvin paljon niin Xcom esikuvana ja pohjana. Ja kyllä repelstarkin siinä kyllä mainittiin, en tarkalleen muista minkälainen peli oli kyseessä,
0: Simppelimpää grafiikkaa kumminkin kyseessä teemaltaan, ilmeisesti aika samankaltaista, mutta noin pelimekaniikoiltaan niin tässä kohtaa taidettiin vielä aika paljon yksinkertaisempana asiat pitää toki pieni studio vielä tässä vaiheessa, ja sitten tämä excom kun tuli, niin siinä kohtaa todenteolla ruvettiin näihin pelimekaniikoihin ja muihin asioihin panostumaan huomattavasti enemmän. Mutta se tosiaan, mitenkään me tähän pelijulkaisuun sitten päästiin, niin tämä Mythos Games esitteli... LaserSquad 2 nimellä tehtyä pelidemoonsa vuonna 1991 mahdollisille julkaisijapartnereille, joista sitten aikansa iso julkaisija Microprose kiinnostui. Heidän katalogista löytyy muun muassa Civilizationin kaltaista peliä, eli heidän tämmöinen imakooli, että he julkaisevat tämmöisiä monipuolisia, vaikeita strategiapelejä, niin he kyllä kiinnostui pelistä, mutta oli samallaan vähän huolissa, että pikkasen turhan yksinkertaisesta konseptista nyt on kyse, eli jos te haluatte meidän kanssa jatkaa tekemistä, niin ruvetaanpa tästä pelistä tekemään pikkasen vaikeampaa ja monipuolisempaa tuotetta. No heidän Avustuksella ja vinkkiä avulla ruvettiin sitten peliä laajentamaan. Tämä samainen yhteistyö mahdollisti myöskin se, että sieltä mikroprosen omaa henkilökuntaa pystyttiin hyödyntämään. Heidän tota, olemassaolonsa ihan pelkästään tämän peli idean laajentamisen lisäksi niin myöskin vaikutti kovasti tuohon pelin ulkoasuun. Siellä muun muassa brittien studion John Reeds sekä Martin Smilli ää, loivat tuolla pelille semmoista sarjakuvamaisempaa tyyliä mitä enemmän tai kaikki eniten löytyy tuossa alkuvideon puolella, ja myöskin sitten noissa pelin taustaruuduissa, siellä on aika paljon semmoista sarjakuvamaista grafiikkaa, mitä ehkä brittien sarjakuvalehdiltäkin olisi aikanaan löytynyt. No, alkuperäinen suunnitelma oli, että 18 kuukautta käytetään pelin tekemisen parissa, mutta Kyllähän se sitten loppupeleissä meni aika paljon aikaa, enemmän 30 kuukautta reilua taisi yhteensä kestä, että saatiin tämä peli valmiiseen muottinsa. Tuon projektin aikana tämä peli oli vaarassa peruntuakin tuokin kahteen eri kertaan. Siinä oli ensin mikroprosella vähän ongelmia, että riittääkö meillä rahaa nyt kaikkiin näihin projekteihin, niin se oli vähän riskinä, mutta ei annettu sen vielä kaataa. Isompi ongelma tuli siitä sitten myöhemmin, kun studio sai uuden pääomistajan, eli Spectrum Holobyte, ymmärtääkseni, osti valtaosan heidän osakkeistansa, ja tuli siitä. sitä myöten sitten se johtava elin, kun ruvettiin mikroprosen myöhempiä julkaisuja tässä miettimättä mitä siellä julkaistaan ja mitä ei. Siinä kävi itse asiassa sillä tavalla, että he sanoivat, ilmoittivat, että hei, ei me tätä peliä julkaista, eli keskeyttäkää se projekti ja jatketaan jonkun muun peliin, pelin kehittämisen parissa sitten. Tässä kohtaa tehtiin aika erikoinen ratkaisu. Mä en ole hirveän monessa tapauksessa tämmöisestä kuulu aikaisemmin. Eli johtava elin että projekti, mutta sitten tämä mikroprosenne brittien johtajat, joille nämä tekijät oli alun perinkin vastuussa ollut. Niin ne päättiin, että no ei me kerrotakaan tästä päätöksestä kehitystiimille ollenkaan ja jatketaan vaan niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Totuus kerrottiin sitten vasta molemmille osapuolille muutamaa kuukautta ennen tuota pelijulkaisua, jotenka tuo projekti sitten saatiin vietyä loppuun asti. Mutta joo, se on varmaan ollut ihan mielenkiintoinen palaveri siinä kohtaa, kun kerrotaan, että joo, no, se olisi se pedi muuten, muistatteko sen, minkä peruutettiin sille vuosi sitten, että joo, kyllä se on, on edelleenkin työn alla, että se on itse asiassa ihan kohta valmis julkaistavaksi, että ja no, eikä siinä sitten mitään, että ei me nyt sitä enääkään voida perua, ja ihan hyvä, että ei sillä aikamoisesta eh, tärkeästä pelistä tässä nyt kumminkin on kyse, että olisi maailma aika erilainen varmastikin, jos tätä projektia ei olisi loppuun asti viety. Ja Haluan,
1: totta... kuvi... Haluan hmm. niin kuvitella, että Onko siellä tullut jotain se hauskoja tilanteita, kun joku kehitystyymilainen kävely jotain johtajaa vastaan, johtajaa, sanoi, että projektia ja tällä hetkellä tekee. Mm. Joo, se on helppo huijata kun kumpikaan osapuoli
0: tiedä, että mitä se <tos> nyt tapahtuu. <tos> joo, tietysti sitten, kun tämä peli julkaista ja huomattiin, minkälainen menestys tässä tuli, niin varmastikin Spektrumi Holopaitikin oli siinä, että joo, joo kyllä me nimenomaan tiedettiin. Tämä oli se suunnitelma, että... Kyllä me tiedettiin tätä, että tässä, tässä tulee näin käymään. No, aika tota, röyhkeä veto suoraan sanoen, ja nykypäivänä tästä varmasti olisi jotain seuraamuksiakin helposti jaettu, mutta loppu hyvin kaikki hyvin oikeastaan tämän tarinan loppu, loppusanat, mitä tästä voidaan sanoa. harvoin käy näin, mutta hyvä, että kävi sitten tällä tavalla näin. Tämä studio siis Mythos Games, tämän ykkösosan menestyksen myötä, niin siellä tuli Mikroproselta omaa jatkoosa aika pian tämä julkaisun jälkeen, se oli se, anteeksi, scrollaa, alaspäin, Terror of the Deep, taisi olla sen ensimmäisen lisän Terror from the Deep, anteeksi, oli siis kyseessä, niin se oli Mikroproselta omaa tuotantoa, mutta sitten sen jälkeen tuli vielä... Mythos Gamesilta tämä Excom-apokalypse vuonna 1997. Sen jälkeen sitten lähti vähän eri urille. Meihemme Mayhem, niminen fantasia peli julkaistiin vuonna 1998. Ja sitten yritettiin vielä jonkinlaista henkistä jatko-osaa ja uudelleen luomista luoda tämän ensimmäisen Excomin pelin pohjalta. Tämmöinen The Dreamland Chronicles A Freedom Reach-niminen peli oli myöskin tekeillä. Mutta tuo projekti sitten keskeytettiin vuonna 2001, ja samalla siinä sitten studiokin pisti että hei jäi tämä ö, oman peli uudelleen toteuttaminen niin kokonaan tekemättä. Ymmärtääkseni, mitä mä yritin tuossa Julianin CVtä käydä läpi, niin hän on sitten muita vastaavan kaltaisia pelejä kyllä päässyt myöskin tekemättä. Hän sai sitten tämän vastaavan kaltaisen projektin myöhemminkin toteutettua ja tässä taas nimenomaan. Oliko se nyt ihan viime vuonna 2019 tuli tämä Phoenix Point-niminen peli, mikä ymmärtääkseni myöskin on X-komimainen eh, tapaus, eli sai sitten sen, eh, jos tämä nyt se unelmaprojekti oli, niin sai kyllä alkuperäinen kehittäjä senkin sitten vielä toteutettua, vaikka se tuolla 2001 ei sitten onnistunut, mutta ennemmin tai myöhemmin niin sai tämänkin projektin sitten toteutettua.
1: Joo, näin myön ainakin käsittet, Phoenix Point on niin sanotusti oikea xcom monta muutakin vastaavaa, kaltaista peliä kyllä sitten
0: muuta kehittäjiltäkin vielä on tullut, että vaikka pelikien välttämättä ei niin yhtä voimissa enää tänä päivänä ole kuin silloin aikanaan, niin kyllä vastaavanlaista pelaattavaa on sitten pienemmiltä studiolta tai ihan intikehittäjiltäkin vielä löytynyt, vaikka niitä ei tuolta triple A-puolelta ehkä ihan niin joka päivä tuleekaan, mutta tosiaan onnistunut rebootikin tällä kyseisellä pelisarella on tuossa alta 10 vuotta sitten tehty, niin kyllä tälläkin Pelikentälle kysyntää vielä ihan hyvin löytyy. Hmm. Microprosse tosiaan oli se julkaisija tässä alkuperäiselle pelille, ja maaliskuun 1994 oli se julkaisu, milloin tämä alkuperäinen peli julkaistiin. DOS-versio se tulla ensimmäisenä. Mä rupean olemaan huolissa, kun mä käytän näitä, tai taisi tulee muita epävarmoja termejä, mutta DOS-versio ymmärtääkseni tuli ensimmäisenä ja amika Amika-versiokin hyvin pe- pian sen perässä Windows-versio ohella. Amikan cd 32 tehtiin myöskin oma versio ja yllätys, yllätys, plekkari 1 löytyy oma käännös tästä pelistänsä. Kaikki versiot tai näin pelimekanikkoja muiden puolesta olevan lähes identtisiä toistensa kanssa tai alustan kanssa, nyt ei isompaa merkitystä ole. Äänipuolella varmaan ne isommat erot sitten näiden versioiden välillä löytyy. Mutta, mutta vaihtoehtoja kyllä löytyy nimenomaan, kun itsekin tuosta Bleikker niin kovasti tykkää, niin olisin ihan kiinnostunut tietämään, että kuinka hyvin tuo Bleikker versio tästä ensimmäisestä ekskomista sitten toimii. Muutamaa juttua, mitä sitä kuuli, niin yllättävän hyvin, mutta ei se välttämättä ole se ohjain ihan se paras mahdollinen peliväline tai työkalu tämmöisen pelin pelaamiseen taitaa tota tota tämä hiiri. Tuki olla olemassa tuolle pelille, että se voi vähän
1: menemistä helpottaa. Joo, minä en halua edes kuvitella tämän pelin user-interfeissiä niin ohjaimen kanssa. Se voi olla aika, aika moista touhua, saada mitään tehtyä. Ei
0: välttämättä ihan sitä silmällä pitäen suunniteltu ollut, mutta suosittu alusta, niin ymmärrän kyllä, että sillekin on sitten haluttu se portata. Hmm. Näin ollen vuoropohjaisesta strategiapelistähän meillä tässä nyt olisi kyse. Ja tarina puolta. Olisiko se oikea kanava, mitä myöten me lähdetään tätä isoa monimutkaista settiä purkama?
1: Joo, tarinahan on loppujen lopuksi varsin yksinkertainen UFO-havaintoja. Havaintoja on tehty siellä täällä, ihmisiäkin napattu ja muuta ikävää. Niin useat valtionjohtajat viisaat päänsä yhteen ja perustavat tällaisen porukan kuin X-com. Tarkoituksena on perustaa tukikohta jo, ja joukko sotilaita, jotka taistelevat ulkavarjojen uhkia vastaan. Ja luonnollisesti, kun on useampi rahoittaja, niin tarkoitushan on siis samalla pitää myös kaikki nämä rahoittajat tyytyväisenä ja pitää turvassa, ikäviltä avaruusolioilta. Mm, oliko siinä jotain vuosilukua, että milloin tämä
0: tapahtui, että onko tämä jo mennyttä tulevaisuutta vai ollaanko me tässä apot siinä samassa kauksessa tälläkin hetkellä jotain S... lähitulevaisuutta se kumminkin oli? Joo, eiköhän se ole ihan tämän vuoden juttuja ole, kun sektorit tulee. Mm. On saattanut jo tullakin selittäisi yep. monta asiaa kylläkin. Joo, se nimenomaan, että mitä tuon studion alkuperäiset pelit oli, niin niissä ei tainnut tuota puolta. Se ei enempää olla, että aika pitkälti tämäkin tarinan lisäys, mitä tähän mukaan on saatu, niin hyvin pitkälti tuota mikroprosen kannustuksen ja kehotuksen myötä, niin tämäkin on saatu, mutta en sano, että tarina vetoisesta pelistä oikeastaan olisi kyse, eli nimenomaan kaikki Tiedot faktoit pelit, mitä tässä matkavarrella tulee vastaan, niin ne laajentaa ja selittää sitä pelimaailmaa, mutta ei tässä mitään semmoista tarinan kaarta varsinaisesti ole että panokset vaan nousee pelin edelleen tässä koko ajan enemmän, ja siellä lopussa sitten on kyllä ihan semmoinen viimeinenkin tehtävä, että samaan päätepisteeseen jokainen pelikerta, tai onnistunut semmoinen pelikerta, tulee aina kyllä päättymään, mutta ei tässä tosiaan mitään semmoista muuta, muuta semmoista isompaa juonta taustalla ole. Mutta tykkään kuitenkin siitä on huomattu, että sitä tarinaa jonkin verran sinne on laitettu joukko, ja varsinkin tämä... Ufo systeemi mikä tästä pelistä löytyy, niin nimenomaan toimii semmoisena tarinankertojana, että siellä sen kautta pääsee lukemaan näistä vihollisroduistakin esimerkiksi juttua enemmän ja sitten näistä eri tehtävätyypistä, niin enemmäksi ne on semmoista, että okei okay, tässä selitetään, että mitä nyt sitten tapahtuu, jos ei tästä grafiikan, äh, grafiikan kautta saanut selvä, että mikä tässä se päämäärä olikaan, niin tämmöistä pientä väritystä sille tarinalle sitä myötä saa ja muutakin tämmöistä e, hyvää nippelitietoa sieltä joukosta, niin tämä on ihan hyvä tapa toteuttaa minun mielestä tarinaa. En mä tiedä, onko tämä nyt ihan samanlainen vertauskuva, mutta eikö näissä Dark Soulsissa se vähän samalla tavalla kuvata, että siinä ei semmoista päätarinaa sulle väkisinkin hakata päähän, mutta jos sä haluat nippelitietoa ympäristön kautta ja muita kautta saada, saada ilmi, niin kyllä
1: sitä löytyy sieltä sitten, jos sen haluaa vaan. Tavallaan tai toisella sisäistä. Toi on itse asiassa aika hyvä tuo vertaus Dark Soulsin, koska hyvin samankaltainen tämä systeemi on. Kun
0: vain en vaan vertaa tätä strategia-pelien pelien Dark Soulsiksi, niin siinä
1: no. kohtaa <laughs> vielä turvassa. No toisaalta kun mietitään pelin vaikeusaste, niin se ei olisi kauheasti väärässä. Ää, älä Darks, älä. Da- Älkää Dark, Souls lasten, Dark Souls on lasten peli verrattuna XCOMiin.
0: Äläkää lainatko tuota minun lausahdustani ikinä missään tilanteessa. Se oli ihan vain esimerkin vuoksi. En minä oikeasti ole sitä mieltä. Mennään äkkiä eteenpäin. Joo, puolta enimmäkseen tämmöisten... Äh, tota, tota, taustatietojen kautta, että valinko kautta käydään läpi, mutta muuten niin ei, ei mitään semmoista erityistä tarinakarta tässä joukossa ole, ja yksi syy sille on muutenkin, että tässä on, kaikki nuo pelitapahtumat on randomisti generoituja, niin se ei käytännössä olisi edes mahdollistakaan tämän pelin, pelin toteutustavan takia niin sillä tehdä. Mutta ihan hyvä, ei sen tarvi aina olla semmoinen äh, perus tota, skifi äh, Perus, Perustarina-elementtiä tässä hyödyntää, että minun mielestä tämä toimii ihan tällä tavalla varsin mainiosti. Veisi jopa liikaa huomioita, jos tässä liikaa yritettäisiin jotain sankaritarinaa SCIF-ympäristössä tekemään muuten. Mm, se on totta. Mutta miten tätä peliä nyt sitten muuten olisi kaikkein helpoin lähteä purkamaan, niin mä ajattelin tällä kertaa toteuttaa sen siten, että mennään oikeastaan samassa järjestyksessä asioita läpi kuin se sinulle tässä ensimmäistä kertaa peliä pelaatessasi tapahtuisi. Niin hommahan lähtee siitä liikkeelle, kun ollaan tämä hieno alkuvideo katsottu pieni tota epilepsia varoitus, siinä vähän vilkkuvia valoakin joukossa on, että varovaisuutta sen kanssa, mutta muuten ollaan se alkustartti siitä saatu katsottua pois, niin nyt päästään sitten sitä omaa XCOMI-projektia aloittelemaan ja iso karttapallo meille ensimmäisenä avautuu tuossa peliästartatessa edellemme ja ykköstehtävänä olisi sitten päättää, että mihinkä se meidän ensimmäinen tukikohta rakennetaan. Onko, etu tämän tukikohdan sijainnilla isompaa merkitystä?
1: No Periaatteessa pelin alkupuolella ei, koska sulla on kuitenkin vasta yksi tukikohta, niin sulla jää väkisin tietty alue vähän niin kuin sen tukikohdan ulkopuolelle. Toki sitten jos haluaa järjestelmiksi miettimään, että hei, minä haluan tehdä myöhemmin tukikohdan tuonne ja tuonne, niin sitä kannattaa olla silleen mahdollisimman sille järkevästi sijoiteltu, että niiden välinen matka on järkevä. Eli jos isket sun kolme tukikohtaa isket vieri, isket vieri viereen, niin sieltä kauhean hyvin puolesta koko maapallonetta. Mm. Itse heitin noin Saksan tien ekan Ajattelin, että se on mukavan lähellä, se on Euroopassa, mutta ei nyt kuitenkaan Suomeen pistää hyökkäysvaaraan. Et laittanut heti totta, tota, omalle paikkakunnalle
0: ensimmäistä tukikohta. Oli sitten no täs... luonut uusia työpaikkoja paikkakunnalle. Niin totta täs... niin Savonlinna on alle, se on aika hyvä. Siellä on hyvät tornit, mihinkä voi ohjuksiakin piilottaa. Jep. Kyllä, kyllä. Joo, no... On ja ei ole merkitystä, toki tässä kahdeksan on se maksimimäärä, kuinka paljon sä pääset niitä tukikohtia rakentamaan, niin joo, sä pelin loppuvaihella pystyt aika hyvin kattamaan kaikki isoimmat nuo mantereet tässä näin helpostikin, mutta no joo, sanoisin, että on parempiakin paikkoja aina laittaa tukikohta kuin ne huonommat, että ehkä ei välttämättä sinne ihan johonkin, Etelä-Amerikan tota, ala ruveta sitä välttämättä laittaa, että kyllä mä ehkä suosittelisin miettimään sitä silläkin näkövinkkelillä, että puhutaan tuosta Ekskomi-projektin projektirahoituksestakin varmasti, mutta tässä on aika moneen eri valtioon sitten jaettu, että ketkä niitä projekteja rahoittaa, ja kuten Eetu sanoi, niin sä et pysty siinä ensimmäisellä tukikohdalla vielä nyt ihan kaikkia kattamaan kaikesta huolimatta, niin kannattaa ehkä katsoa sen sillä silmällä, että ketkä nyt on ne ensimmäiset isommat rahoittajat se peli alkupuolella, niin kyllä mä melkein suosittelisin, että tosiaan sinne Eurooppaan jonnekin Välimeren tota rannikolle sen pistäisi. Turkki esimerkiksi aika hyvin kattaa Euroopan ja vähän Afrikkaa, ja Venäjäkin siinä samalla, tai sitten Pohjois-Amerikka yksi iso sijoittaja, niin jos sellaista optimaalista aloitusta nyt lähdetään miettimään, niin ehkä niitä kahta suosittelisin ensiksi, ja sitten vasta laajentamaan muualle. Että se on aika tärkeää tuossa pelin alkupuolella lähinnä tuon varallisuuden kannalta, niin tässä on tosiaan eri valtiota rahoittamassa, ja sen mukaan, kuinka hyvin sinä onnistut tässä ufojen torjunnassa, niin sen myötä saat sitä lisääkin rahaa, niin Valitettavasti asiat on näin, että Pohjois-Amerikka vähän tuota Afrikkaa paremmin rahoittaa tätä projektia, niin sen takia yleensä ne Afrikkaan sitä ensimmäistä tukikohtaa myöskään heitä. Mm, tota. Mutta myöhemmin sinnekin suuntaan sitten kannattaa kyllä ehdottomasti laajentaa. No, olemme nyt siis päättäneet, mihinkä se tukikohta laitetaan, niin sitten ruvetaankin miettimään, että mitä kaikkea siellä tukikoodassa tapahtuu. Ensimmäinen aloitusmesta, minkä sä saat, niin sulla on Aloitus ja rahoitus on hoidettu sillä tavalla, että sä saat nämä perusfasiliteetit hoidettua samaan tien kuntoon, kaksi hävittäjää, yhden mitä nämä on nämä? Sky Rangerit nyt ei virallisilta termiltä, jotka pystyy sitten jalkaväkeäkin kulettamaan paikasta toiseen, niin tämmöiset sulle sinne tarjotaan, ja sitten ihan perus asumistilat ja muut, mitä tähän al- alkuun saamiseen on välttämättömiä, niin ne on sulle myöskin rakenneltu. Eikä suohan semmoinen valmiiksi rakenneltu tukikohta jo aluksi. Kysymys numero kaksi onkin, että onko tukikohdan layoutilla mielestäsi mitään merkitystä?
1: En usko, että sille mitään suurempaa on. Toki kannattaa ne isot huoneet eli hängerit, suunnitella sellaisiin paikkoihin, että ne täyttää sen alueen nätisti, eikä jää sellaisia typeriä koloja, että oho, tuohon ei nyt saakaan rakennettua mitään. Pelin alkupuolaisella ei oikeastaan mitään merkitystä ole,
0: mutta mut, mitä pisemmälle tuossa pelissä sitten mennään, niin siellä ää, uusi tehtävätyyppi, mikä myöhemmin aukeaa, on se, että vihollisetkin pystyy sun tukikohtaa tota, hyökkäämään. Niin, niin alussa on merkitystä joo, mutta myöhemmin, kun näitä tämmöisiä tehtäviä tulee, niin ainoat paikat, mistä ne pystyy nousemaan, on se hissi, mikä sulla siellä on, ja sitten myöskin nämä hangarit, missä ne alukset on, niin no sillä näppärästi tuo ensimmäisen tukikohdan, että se on oikeastaan huonoin mahdollinen layoutti, mitä sille voi, sitä silmällä pitää tehdä, koska ne on sellainen kaikki niin maksimi etäisyllä toisiltansa, eli jos sitä joudut sitten myöhemmin puolustamaan, niin ne tulee vähän joka suunnalta yhtä aikaa, mikä on aika vaikea puolustaa. Mutta joo, se me, mitä me ehdimme Etun kanssa pelaamaan, niin siinä tapauksessa ei, mutta jos ajate loppuasti peli mennä, niin tuo ensimmäinen tukikohta on vähän hölmästi suunniteltu, että voisi asiat olla paremminkin, mutta niitä voi sitten myöhemmin kyllä siirrellä niitä ää, fasiliteetteja sinne ympärillensäkin, ettei se nyt mikään maailman loppu vähän hölmästi vaan suunniteltu, ruulisi, että pelintekijät olisivat tämän paremminkin ymmärtäneet.
1: Se voi hyvin kyllä että se on tietoinen semmoinen valinta, että ha 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 että jos joku pelaaja erehtyy, että minä patan malli tästä alkuperäisestä, että tämä on hyvä systeemi, niin sitten oma koira purasi aika kovasti takasi. Pientä jekkua kehittäjiltä. Jep, en yhtään epäilisi sitä. Kyllä, kyllä. Tosiaan
0: tukikohtaa lähdetään sinne laajentamaan ja rakentelemaan. Aika rajatusti siinä tilaa on, että ihan mahdottomasti sinne ei kaikkia pysty tekemään, mutta laajentumismahdollisuutta heti jo ensimmäisessäkin tukikohdassa on. Mitä etu nyt mieleen tulee, niin luettelepas ulkomuistista, muistista, että mitä kaikkia tota, tota, juttuja sinne esimerkiksi pystyy tekemään.
1: Öö, no siis, hangerit, ja on jo mainittu ja hissi. Totta kai sit siellä on nämä perus. Perusukkojen, niin living quarters, sitten sit on näitä tutkimushuoneita, mistä tehdään tutkimusta, production roomia, missile sailoja, alien containment huone oli kanssa, mitäköhän muuta vielä, radari oli kanssa erikseen, ja varmaan useampi unohtunut, mutta nuo nyt äkki tuli mieleen.
0: Mm. Mikä niiden enimpiä noista funktio lähinnä on, nyt voi varmaan
1: niitäkin tästä samalla selitellä. Joo, no Researchissa te, totta kai tehdään tutkimusta, siellä pääsee tutkimaan alien teknologiaa ja muuta vastaavaa tutkimaan alieneiden ruumiita. Sitten living quarterissa pitää olla, että siellä on tilaa sekä miehistölle että tutkijoille. Production roumeissa valmistetaan eri asioita, joita on niin tutkittu, eli pääsee tekemään sitten omia aseita ja niin poispäin. No, Missile Sailor nyt on vaikka itsestään selvää. Starwake taitaa vaikuttaa ihan siihen, minkä verran sinulla voi sille ylimääräistä niin varastoa että olla sinun varastossa, ja avulla sinun on sitten helpompi havainnoida, että missä niitä UFOja kulkee?
0: Kyllä, kyllä. Tuossa nimenomaan nämä tutkimustyö ja tuotantotyö niin, niin vähän enemmän pureutuakseni niin sen takia, minkä takia me nyt näin yksityiskohtaisesti käydään näitä asioita läpi, niin tämä äh, geoscape, geoscape niin on yllättävän suuri osa kumminkin tätä peliä, eli jos sä nyt aattelet, että tätä on vaan, että sulla on joukot, jotka lähtee paikalle ja sulla on kaikki suunniteltu etikäteen, niin ei todellakaan vaan tässä nyt nimenomaan joudut oikeastaan kaiken mahdollisen itse sitten yksityiskohtia myöten itse alusta asti toteuttamaan, että se lähtötilanne, mikä sulla tässä pelissä on, niin sä voit toki lähettää ne sun ensimmäiset joukot sinne perusihmisten tekemillä pistoilla, mitkä ei välttämättä noita äh, aika monta tota, tota, aika paljon kehittyneempiä rotuja vastaan taistelissa sanotaan niinpä, että he, heitä vastaan kanssa niin pistoolit aika nopeasti menee sitten jo aika tarpeettomiksi välineiksi, että se startti aloitus, mikä sulla tässä on, niin no, on se ihan hauska lähettää Jengenissä niissä haalareissa sinne paikalle, mutta oikeasti, että tässä pelissä niin päästään eteenpäin, niin sun täytyy nimenomaan itse huolehtia siitä, että tämä sun tukikohta myöskin niin joukkojen myöten varusteita, ihan kaikkien yksityiskohtia myöten niin saadaan tehtyä. Niin sen takia on tosi tärkeää, että ei pelkästään vaan sotilaita varustella, sillä mitä saa. sä voit ostaa ihan suoraan rahalla kyllä niitä aseitakin, mutta näin pitkällä tähtäimellä niin on se aina parempi, että sä pystyt itse niitä sitten tuottamaan. Niin sen takia tosi tärkeää on nimenomaan tuota tutkimustyötä koko ajan harrastaa, että teknologia kehittää eteenpäin ja sen myötä sitten itsekin tuottaa ne omat aseensa. Se on huomattavasti halvempaa, kuin ostaa niitä sieltä sitten, mistä liian ostatkaa, ja sitten sitä myötä myös myöhemmin tuossa pelissä, niin se kaikki ylimääräinen, mitä sä saat, niin sä voit yhtä lailla myydä niitä eteenpäin. Kukahan niitä muuten ostaa? Se on hyvä kysymys. Jos toivotaan, laisat... et... niin. Niin toivotaan, että ei et terroristi järjestet. Niin, no. onko tämä nyt ihan eettinen järjestö tämä Excomi, että ihan hirveästi kysymyksiä ei herätä, että kenelle ne menee, että rahoitetaanko me niitä avaruusolentoja nyt sitten tässä suoraan vai <hämmö> minne ne menee. No, kunhan rahaa saa, niin se on tärkeintä tässä näin. Jep, mutta joo, pakko pelissä etenemisen kannalta on jatkuvasti kehittää uusia aseita ja sitä myötä sitten myöskin varustaa aina paremmilla välineillä. Kuten tuossa sanoin, niin ne sun alkuperäinen ihmisten kehittämät aseet, niin ei niillä kovinkaan pitkälle pötkitä, niin todella nopeasti kannattaa panostaa siihen, että kyllä sieltä koko ajan liukuhiinalta uutta ja parempaakin sitten on tulossa, että selvitään myöhemmistäkin vaikeimmista haasteista, haasteista mahdollisimman hyvin. Joo, ostopuolta sieltä tosiaan löytyy myöskin, sulla on sitä omaa starttijuttua jo olemassa jo entuudestaan, mutta kannattaa aika nopeasti panostaa siihen, että olet mahdollisimman hyvin varusteltu jo heti ensimmäistä tehtävääkin varten. Pieni starttiraha sulta löytyy tuossa näin ja tasaisesti sieltä rahoitteelta tulee kuukausipalkkaa myöskin, mutta tosiaan aika tärkeää tuon rahan kanssa managerointi muutenkin on ja saman kautta pääsee sitten sitä myyntiäkin tosiaan harrastamaan, että Joko niitä, mitä olet itse tuossa jo alussa tuottanut, tai muutenkin sitten, jos siellä on heti alkupäässä tavaraa, niin mäkin esimerkiksi, kun, no okei, okay, puhutaan myöhemmin näistä meidän pelikerroista, mutta se katastrofaalisen ensimmäisen kerran jälkeen, kun vähän otin siellä, että miten tätä ehkä kannattaa vähän paremmin pelata, niin sieltä aika paljon sitten ylimääräistä turhaa peruspistolia ja muuta myynkin pois, että tilaakin kuin rajallisesti, kuinka paljon varustusta pystyy kerralla jemmassa olemaan, niin Ylimääräiseltäkin kannattaa sieltä pois heittää, toki käyttöliittymästäkin, kun kohta puhutaan, niin kaikki ylimääräinen on hyvä, kun saa sieltä pois, vaan niin on sinne ihan tarpeeksi muistettavaa muutenkin, niin mieluummin semmoiset asiat myy pois, mitä ei tietää, ettei tule ikinä sitten käyttämäänkään. Hmm. Tosiaan tuota rahaa puolta, ja sehän tässä nyt loppupeleissä pistää maailman liikkumaan eteenpäin, niin mitä mieltä näin ylipäätänsä rahan kanssa manageroinnista ja muusta olit, että Aiheutuko rajallisesta kredittimäärästä, kuinka isoa ongelmaa tai
1: lievästä painetta? Öö, no, olin siihen jo varautunut, kun se Firaxin x on pelattu, mutta kysin niin alkuun, että että tässä rahaa tehdään vaikka mitä, pistetään tuomonen, huone tulemaan ja tuomonen ja tuomonen osana muutaman riflet. Ja sitten kyllä, kun ensimmäinen kuukausi rupesi lähenemään loppuun, että silloin että pitäisi vielä viikko pari selvitä tässä. Ennen kuin seuraava rahapotti tulee, tämä näyttää nyt vähän kyllä huolestuttavalta, meni ihan hirveästi pystyt tällä hetkellä ylimääräistä tekemään. Se on, se on osa tätä peliä, äärimmäisen tärkeä osa tätä peliä, koska jos se voisi ihan jos sellainen jatkuva rahavirta, mikä tulisi tasaisesti eikä vain kuukauden välein, tai raha rahaa olisi liikaa, niin siitä menisi sellainen manageranties paljon pienemmälle. Se on tässä, pitää oikeasti miettiä jokainen osa hyvin, hyvin tarkkaa, etenkin niinku isommat, että tarvitsenko minä juuri nyt tähän basein tätä tätä huonetta. On, onko se sen rahan arvoinen? Joo, jos sekin nimenomaan, että ei se, että sä oot ne ostanut,
0: vaan nimenomaan kaikki kaikkia asioiden ylläpitokin, niin sekin edelleen vie rahaa, että kyllä niillä tota, tota, insinööreilläkin se juoksee koko ajan. Että, ää, menojen ja tulojen kanssa, niin täytyy aika tarkkikin tuossa sitten olla. Alkuperässä peliähän se jo rajoittaa, ja se on se ideakin ollut sitten, että ei, ei pystynyt ihan kaikkia mahdollista yhdellä kertaa tekemään, mutta ymmärtääkseni mitä pisemmälle tuo peli etenee, ja ä, tietää mitä asioita priorisoida toisen sijasta, niin ei se raha ilmeisesti enää siellä loppupäässä ole mikään sellainen rajoittava tekijä. Mutta alkuperässä peliä, niin täytyy vähän ä, miettiä sitten, että mikä tässä se fiksumpi tapa sitä rahaa on käyttää, Esimerkkinä minun toinen pelailukerta tämän pelin kanssa, niin ei ole kovin kannattavaa kolmea tukikohtaa heti aluksi rakentaa, että raha noppuu yllättävän nopeasti kesken, että suosittelen sillä ekalla tukikohdalla ensin ja rauhassa aloittelemaan ja sitten vasta varovaisesti laajentaa, että, että sitten kun on sellainen tilanne, että tuntuu, että nyt raha rahamäärä kasvaa tasaista tahtia, niin sitten vasta rupeaa toista tukikohtaa harkitsemaan ja pitää sitäkin vaikka jonkinlaisena varastona ensin lähinnä, että ei sinnekään tarvitse ihan kaikkia heti kerralla pistää, mutta rauhassa kun aajentaa, niin kyllä tästäkin sitten selvitään.
1: Joo, on valtia
0: Aika erikoista, no. Pelimekaanikkojen kannalta se on todella tärkeää, että se on olemassa, mutta mä mietin, että miten se siellä pelimaailmassa sitten käytännössä tapahtuu, että hei, rahat loppu kesken, me ollaan hävitty tämä peli, luovutetaan samaanti, varusteet ja kaikki on olemassa, mutta nyt siellä velkojat on perimässä meidän juttuja, niin no, meidän koko ihmisrotu on tuota vaarasta tuhoutua, mutta sulla on velat
1: maksamatta, niin ette valitettavasti voi enää jatkaa. Ei voi tehdä poikkeuksia, se avaisi tulvaportit kaikille mahdollisia, ketkä vinkoisi lisää aikaa. Noniin. kyllä se on samat pelisäännöt kaikille annettava. Niinpä. Jeps, jeps.
0: näin toimii elämä tuolla meidän tukikohdissamme. Kahdeksan kappalta tosiaan oli se maksimimäärä, mitä näitä pääsee rakentamaan. Että tärkeää huomioida jatkuvasti päivittää, pitää tutkimustyöt tuotannut siellä pyörimässä ja varusteiden kanssa sitten myöskin tarkka olla, että kaikki aseet, jotain laaserikiväärejä kanssa, mitkä oli mun suosikkia koko pelissä, niin lukuun ottamatta, niin kaikki vie panoksia ja muitakin, niin niitäkin kanssa sitten aina tehtävä välissä, niin täytyy käydä pikkasen ää, sitten täyttämässä varastoja, että kaikki tämmöiset yksityiskohdatkin täytyy ottaa huomioon, niin aina tasaisesti täällä tukikohdassa joutuu sitten myös aikaa viettämään. No pääpiirteittäin se tukikohdan elämä on siinä nyt käyty läpi, niin palataanpas nyt sinne maailmankartalle. Meillä on tukikohta hoidettuna, ollaan ruudulta valittu sieltä, että aika lähtee pyörimään eteenpäin. Siellä voi ihan viidestä sekunnista kokonaisiin päiviin laittaa, että kuinka nopeasti aika liikkuu eteenpäin. Ehkä se koko päivä on hölmön vielä tässä kohtaa, että no vähän nopeammaksi laitetaan, mutta nyt jäädään sitten tarkkelemaan, että minkä saa sitä aktiviteettia on, no sulla on todennäköisesti tukikohdassa vaan pieni tutka tässä aluksi ollut, niin et vielä ihan hirveästi näe, faktahan on se, että ufot on jo planeetalla tälläkin hetkellä, mutta ensimmäinen tukikohta vasta ja pieni tutka ympärillä, niin ihan kaikkia sä et näkemään, ja todennäköisesti ensimmäisiä ufojakin, mitä monia näet, niin ne on sitten niin nopeita, että sä et vielä kaikkiakaan saa kiinni, niin valitettava fakta nyt vaan on, että ihan kaikkien sä et vielä pelialussa pysty sitten pärjäämään, mutta parhaisen mukaan yrität sieltä sitten niitä ufoja vielä spotata, jos ne tarpeeksi lähellä sitä sun ensimmäistä tukikohtaa käy. Mitäs me sitten, teetu
1: tehdä, jos me havaitaan se ufo, niin mitä me sille tehdään? No sehän lähetetään välittömästi hävittäjä Interceptor ottamaan sitä kiinni. Jos käy hyvä tuuri, saat sen kiinni, niin tulee tällainen Hyvin simppeli taistelun ruutumista valitaan, että hyökätäänkö aggressiivisesti vai vähän varovaisemmin ja toivotaan, että se on vihollisalus, joka ensimmäisenä tipahtaa. Aika passiivisenä ainakin siellä alku tuota
0: peliä on iso ongelma oikeastaan se, että ne sun ensimmäiset hävitteet, mitä sulla on, niin ne nyt ei kaikkien nopeimpia aluksia vielä on, niin aika herkästi käy siellä peli alkupäässäkin, varsinkin sitä, että ne karkuun pääsee, mutta sama juttu kuin kaikissa muissakin varusteissa, niin Näiden hävitteen ja ja muutkin paraneen tässä pelin myötä, niin eipä siellä sitten loppuvaiheessa enää mitään semmoista ole, mitä sä et kiinni saisi. Mutta, mutta yritetään se sitten alasampo, Onko sillä isompaa merkitystä, putoako se veteen
1: vai maahan? No itse en peliaikana kertaakaan veteen tiputtanut. Me ole että tippuu veteen, niin sieltä ihan hirveästi mä sitä putoamisaluetta tutkimaan ja hmm. sinne meni sitten sekä alieneitten ruumit että kamat. Joo,
0: lähes lähtökohtaisesti aina kannattaa se maahan koittaa, tiputtaa, jossain skenaariossa se voi olla ihan hyvä veteenkin pistää, jos sulla on esimerkiksi edellinen tehtävä justiin loppunut ja uusi miehistö vielä tulossa vasta tukikohtaa ja et pysty kunnolla seuraavaan tehtävään menemään, niin okei, semmoinen skenaario voi olla ihan hyvä, että pudottaa veteenkin, siitä saa kumminkin siltä alueelta sitten bonukset, reputaatioponukset ja tämmöiset, että Tuli se hoidettua kumminkin, mutta oikeasti sen, mistä enemmän on hyötyä, on se nimenomaan, että se saatte alasasti pudotettua ja sen myötä sitten lähetettyä tuon Sky Rangerin sinne paikalle tutkimaan, että mitä siellä nyt sitten jäännöksiä vielä jää ja torjumaan se joukko, mikä siellä paikan päällä on. Tämä on siis vain yksi tehtävä tyyppi, mutta itse kun kohta siirrytään tuohon taistelutilaan, niin käytännössä ne toimii jo kaikki samalla tavalla, mutta ehkä se konteksti niille tappeluille voi olla vähän erilainen. välillä se on nimenomaan, että UFO pudotettiin, mennään kattoon, mitä siellä on. Välillä saatetaan löytää muutenkin omaahan laskeutunut UFO-paikaltaan, niin sekin on käytännössä oma tehtävä tyyppinsä. varmaan herättää nimensä mukaisesti kauhua. Jos niitä sattuu tulemaan, ne on yleensä jostain toisella puolta maailmaa, missä sä et ole vaan vaikutusvaltaasi vielä saanut, niin sieltä tuleekin sitten tieto, että joo, täällä on nyt aika, aika paha tilanne päällä, että naamat sulaa päästä pois, että voisitko nyt, please, jotain lähettää tänne, ja eikös no, termis nyt sitten aika yleensä vielä yötehtäviäkin, koska sun on käytännössä pakko mennä niihin, sä voit ne ignorata, mutta... Todennäköisesti jos sä sen teet, niin se tota, valtio, jonka alaisuudessa se tapahtuu, niin se ei enää hirveästi susta tykkäse sen jälkeen enää sen jälkeen. Niin suosittelen lämpimästi ne terrormissioinnitkin hoitamaan alta pois. Mutta joo, tehtävät on tietynlaisia ongelmakohtia tässä näin, mistä varmasti myöskin jotain sanottavaa kohta
1: on. Joo, voisi sen vielä, nopsan terrormissioinnin jo tässä vaiheessa, että niissä on siviilejä ja mitä enemmän siviilejä kuolee, niin sen huonompi ranking sille tehtävissä tulee, joten Niissä pitäisi olla aika aggressiivinen, mutta samaan aikaan, kun sä oot aggressiivinen, niin sä joudut hyvin äkäisesti tuleen. niin en nauttinut, en yhtään.
0: Niissä tehtävissä kyllä etuvihollisella on aika reilustikin. Joo, ollaan lähetetty aluksia pudottamaan vihollislentokoneita tai mitä nyt ufoja ikinä onkaan, niin tämmöistä kaikkea sinä tehdään ja muutenkin sitten varsinkin tässä alussa, kun ei vielä meidän omilla tutkila ihan kaikkia pystytä poimimaan, niin siellä voi kyllä sitten lähettää, näitä sun omia yksikköjä, niin patrollaamaan tiettyjä alueitakin, että silläkin tavalla pystyy kyllä löytämään, aluksi saa aika lyhyt se kantama, millä ne löytää, mutta se on yksi tapa vähän tehostaa tätä pelaamista, että sä voit, jos sä oot nähnyt, että tuohon suuntaan on nyt lentänyt useampikin UFO, niin sä voit käydä siellä sitten ihan paikan päälläkin vilkaisemassa ja yllättämässä ne viholliset sieltä sitten maasta samaan tien, niin tämäkin on yksi vaihtoehto, mitenkä niitä tehtäviä tuolta joukosta löytyy. Yleensä sä löydät nämä itse, mutta joskus tosiaan tulee terrormissionin kaltaista juttua, missä sitten tulee ihan ilmoitus, että hei, täällä nyt on aika paha panikki päällä, että nyt äkkiä tänne sitten joukkoja tai muuten ei hyvä heilu. Mutta, mutta alukset on lähetetty, ja ollaan nyt sitten päästy paikan päälle, niin olisi aika siirtyä varmaan puhumaan tästä No, en mä tiedä, onko on se pääpuoli joo, mutta on ollaan niin kovasti aikaa käytetty, niin haluan painottaa, että ei ole pelkästään sitä toimintapuolta, vaan erittäin tärkeä rooli tämä kaikki on, mitä täällä kioskeipin puolella vielä tapahtuu, niin, niin sen takia ollaan siitä puhuttu kovasti, mutta vaihdetaanpa nyt pikkuhiljaa tänne taistelupuolen suunnalle. Ollaan nyt ensimmäinen alus vaikkapa pudotettu alas, ja olisi aika Sky Rangerin lastattuna täyteen sotilaita, jotka on päästä varpaisin varmastikin varustettu ja niillä ne tosiaan haalarit on, miksi mä ainakin niitä aluksi kutsun, kun ei ole vielä parempaakaan kehitetty heille, niin sovitaan, että tämä on nyt vaikka se ensimmäinen tehtävä, mistä me tässä kohtaa puhutaan, saadaan jonkinlaista kontekstia tässä näin.
1: Joo, ja tässä kohtaa haluan sanoa pienen jutun, jonka muistan kuorikasken kirjasta. Tässä on semmoinen hauska juttu, että kun tämä Geospace ja taistelupuoli, näähän on täysin erilaisia, niin se on aivan eri käyttöliittymä, niin se oli aikansa koneille MS-DOSilla niin liian raskas, se ei pystynyt pyörittämään näitä molempia samasta softasta, eli se pelaisti Geospacea, tuli taistelu, tallensit peliin, sammutit softan, käynnistit taistelusoftan, suoritit taistelun, tallensit, sammutit taistelusoftan, käynnittaisi Geospacesoftan. Mm. Näin olen itsekin sen ymmärtänyt, mutta hyvä kuulla, että
0: tänä päivänä se onneksi onnistuu vähän helpommin, ettei tarvitse itse olla manuaalisesti näitä
1: vaihtelemassa ollut. Se ollut ihan hauska lisää tuossa Steam-versiossa, kun se on ollut ne softat erikseen steam valikossa No niin, nyt sammutetaan, eikä ennenpäs tuo tuolta, ja ai nyt meni pieleen, no, loudataan peli tuolta, ja tyytyy <mys> ylikästä. Aseta korppu kaksi
0: koneeseen. Niin. Jatkamme eteenpäin. Kyllä, kyllä. Äh, tosiaan ollaan nyt lähetetty Sky Rangerin sitten kohti meidän ensimmäistä tehtäväämme, ja ollaan melkein valmiita lähtemään liikenteeseen, mutta yksi tärkeä asia on vielä sitä ennen, mitä meidän täytyy ensin vielä suunnitella, ennen kuin lähetetään
1: joukot aluksesta ulos. Siitä kannattaa varmistaa, että kaikilla soltuilla on aseet kädessä ja panoksia vähän vyöllä ja sitten, että siellähän myös Sky Rangerin itsensä voi myös varastoida tietyn määrän aseita ja panoksia, niin niistä voi sitten vielä napata mukaan jotakin kivaa. Erityisesti tässä kohtaa myös sanon, että pitäkää huolta, että etenkin jos riflejä käydyt vielä lippaita mukana, ne kuluu yllättävän nopeasti loppuun. Eikö nyt niin olekaan loppumattomat panokset, mitä tämä tämmöinen on? <laughs> ei ole, ei. Mm. Joo, se, on, niin. ku, se on ikävä fiilis, kun mä tehtävän ja huomaan, että mulla ei ole mun beisissä yhtä ainutta lipassa tällä hetkellä jäljellä, ja mun tyypeillä on aikalla panokset lopussa, ja sitten vaan ostamaan lisää panoksia ja toivomaan, että lähetys saapuu, ennen seuraavaa ufoa. <laughs> Joo, meillä on tosiaan miehistö siellä aluksessa
0: nyt ja joudutaan vielä sitten ta- tasan tarkkaan miettimään, että minkälainen varustus sitten kenellekin annetaan, niin tässä pääsee nyt sitten oikeastaan, no nyt on vanhasta pelistä kyse, niin semmoista omaa persoonansa näillä aammoilla, on toki jo ja muut, mutta No, eri tota, kasvomodeleita ja muitakin aika vähän, että sellaista on, niin tämmötä pääsee nyt kumminkin sitten näitä ää, massaa vähän muuttamaan erilaisesti, että mi, ää, kuka lähtee minkäkinlaista roolia ottamaan, me puhutaan näistä ää, sotilasta kyllä enemmän tuossa vielä myöhemminkin, mutta tässä kohtaa on hyvä pitää mielessä, että ehkä vähän niitä erilaisia loadoutteja, eli varustuksejakin miettiä, että no joo, no pelkillä kiväreilläkin kaikille samat kiväärit käteen, niin silläkin jo pääsee aika pitkälle, mutta... Eri arsenaalia löytyy niin paljon, että kannattaa vähän miettiä, että olisiko fiksua muutamat singot ottaa ehkä parille mukaan ja granaattia toiselle ja savugranaattia toiselle ja tämmöistä, että kannattaa miettiä, että pystyisikö tämän kentän tehtävänä paremmin läpäisemään, jos kaikilla ei ole sitä ihan identtistä varustusta, että tämän myötä nyt päästään sitten miettimään, että mitenkä näitä lähdetään kaikkia kustomoimaan. Tämä voi olla ehkä hyvä segmentti nyt muutakin puhua, että pieni tauko, tai sitä mekaniikkojen selittämisestä, niin, niin on tässä jo aika paljon ollut, että me ollaan tähänkin pisteeseen asti päästy, niin mitä veikkaat nyt, meillä ehkä kynnystä vanhemmille peleille enemmän on, ollut jo muutenkin, ja varmasti se on tässä viimeisen neljän vuoden aikana kehittynyt lisääkin, kun ollaan näitä vanhoja pelejä pelattu, niin onhan tässä nyt jo aika kovasti muistettavaa ja ite aseteltavaa ollut joukossa, niin mitä veikkaat tänä päivänä moderni pelaaja lähtee ekaa kertaa kokeilemaan, niin missä fiiliksissä tässä kohtaa nyt on, kun tämäkin nyt vielä pitää, että miksei ne voi vaan joku automaattinen setti kaikilla olla, ja päästäkää mut jo
1: pelaamaan. Se voi olla, että jos ei vanhempia pelejä paljon pelaa, niin saattaa tuntua Suorastaan niin ylitse purusavalta kaikki nämä asiat. Ja vaikka itse olen Sefiraxin x hakkaa, hakannutkin, niin silti minusta tuntuu, kun peli aloitti, että huh tässä on aika paljon tavaraa nyt, että suurin osa on tuttu ja tiedä miten homma toimii, mutta vähän mennessä mennä pääpyörälle kaikesta, niin se, se voi olla, että tämä on täysin ummikolle, niin tämä voi tänä nykyvuonna olla suorastaan liikaa. Mm. Että jos kuvittelet, että viiesä minuutissa pääset.
0: No, tota, avaruusolentoja räiskemä, niin olet äärimmäisen väärässä, että no itsekään tämmöisen niin mahoittamasti niin myönnyttäkö, että tässä kohtaa, kun minä että no, vieläkin mun pitää tämmöistä tehdä, niin kertaista, että joo joo, mennään, mennään teillä, näyttää olevan jotain edes päällä, niin tämä on ihan jees, mutta mutta kannattaa tässäkin kohtaa vielä tarkkaan miettää, mitä kaikkia kenellekin rupeaa laittamaan, niin
1: tekee elämänsä itselle huomattavasti helpommaksi. Hmm. Ja sen voisi nopeasti mainita unohettun geospessin puolella, että siellä kun pystyt Uusia solttuja ja niin poispäin, niin nehän ei sillä sekunnilla tule sulle, vaan ne saapuu sitten lähetyksenä jossain vaiheessa, että kannattaa siellä suunnitella vähän etukäteen, että mulla on vielä panokset, että alkaa kohta loppua, pistänpä tilauksen menemään. Ja ne täytyy sen Sky Rangerin myöskin lisätä, että ne sinne automaattisesti Jep. menee. Jep, se on... täytyy etukäteen myöskin määrätä. Jep, ja se on ikävä tunne, kun eka kertaa iskee sen ruudulle, että sulla ei ole tarpeeksi tavaraa kaikkien varustamisesta, sille ei paska. <laughs>
0: Ylläpito vaatii tämä sinun perheesi siis kovastikin. Kyllä. No nyt on varusteetkin kaikilla päällä, niin päästään vihdoin me taistelutilaan. Eli nyt ollaan kohti tosi toimintaa siirtymässä. Ja kuten niin ihan sanoi, ohjelmatkin vaihtui kokonaan, että selvästikin erilaisesta kokonaisuudesta tässä tilassa nyt on kyse. Eli tuo kuvakulma vaihdetaan sinne isometriseen näkövinkkeliin, niin nähdään vähän eri tavalla tätä pelimaailmaa sitten lähimpänä maan tasoa ja sen myötä ja ruudukkopohjaisesta strategiapelistä, tässä olisi kyse ja vuoropohjaisesta semmoisesta, ja kaikkia jännähän nämä ruudulla nyt sitten heti meillä löytyisikin, tässä kautta me nyt oikeastaan lähdettäisiin, mulla oli täällä yksi tärkeä sana laitettu, on näköjään tuolla asti jo, mulla jo ajatukset on niin paljon eteenpäin, että mä en ole omia muistinpanoja, joka on muistanut seurataan tarpeeksi hyvin, mutta mutta Time unitit olisi nyt varmaan se tärkeä asia, minkä kautta tämä asia lähdetään purkamaan. tu, mitä on time unitit ja mihinkä ne vaikuttaa?
1: Käytännössä time unitit on tämän pelin action pointteja tai move pointteja tai ihan mille niitä haluaa kutsua. Eli ne niin kuin määrittää kaiken, mitä sinun solttukelkeää vuoron aikana tehdä. Että liikkuminen vie osaan ja eri ampuminen vie osaan. Kaikki vie osansa oikeastaan. Kyllä, kymmeneminen kyllä. vie myös osan. Mm. Joo,
0: kääntyminen vie osansa, vyölaukusta aseen ottaminen vie osansa, kokkailupraimaaminen vie osansa, kaikki, ihan kaikki oikeastaan mitä tässä on, muuta kuin hiiren liikuttaminen ruudulle, niin se ei vie timeunittia, mutta oikeastaan kaikki sen ulkopuolella, niin joutuu sitten miettimään sen kannalta, että kuinka paljon minulla nyt kyseiselläkin yksiköllä on näitä timeunittia käytettävissä, että pystyn asioita toteuttamaan, Tuota, tuota, kuinka yksinkertainen konsepti tämä on, tuliko sulla ongelmia ikinä tämän kanssa. itellä tota, nämä Time Unitit, tämä on yksinkertainen ja siinä mielessä Nokkela tapa, että tämä on vain yksi resurssi, mitä, mistä sun pitää pitää huolen. Mulla oikeastaan se iso ongelma Time Unitin kanssa oli tuossa pelin alkuun päästässä ja oikeastaan vieläkin on edelleen pieniä tota, laskutoimitusvirheitä ehkä omassa päässäni, että se on yksinkertainen tapa selittää nämä asiat. Mutta, mutta vähän semmoista koko vuoron suunnittelua yhteen kertaan, niin se taitaa olla semmoinen asia, mikä vaatii semmoista pientä veteraanistatusta tämän pelin kanssa. Että joo, se on erittäin yksinkertaista vielä, että minä pystyn liikkumaan tuovella, niin se on vielä ihan hyvä. Mutta se, mikä erottaa noviisit tämän pelin mestareista, on varmaan se, että Mä tiedän tasan tarkkaan, kuinka paljon mä voin liikkua, jotta mä voin tuossa kohtaa vielä kääntyä 90 astetta tuohon suuntaan, menemään kyykkyyn ja ampumaan vielä yhden aimage-sotin tuohon suuntaan. Että joo, yksinkertainen konsepti, mutta mä en ehkä itse pysy ihan kartalla aina siitä, että kuinka paljon mun täytyy mihinkin toimintoon varata nyt, että mä saan kaiken sen tehtyä tällä vuorolla, mitä mä haluankin tehdä.
1: Jep, verrattuna jos vaikka falloutteihin, jotka tuli vielä paljon myöhemmin, mutta tai paljon minulta kuitenkin, jos se, kun taisteluaikana valistaminen haluan liikkua tuohon, niin siinä näkyy kursorissa, että tämä vie vaikka neljä action pointtia, niin tässä ei vastaavaa systeemiä ole, niin se on aina vähän sitä arpomista, että jos me ei liikun tuohon, niin pystynköhän meidän ampumaan vielä. Se on ollut tämän ihan kiva ja helppo lisää.
0: Joo, siis siinähän on käyttöliittymässä, josta ihan kohta päästään varmastakin mielipiteemme kertoa, mutta siinähän on, siellä vasemmassa alalaidassa, ra- on ne painikkeet, että jos mä aloitan tämän pohjaan, niin nyt tämä antaa mun liikkua niin pitkälle, kunnes mä pystyn enää tota, esimerkiksi autosottia ampumaan
1: tästä näin. Niin no joo, oikein sen, sen
0: verran se tasoittaa jo, mutta okei, käyttöliittymä on mitä on, niin sitä käy välttämättä heti tajua mutta mut, tämmöisiä pieniä vaihtoehtoja siinä on, mutta mut, asiat vaan su, tota, matkan varrella muuttuu kumminkin sen verran, että ihan kaikkea nyt, sä et yleensä pysty sitä koko vuoroa suunnittelemaan, koska tässä on niin paljon piilotettua informaatiota sulta, että sun täytyy kumminkin pystyä reagoimaan kiihonkin asioihin ja varmasti meillä molemmilla on tarinoita siitä, että no olin vaan ajatellut, että mä just ja justiin näillä vuorolla, niin ehdin liikkua tänne talon sisälle, että saan tuo oven ja sinne sisälle astuttua Mulla on kolme taimjunittia edessä ja hetkinen siellä oli vihollinen siellä huoneessa, että aha, mitäs me nyt sitten tehdään. Ei mitään on vastaus.
1: Mie haluan kertoa tässä kohtaa kauniin tarinan, mikä melkein päättyy traagisesti. En muista kuka minun nimet sotilassa hän oli. Me ei jo että joo, me liikun tuohon ja sitten granaatin sektoidiin. Niin sille joo, liikuin siihen ja katoin, että joo, mulla on vielä ja tarpeeksi. Aina, niin, joo, tämä granaatti pitää virittää. Viritin granaatin, mulla ei ollut enää taimjunittia sen heittämiseen. Mm-hmm. Siinä kohtaa iski vaan kädet poskista. Oh no! Mit, mitä me nyt teen? Mä olin liikuttanut kaikkia muun muita yksiköitä. Mulla ei ollut kenelläkään suoraan shotti siihen viholliseen. Siinä me tuin jotenkaan oisnervot, että ei, mun on pakko pistää tuo vuoro eteenpäin. Ja muomalla omalla vuodella kauttua, kun mun oma tyyppi räjähtää. Mutta se vastustaja liikkui. Ja mun yksi jävä ampui sen reaktion alas. Ja te oli oli vikavihollinen tehtävä. Päättyi ja se perkele granaattiin räjähtänyt käsiin. Tota... Kaunis tarina. Mä
0: veikkaan, että sillä ei olisi käynyt huonosti. Mä ainakin ymmärtän sen, niin tässä on niin paljon yksittäisiä mekaniikkoja, mitä ei varmastikaan kaikkia nyt tässä käydä läpi, mutta se ei tai räjähtää se granaatti ah, ennen kuin okay. sä heität se. Eli se ah. lähtee vasta sitten, kun se on kädestä pois. So- Sormi on vielä tai miten granaatit toimii. Mä oon intissä granaatin heittänyt, anteeksi, mutta kumminkin, että on vielä ää, tota, tota, granaatti siinä tilassa, että se räjähtää, mutta ei vielä vasta, kun se on heitetty. Mutta joo, jos, olisi niin sulta, joo. Jos, olisi, jos se vihollinen olisi ampunut sinut ja se granaatti olisi pudonnut maahan, niin sitten se olisi kyllä räjähtänyt että huolenaihe se
1: oli kyllä ihan oikea siinä mielessä. Niin, niin on no joutuu kyllä käy järkeen, mutta sinne tapauksessa on vähän jännä, sinä voit periaatteessa heti tehtävä alussa vaikka vedittää kaikille granaatillinen ajastimeseen. Se sit...
0: strategia, että jos on, ettei muuta poittia, niin kannattaa vaikka siihenkin sitä minuuttia käyttää, että sä voit vähän miettiä seuraavia vuoroja eteenpäin. Otetaan nyt varmuuden irti, että siinä tuota Sky Ranger kahdeksan muuta, että mitähän se nyt oikein tekee, että sokka ei on irti, onko hän nyt ihan varmasti kaikki ok tuolla jätkällä?
1: Mitenkä sitten, jos voisi olla ottanut sen takaisin kädestä laittaa takaisin reppuun? Niin, ei, ei varmaan noin <tos> niin. No, okei, okay, no ei se ole mielessäkään olla tra- tragedia, mutta pieni kauhun hetki oli kyllä <tos> minun lähikylökohtaisesti menossa juuri silloin. Mm.
0: No, minkä takia ne suunnitelmat saattaa lennosta muuttua, esimerkiksi minullekin käydä tällä tavalla, että miksi minä nyt hölmästi sinne vain kävelin talon sisällä, etkö sinä tajunnut, että siellä oli vihollinen, niin ei, ei, en minä sitä tajua. Ongelma on siinä, että vaikka me nyt pelaajana ollaankin tämmöisessä lintuperspektiivissä katsomassa tätä tilannetta, niin meiltäkin on aika paljon tietoa pimitettynä, mitä me ei nähdä, eli kaikki mihinkään... Kaikki alueet, mihin sun jäsenillä ei ole näköyhteyttä ollenkaan, niin ne on ihan pimeitä pelkästäänsä. Eli sun täytyy oikeasti ottaa se katse sinne suuntaan. Välillä voi olla silläkin tavalla, että sä olet, tota, olet käynyt jo jossain paikassa. Eli sä kartalla näet edelleenkin sen, että muistat, että minkälainen rakennus siellä esimerkiksi oli, mutta jos sulla ei kukaan aktiivisesti katso sinne suuntaan, niin siinä saattaa käydä sillä, että sinne on edellisellä vihollisella siirtynyt joku, eli sulla täytyy jatkuvasti olla näköyhteys sinne kohteeseen, että sä tiedät ajantasalla olevaa tietoa, että mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu, ja sen myötä tässä nyt se isoin vaaran elementti oikeastaan onkin, Eli, eli vihollisella samat säännöt pätevät kuin itselläkin, että heidänkin täytyy sitten nähdä sinne suunnalle, niin, niin aika paljon semmoisia, en sano, että turhia kuolemia, tarpeettomia kuolemia, mutta valitettavia välttämättömiä uhreja tässä tapahtuu siitä, että sä joudut sitten myöskin liikkumaan niiden vihollisten tulilinjalle. Ja tässä kohtaa on samalla varmaan se fiksu asia selittää, että no, mitä sillä on väliä, että tämä on vuoropohjainen peli, niin eihän ne aamuissa ollenkaan. Saattaa olla, että ne ampuu. Eli Time Uniti vaikuttaa myöskin siihen, että sitä voi käyttää vastustajan vuorolla. Ei manuaalisesti, mutta automaattisesti se tapahtuu. Eli itselläsikin tämä toimii sillä tavalla, että jos saat jättänyt Time Unitteja vapaaksi, että sä pystyt vaikkapa climate ampumaan tai mikä nyt eri shotti laji sulla siellä onkaan, ei siis niitä juotavia sotteja vaan näitä ammuttavia tulimodeja, niin mitä oot jättänyt vapaaksi, niin sä pystyt niitä myöskin te käyttämään sun puolesta, mutta niitä voi siis tuhlata time unit ja vastustajankin vuorolla. Niin, niin, tässähän se vaarallisuus nyt sitten on, koska samat säännöt toimii myös vastustajallakin, eli jos ne on jäänyt katsomaan jotain käytävää eteenpäin ja heillä on vapaita tai unit vielä, tai energiaa käytettävänä, niin ne voi sitten refleksina ampuakin sua tuossa saman tien. eli vaara-elementti tuossa kyllä on jatkuvasti edellä esillä sitten, että paljon on semmoista, mitä sä et tiedä, ja se yksikin askel, kun sä liikut sinne käytävän nurkan ohitseen, niin siinä saattaa käydä niin, että sitä pimeydestä rupeaa sitten jo luotia lentämäänkin, että aika semmoista järjestelmästä pelaamista tuo vaatii, jos haluat yllätyksiltä välttöä, ja toisenaan vaikka kuinka hyvin sä suunnittelisit, niin kun sä et vaan kaikkia tiedä, niin välillä tulee tehtyä niitä vääriäkin liikkeitä sitten.
1: Jep, ja välillä sitten on oikeasti tilanne, että et vaan voi, voi selvitä naarmuita. Se oli tää kyseinen terror tai me yritin joku viisi-kuusi kertaa sama aikana joka kerta epäonnistui, niin yhdellä yrittämällä nousin Skyrangelle ek- ekalla saltulla Välittömästi tuli kaksi reaction shotia eri suunnista, ja mun tyyppi kuoli siihen. Lyhykeinen tarina. <laughs> Joo, se kertoo aika nopeasti, okei, okay, tämä ei välttämättä tuu odistu, tämä yritys.
0: Joo. Homman nimi on, että valitettavasti niitä kuolemia tässä tulee tapahtumaan, että SafeSchool ehkä pystyy täydellisesti näistäkin tehtävistä selviämään, mutta kyllä mä melkein suosittelisin, että älä kiinni liikaa su- joukkoihin, että asioita tulee tapahtumaan, mitkä ei välttämättä yleensä ole kovinkaan sinun
1: omissa käsissäsi, että ikäviä asioita vaan valitettavasti välillä tapahtuu ja se on hyväksyttävää. Hmm. vasta viimeisellä pelisessiolla niin huomasin, että hetkinen, täällähän pääsee menuun taisteluaikana, täällä olisi voinut SafeSchool taistelunkin aikana. Olen iloinen, että en tiennyt Taist- olisi ollut riski, jossain kohtaa olisin sortunut, mutta olin jo niin, niin ollut sille mentalille, että taistelu aikana ei tallenneta, niin väkisin väänsin loppuun asti sillä tavalla, kunnes se ei, ei, enää, ei enää pystynyt. Ensimmäinen terrortehtävä oli mulle liikaa. Hmm.
0: Kyllä, kyllä. Mutta tosiaan, vaikka se välillä saattaa vähän epäreilta tuntuakin, niin se on tosiaan tärkeää huomauttaa, että pelimekaan ei sekä sinulla että vihoilla sinä samat, että samaa pystyt myös heitä vastaankin hyödyntämään, että voit myös selustasta heidät vä- väijyttä sillä tavalla, että ei ne edes huomaa sinua ollenkaan, että, että kannattaa monia eri reittiä ja kulkusuuntia tässä ja eri tota, ampumalinjoja hyödyntää mahdollisimman monella eri tavalla, että taktisia etuja tästä kyllä pystyy saamaan, ja kyllä tosiaan niitä pelistä löytyy hyviä sekä huonoja ratkaisuja, sanotaanko niinpä, että strategisella ratkaisuilla on tässä kovastikin sitten merkitystä.
1: Se piti kanssa huomaa, että tässä oli jälleen Korkosen kirjassa luki, että tekoälyllä on pieni etulyöntöiasema, että se jotenkin oli selitty sille, että vaikka se lähet vihollisen näkö, niin kuin, kentästä pois, niin se vihonne silti, oliko se kaksi vai kolme vuoroa, silti niin kuin muistaa sun liikkeet. Et ne, ne vähän, vähän niin kuin lukee, lukee tulevaisuuteen, haa minäpä tiedän, mitä sinä aiot tehdä. Mm. Et ne, te tiety, vastust, tekoälyllä on tällainen pieni että Et Jos välillä tuntuu, että miten se voi pysty tietämään, että minä tulen täältä, niin se johtuu siitä. Se on jostain katsottu nähnyt ja se tietää sun liikkeet parin seuraavaan vuoroa.
0: Tekoäly on toki kehittynyt peleissä kovastikin tuosta ajasta eteenpäin, että siellä on varmasti jotain tämmöisiä ehkä vähän jopa pukimaisia tai epäreiluja asioita jouduttu tekemään sitten, jotta se tekoäly tuntuisi hyvältä vastustajalta, niin ymmärrettävää kyllä, että siellä voi vähän semmoistakin ongelmaa joukossa olla.
1: Ja vihon tekoäly kyllä muutenkin varsin aggressiivisti kyllä koukkaa selustaan ja tekee yllätyshyökkäyksiä ja välillä, välillä sitten taas tolloilee omia ja juoksee oveen monta kertaa estäkasi. Joo, ei ole ihan... Täydellisestä tekoälystä kyse.
0: Me ollaan, ymmärtääkseni kun me ostettiin toi tiimiversio, versio niin se taitaa olla se kaikkein viimeisin versio, mitä tuosta pelistä ei julkaistu, Että siinäkin on, on jotain tota, tekoälyllisiä uudistuksia tainnut matkan varrella olla, mutta joo, muistan teki semmoisia tilanteita, mitä tuossa nyt Yksi esimerkki juuri oli tuosta, että meni semmoiseen paikkaan ja sitten olikin sisätiloissa ja vihollinen siinä edessä, että no nyt sitten, mitä tässä nyt tehdäänkään. Mulla oli siinä toisessa esimerkissä kumminkin semmoinen hyvä tilanne vielä, että mulla oli valtaosa mun time unitista käyttämättä ja muutama askelma ainoastaan siinä Minu ja vihollisen välissä, niin ehti menemään kyykyyn ja kaksi kertaa täydet autosotit tampu ja kaikki kuusi kutia ja huti tietysti, että mitä nyt tässä sitten tehdään, Mä enää kulman taaksekaan päässeet tässä ollenkaan ja kun vuoro on vaan ihan, niin tuo kyllä tappaa, mutta niin se lähtikin sitten vaan karkuun samantin, että no Helppo tappo ollut, mutta tekoäly nyt teki tämmöisen ratkaisun. Tekoäly kyllä tuntuu mun mielestä ihan hyvältä vastustelta, mutta kyllä siellä vähän li- välillä sellaisia hölmiäkin ratkaisuja tuntuu joukossa olevan. 94 neljä vuoden tekoälystä kumminkin vain kyse on. No, mitäs? Muuta me tästä taistelusta päästään sanomaan. Mitenkäs toi ympäristö nyt sitten muuten, miten me voidaan hyödyntää? Jos emme löydä mieleistä kulkureittiä, niin voimmeko jotain ympäristölle tehdä
1: tässä pelissä? Joo, tietyt seinät ja muut esteet, niitä kun vähän ammuskelee, niin nehän kaatuu edestä. Samasti toimii myös toisinpäin, että jos kuvittajat olisi seinän, takana piilossa, niin vihollinen päättääkin ampua se seinän nurri siinä samalla, niin se on aina yhtä ikävä yllätys. Sanoisinko jopa, että melkein kaiken tässä pystyy tuhoamaan. Onkohan
0: UFO-alusten seinät ainut asia, mitä sä et pysty tuhoamaan, no, se... mutta melkein kaiken muun sä kyllä pystyt tietässä raivaamaan, jos sillä päällä vaan satut olemaan.
1: Joo, Granaatti ja vaikka mitä yritin avaruusalukseen heitellä ja miten tämän saa auki, sitten vasta huomaa, että ai tuossa oikealla puolella ovi, se oli vaan... Se ei vaan eronnut kauheasti seinästä, niin en huomannut sitä useamman vuoron, kun, kun tuhlasin ammuskelemaan, mutta tiedä millä aseilla avaruusaluuksessa seiniä.
0: Niin. Tätä on olla juttu, mitä noin myöhemmätkä x ei oikeastaan ole hyödyntänyt, että siinä mielessä tämmöinen vanhempi peli ja yksinkertaisempi graafinen ulkoasu voi olla vähän helpompi hyväksyä, että no nyt minä vaan laserpistolilla ammuin tuohon aitaan reijän tässä kohtaa, että mä en ymmärtääkseni noissa missä ei ole niinku yhtä hyvin pystyä enää tämmöisiä juttuja no. tekemään, mutta tässä pystyy oikeastaan kaiken mahdollisen raivaamaan kyllä poistajata, jos sä haluat semmoisen omaan yllätysflankin sieltä oikealta ottaa
1: kerrostalo alakerran läpi, jos sillä haluat tehdä. Ei yhtä hyvin, mutta kyllä oli siinä rebootissa pystyi ainakin raketin heittimellä seiniä kaatamaan, sen muistan, joka no. ehkä granaateilla myös Hyvä vaihtoehto kumminkin on ja
0: se tuo semmoista tietynmaista kaaosta tähän peliin mukaan, että ainakin kun noita ja heitti rupeaa ammuskelemaan, niin kyllä ne aika paljon saa ympäristöä tuhotta. Tosiaan tuosta pisteytyssysteemistä ja muustakin kohta ihan juttua, mutta se on ainakin meille vähän tasoitusta annettu, että ympäristövahingoista ei sen enempää ole haittaa, että sä voit koko kylän raivata maan saalle, että siitä ei tule miinusta yhtään. Että näinkin voi tehdä halutessansa sitten. Mutta joo, se nimenomaan, että kun on niin monia semmoisia näköyhteyksiä vihollisella ja muillakin, tässäkin kohtaa on hyvä muuten mainita myös siitä, että se peli kyllä pysäyttää saman tien, kun sääspottat jonkun viholliset, ei tule semmoisia ylimääräisiä askeleita otettua sen jälkeen, jos näkökontakti on saatu johonkin, ja se myöskin sitten suojelee hyvin sua siltä, että et enempää näkään kävele sen näkökentällä, että rupeaa niitä reaktiotulituksia sieltä enemmänkin tulemaan. Yep, Mutta sitä ja... on niin, 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 niin tota monia semmoisia näkövinkkeleitä, mitä sä et ehkä tästä perspektiivistä itsekään tajuat, että sieltä voi tulla kahden ikkunan läpi, o- oikein jännää tulitusta yhtäkkiä, tai sitten mikä tässä pelissä myöskin on, niin tässä on kerroksellisuutta myöskin olemassa, mitä sä et kaikkia näe yhdellä kertaa, ja mä joudun järjesti myöntämään, että mä en aika jaksanut koko ajan katsoa, että mitä siellä toisessa kerroksessa nyt tapahtuu, niin varsinkin lentävät olennot tai semmoiset aamot, mitkä on siellä jossain kakkoskerroksen ikkunassa tai jopa katollakin, niin saattaa päästä yllättämään, ja se meni ehkä enemmän sen
1: piikkiin, kun mä vaan ollut tarpeeksi huolellinen tarkistamaan mun kaikkia kulumia. Joo, minulla kesti hetki aikaa tajut, että jos vihollisen nimi on Floater, niin se ehkä osaa lentää, ihmiset, mihin sen <tos> se aina välillä katoaa. Mutta se on ihan näppärää, että heti kun sä saat vihollisen näköyhteyden, niin oikein se alanurkka ilmestyy numerot, jotka kertoo, että monta vihollista sä näet, jos se klikkaat numeroa, niin se näyttää heti, että hei se vihollinen on tässä, niin sun ei tarvi silleen, että heti kun se... Ilmeijatuisin numeron ei tarvitse itse niin nuota koko sun näkökenttässä, vaan yhdellä klikkauksella peli että tässä se on. Se oli hyvin näppärä kun sen tajusin. Hmm.
0: Tuossa noin pääpiirjat, että mitä kaikkea sä nyt siis omalla vuoroilla tekemään ja sen jälkeen, kun on kaikki mieleiset liikkeet koko joukkueen kohdalla tehty, eli ei todellakaan yksi joukko kerralla, vaan käytännössä koko puoli aina kerralla tekee ne omat liikkeensä siinä yhdellä kertaa. Niin niin, kun olet nämä kaikki asiat tehnyt siitä mieleensä, niin sen jälkeen sitten annetaan se vuoro sinne vihollisen puolelle ja hän hoitaa kaikki samat jutut siinä todennäköisesti vähän nopeammin kuin sinä, mutta samat liikkeensä samoilla säännöillä tekee siinä itsekin. Niin siinähän meillä nyt jälleen kerran on se, että jos me ei nähdä niitä vihollisia ollenkaan, niin me ei myöskään siinä sen vuorolla nähdä tarkalleen, että mitä kaikki siellä tapahtuu. Siinä tulee samoin suosikki ruutu koko pelissä, mä tykkään kovasti siitä grafiikasta, kun tämä yksi sotila siinä oven tota, karmiin takaa kurkkaa, että mitä siellä tapahtuu, kai takana silmät kiillot, ja sieltä tässä taitaakin vihollinen tulla. Tämä on äärimmäisen yksinkertaista pelisuunnittelua, ruudulla ei tapahdu välttämättä yhtään, mitä jos et sä että katsot vaan stillikuvaa, ei oikeastaan musiikkia ole taustalla ollenkaan, vaan pelkästään ne siviilihuudot siellä taustalla, niin aika hyvän fiiliksen tekee tuo peli, tunnelman tuo peli onnistuu luomaan, vaikka 26 vuotta onkin pelin julkaisusta aika. Mä tykkään kyllä kovastikin tästäkin yksinkertaista toteutuksesta.
1: Joo, se luo semmos sopivaa, ahistavaa ja painostavaa tunnelmaa, niin kuin pitääkin.
0: ja viho- siviilihuudot yeah elävästi mieleen, ja ne ei unissakaan jätä sua rauha. Jep. Jep, jep. No, tässä kohtaa varmaan pieni hengähdys, että ei tarvinnut ihan kaikkia selittää yksityiskohtaisesti, niin mitä kaikkea muuta tarinaa ja muuta nyt näistä taisteluista ja muista sitten ylipäätänsä jäi mieleen. Mitenkä se ihan ensimmäinen sun yritys tämä pelin kanssa niin oikein toteutuu? Mulla kävi nimittäin sillä että tuli joku tämmöinen vähän peltovoittoisempi kenttä siellä tuli niin geneeristä alienia, semmoista iso silmästä vastaan kuin olla ja voi, niin minä tässä kun äsken selitin tota, fiksuna, että mä tiedän tasan tarkkaan mitä pitää tehdä, mutta eihän minä näitä ollut ennen ensimmäistä pelikertaa lukenut ollenkaan, niin minä vaan kävelin siinä oikeastaan ihan avoimelle seisomaan, ja en ymmärtänyt, että miksi mä voi ampua, mikä tämä TEU-juttu oikein on, että ammu nyt perkele, että tässä on pahakin tilanne päällä, ja kolmannen vuoron mennessä mulla oli koko joukko ihan paniikissa, ja ammuskelee toisensa. ja neljännellä, vuorolla oli jo hävinnyt koko jutun sitten saman että ei senakaan kovinkaan hyvin mennyt tämä mun ensikokemus pelin kanssa.
1: No, mulla oli vähän kevyempi laskeutuminen. Ensimmäinen tehtävä oli. Vähän siellä oli pelolla sille, kun talo olla siellä. Pikkuhiljaa hivuttaudun, tiesin kyllä, että pitää olla varovainen. Sitten näkyy yksi ainoa sektoidi. Sotilas Sepisova sen huomasi ja yksi riflen laukaus sektoidia päähän ja tehtävä läpi. Olin heti sille selkärotti. No niin, tähän. helppo hentää, että mikäs tässä. Sitten heti seuraavassa tehtävässä. Sotilas, dudi, podcast tyhjää, se oli vähän silin kirvasta, ai ai ai, aika herkkää nämä nurminporat lähtee henki. sen tehtävässä noin puolet mun joukosta kuoli. Ekalla yrittämällä, kun se yritti sitä tehtävä, tehtävää, niin multa kuoli kaikki. Mutta sitten tosiaan tokalla yrittämällä kuoli vain puolet, ja sen jälkeen tuli värväsin uusia solttuja, pääsin tähän terrortehtävään, jota tosiaan kokeilin aivan liian monta kertaa, ja se ei vaan mennyt kertaakaan läpi, ei vaan, ei, ei mene, ei pysty. Siinä oli koko minun läpipelu aika nätisti. Ei se ollutkaan elämäsi helpoin peliä sitten kumminkaan. No ei se ollut, ei. Se oli erityisen surullista se, 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 se kolmas tehtävä, missä menetin puolet porukasta, kun alkuun meni tosi hyvin sektoidaan, muutama floateri, ei tässä mitään. Sitten okei, okay, nyt tää oli tässä, sitten mä en sisälle, kunhan ensin sitä ammuskeltu singoilla ja ties millä. Ja sitten pääsin onneksi sisälle asti ja siellä oli mikä kolme vai neljä sektoria jäljellä. Eihän me siihen ollut varaa Me voimme tehdä yksi tai kaksi. Ja sieltä ne ovi, jokaisen rauha, joka ovi aukkoon tuli, niin ammuttiin seulaksi välittömästi. Ja ei se hyvältä mennyt. Muun muassa sotilasdeokin joutui myös uhraamaan hengensä kuuntelijoiden eteen. O- o- omakin hahmo heitti myös veivinsä, että ei siltä hirmu montaa jäänyt. Ja se, ja se yritys. Kyllä mi... Jep, ja se peli kerta, mikä epä. Loppu siihen, että kaikki hahmot kuoli, niin siinä kohtaa muuta kuoli parisotilla saman vuoro aikana. Loput oli aika köntässä, Sitten iski paniikki. Dango ja pää ainakin kaksi omaa jätkää. Se ollaks heti omalla vuorollaan. Kaikki muut paniikoi, Tiputteli aseitaan. Me en saanut tehty sillä vuorolla yhtään mitään. Ja sitten alienit viimeistelin homman nätisti. Että tässä pelissä kun kakka osuu niin se osuu, mut aika vauhilla.
0: Joo, helposti lähtee tilanne yllättävänkin huonoksen menemään, jos asioita sattuu väärässä tapoilla tapahtumaan.
1: Yep. Ja se etenkin, että kun on soltut ilman mitään armoreita, ne ei kestä vihollissektoreiltakaan, kun just se just yhden osuuman. Kaksi on lähes automaattisesti kuolema. Ja ei ole harvinaista, että kuolet yhdestä. Hmm. Joo, tämä on vähän
0: semmoinen peli, että tämä on vain vaikeuksien kautta opeteltava nämä asetukset asiakertaalle, että ei tässä nyt mestari kukaan ekalla ole ja todennäköisesti kaikilla muille, jotka ekaa pelikertaan muistelee, niin on varmaan hyvinkin vastaavanlaisia tarinoita. Se on ihan hyväksyttävää. Jotkut pelit on vaan monimutkaisempia kuin muut, niin ei siinä mitään, mutta yksi asia, minkä mä ehkä olisin toivonut, on varmasti toivon, että ehkä se käyttöliittymäkin tässä pelissä voisi pikkasen tulla vastaan. Käyttöliittymä toimii jo, mutta ei se kyllä vaivaudu hi- hirveästi itseänsä selittelemään, että tässä pelin perusversiossa, niin eihän olla mitään tekstejäkään näissä ikoneissa tai ei muuten, eli saa vaan painat ja <laughs> katsotaan nyt sitten, että mitä tästä tapahtuu. Aha, missä, no se meni siinä sitten, että tulipahan sekin nyt sitten testattu. Että ei ole esimerkiksi milläkään painikkeelle mitään tekstejäkään tuossa pelissä annettu. Ehkä se on toisen mielestä ongelma, muissa ainakin haettaisiin kovasti. Toiset sanoo sitten, että no kyllä minä tiedän tiedä, mikä, mikä tekee mitäkin, mutta ne ihmiset on yleensä jo muutaman sata tuntia muutenkin pelannut, että ketä varten se käyttöliittymä sitten pitää tehdä, niin mieluummin sille aloittelijalle kuin sille mestarille, joka on jo kaikkia painellut ja kattonut, mitä mistäkin tapahtuu.
1: Joo, että että
0: se nyt ei nyt oikein hyvin ole tässä
1: toteutettu, se on varmaan kaikkein huonoiten tässä pelissä ei kääntynyt. Joo, siinä just kun taisteluun menet, niin sulla iskee se mitä kymmenkunta nappia on siellä peliä alareunassa ja peli ei tosiaan vaivonnut mitään selittämään niistä. Niin, ja just esimerkiksi tämä, että pitää niitä yhtiä nappuloita painaa, niin sitten se jättää sulle niitä time unittia ja tarpeeksi, että voit vielä ampuakin sen jälkeen. Niin, kesti hetki, että tajusin, että mitä hittoa ne symbolit siellä tarkoittaa, että miten se homma toimii että yrityksen ja erehdyksen kautta. Hmm. Tämä on kumminkin
0: myöskin täytyy ymmärtää nyt ajankohtaan, milloin tämä peli on julkaistu 94 Dossille, niin ei varmastikaan ole ollut niin, tota, pelipaketissa enää hirveästi ylimääräistä tilaa ruveta kaikkia tutorialeja tai mitään muutakaan tekemään, että tämä on nyt ollut sitä aikakautta vielä enemmän kuin on ihan manuaalista sitten suoraan luettu, että mikä tekee mitäkin ja varmasti kun oot, öö, Rehellisen kopion tästä pelistä aikanaan hommanut, niin ohjekirjasta nämä kaikki selityksetkin joukosta löytyy, mutta tosiaan nyt tänä päivänä kun rupeat digiversiota uudestaan pelaamaan, niin sitä ei sillä helposti luettavissa. No, ota se laina auki ja lue siitä, niin okei, on se helposti saatavissa, mutta niin, kumminkin, että onko sitä energiaa vaivan näkyä niin paljon, että lähdet sitä infoa jostain muualta ettimään, niin pompi ja parempi ensikokemus olisi, jos se pikkasen tuo käyttöliittymä tulisi siinä sitten vastaan. Ymmärrän kyllä, miksei sitä silloin aikanaan siellä ole ollut. Todennäköisesti voinut olla jopa niin, että vaan yksinkertaisesti mahdollista siihen se enempää panostamaan. Kyllä, kyllä. Totta, tota, tota sotilaista näin muistakin nytten ehkä vähän liian myöhään tulee tämä kohta, mutta joku ajatuksen juoksumulla tässä muutenkin nyt sitten vielä oli, että sotilaathan tässä nyt toki on se pääroolissa, miten tätä peliä pelataan ja kehitytään eteenpäin ja ne ihan varusteiden kauttakin toki vahvistuu, mutta muutenkin niin jokaisella sotilaallahan on nyt sitten vielä omat, omat tota statsinsa ja muut tämmöiset hyödykkeet, minkä myötä ne kasvaa myös eri tavoin, eli ne ei ole ihan identtisiä toistensa kanssa, vaan jokaisella on sitten ne omat hyvät puolet ja huonot puolet, mitkä täytyy sitten huomioida myöskin siinä, että miten niitä optimaalisesti pystyy käyttämään, ja tämäkin voisi olla yksi niitä asioita, mitä se käyttöliittymä voisi pelaata, esimerkiksi ihan se, että kuinka paljon mikäkin ne sotilas pystyy kantamaan varustusta, niin sekin on sellainen aika tärkeä tieto kyllä omasta mielestäni, ainakin mikä olisi hyvä tietää ilman, että sun täytyy mennä valikkojen kautta sitä sitten jälkeenpäin mennä kautta ja ulkoon muistamaan, että kuinka paljon mikäkin pystyy mitä, mitä tekemään. Esimerkiksi se, että haluaisit jostain sotilasta tehdä nyt sen raketin heitin jätkän, niin sinne kyllä jostain nopeasti nähdä, että pystyykö se ylipäätään kantamaan Pelkkää, ohjusta, tai pelkkää asetta vai jaksaako sen vielä ne ohjuksetkin mukaan ottaa, että tämmöiset infotkin olisi sen käyttöliittymän kautta hyvä tietää, mutta, mutta siitä huolimatta niin hyvä, että näillä sotilaillakin on näitä omia unikkeja puoleensa ja vaikka tuossa nyt sanoin, että ehkä tässä kohtaa ei niin hirveästi tarvitsisi niihin kiintyä, niin senkin voi tehdä, että toki ne, jotka on kaikkein pisimpään selvinnyt, niin niillä on sitten ne kokonais stattimäärä isompi kuin kaikilla muilla ja ne saa sitten ne ylennyksiäkin tuossa matkan varrella, minkä myötä niistä tulee myöskin parempia satureita. Sää rupesi ihan nimeämällä nimeämäänkin, että oliko ahdistavaa katsoa tuttujen nimien kaatumista taistelukentälle.
1: Olisi aika surullista, etenkin kun peli ei niitä ainakaan ainakaan löytänyt mitään tilassa, mistä löytyy sun kaatun tilattiin nimeä. Tai sitten ehtävän lopussakin lukivat että näin monta tyyppiä kuoli. Jos et muista niiden nimiä, niin ei voi mitään. Kyllä niillekin taas Lista saa puolella ainakin, Aa, okay. pääsee muistelemaan vanhoja okay. sankareita. Olisin toivonut, että tehtävän lopuksi olisi saanut listan, mutta sitä ei saanut siinä lukivaa, että näin monta operatiivia sulta kuoli. Ja siinä noihin statseihin liittyen, niin ehkä olisikin niihinkin, että vähän enemmän huomioida itse vaan niin päätin, että okei, okay, hasuki on mun tiimisen jätkä, joka kantaa tätä heavy ja Oli mikä oli, lopputulos oli, että Hasuki jaksoi hevikannoninsa kanssa kävellä ehkä kolme askelta. Mm. Se ei ollut paras mahdollinen yhdistelmä, mutta ei se mitään.
0: On se siinä mielessä myöskin, kaihän on oikea sana sensitiivinen, ehkäpä en tiedä, mutta sä pystyt niistä tekemään myös vähän itsekin määräämään, mihinkä suuntaan ne kehittyvät. Että jos sä pistät Hasuki nyt juoksemaa sinko kädessä koko ajan, niin kyllä se vahvistuu sitten myöskin koko ajan sillä osalla, <laughs> niin, että kyllä se paremmaksi kasvaa, jos elossa suostuisi pysymään. No se se, että kun kaksi tehtävää pysyy hengissä, niin ei se oikein auta. Hmm. Mutta joo, lähinnä siellä nämä time unitit esimerkiksi on yksi asia, mikä erottaa soturit toisistaan, ampumistarkkuus esimerkiksi, sitten oli strength erikseenkin nimenomaan sille, että kuinka painavaa varustetta se pystyy mukanaan viemään. Helttimäärää siellä esimerkiksi on rohkeuskin yksi sellainen statti, mikä on aika tärkeä, että se, joka kymmenen pinnaa pelkästään siinä Sadasta, niin todennäköisesti ei kannata sitä ensimmäisenä laittaa, tai se on ihan hädissä ja muuten, tai jos se muuten vaan näkee omien kaveritten kaatuvan, niin se on kyllä aika sitten aika menetetty tapaus, että se ei enää hirveästi kommentoi ja sen jälkeen tottele. Tämmöisiä asioita siellä esimerkiksi näihin vaikuttaa, me nimenomaan myöskin tämä yleentäminen vaikuttaa aika paljon tähän sun joukkujen moraaliin, että jos, tai moraaliin kuin tähän, tota, niin moraali, onko se moraali, ei. Sinne päin kumminkin niin se myös vaikuttaa siihen, että kuinka helposti ne sitten panikoituu siellä kentällä, että jos siellä on mukana joku komentajatason jätkä, niin se herättää luottamusta enemmän, ja siellä tarpeetonta panikointia sitten tapahtuu huomattavasti vähemmän, että ne on ne ruukiat siellä kaikki herkempiä tämmöisille ikäville asioille sitten. Mutta joo, mielellähän sitä niitä hyviä joukkoja yrittäisi mahdollisimman pitkään elossa pitää, mutta asioita vaan välillä tapahtuu sillä tavalla, että ei sitä pysty sitten näin tekemään. Joo, nimeämistä tavalla pääsee sinne joko sitten sitä omaa väritystä laittamaan niille, tai sitten jos haluaa jotain käyttöliittymän kannalta pientä äh, kiertoreittiä tehdä, niin yksi tapahan voisi olla myös että sä voit nimetä ne vaikkapa sinkomieheksi tai tämmöiseksi, niin sitten sä muistat senkin kautta, että kenelle rupeat mitäkin laittamaan. Jotkut menee jopa niin pitkälle, että ne kirjoittaa nimeksi ne stattimäärät siihen suoraan, että no. <tos> Se on tietynlainen workaround, mikä vaatii jokaisen level jälkeen päivittelyä, mutta näinkin voisi sitten tehdä. Ehkä se olisi mukavampi, että se vähän nopeammin voisi jostain katsoa kuin, että se pitäisi nimeksi laittaa. Äh, Ihmemmin ja... ihme, maksaa, mistä pitää vähän roolipelata Niin. No, joskus täytyy tehdä tämmöisiä ratkaisuja.
1: Itse tykkäsin tuossa siinä Firakksen versiossa, kun siinähän näillä jokaisella soltulla on myös tosiaan kotimaa, tai mistä on kotosia silleen, niin niihin oikeasti osaisi kiintyä.
0: Joo, niin myöhemmissä peleissä se on varmaan vielä, herkemmin tapahtuu se, kun vähän lähempää näkee sitten, jokaisen erottaa unikit joukot keskenään, mutta tässä oli semmoisia pikselinaamoja, että niin, jos nimeä anna, niin sitten ne on ihan perusolttuja kaikkien muiden joukossa. On mm. niille annettu ne omat erimaalaiset nimetkin, mutta niitäkin on rajattu määrät, vai ehkä vähän rupeaa toistua niistäkin sitten tapahtumaan. Mm. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Jos tulee taistelukentältä tai muuta, muilta alueilta vielä asioita mieleen, niin saa kyllä sanoa, mutta sovitaan nyt, että olemme täydellisesti selviytyneet. No, emme ole täydellisesti selviytyneet, mutta olemme jollakin tavalla selviytyneet ensimmäisestä taistelusta. Niin, ei muuta kuin kotioppain sitten sinä tulee sitten vielä tämä lopetusruutu, mikä pisteyttää sinulle, että miten se tehtävä nyt meni, mitkäs kaikki asiat siihen vaikuttaakaan. Ah, sorry, hetki, mitä? Niin. Että olemme nyt jotenkin selvinneet taistelusta tuossa äsken, niin ne, mitkä kaikki seikat vaikuttaa tuohon
1: loppupisteytykseen, minkä siitä sitten raportiksi saa. Riippuen, että jos on terroritehtävä niin miten moni ihminen jäi henkiin, sitten tapettuja alieneiden määrä ja kuinka paljon omia jätkiä selvisi hengissä, niin taisi olla tärkeimmät ajasta, ei tainnut tulla bonuksia. Eipä joo, aika nyt tietysti
0: vaikuttaa siihen, että siviilikuolemat on aika tärkeä asia, kuinka paljon sä sitä miinusta saat ja ikävä asia on, että sä et pysty siviiliä kaikkia pelastamaan, eli heti ekala vuorolla tulee useampi niistä kuolemaan, varsinkin terrormissioissa, mutta hyvään se olisi, että niitä pystyisi tavalla tai toisella pelastamaan. Näin sen sivuun hypätäkseni, niin ne, ennen siviilit kyllä kovinkaan fiksuja tässä ole, että ne kyllä juoksee Jumai. ihan päättömästi minne sattuu. Niillä ei mitään korkeampaa älyä kyllä tässä pelissä ole. Jep. Toivon, että ne suojaa osaisi mennä, mutta ei kyllä ne ihan avoimella paikalla juoksentelee edes ihan randomista.
1: Mm.
0: Siihen ei pääse se enempää panostamaan. Joo, jonkin verran sinä saa sitten aina pois lähtiessä, niin viholliseltakin mitä sieltä jäljelle jää, niin saattaa jotain heidän aseistusta saada, mikä auttaa kovastikin toki tutkimustyössä ja sitten toki yksi vaihtoehto olisi, jos aivan pystyt niin eläviä tota, tota, vihollisia, olisi kyllä myös aika hyvä saada sieltä napattua mukaansa, varsinkin ihan pelin läpäisyn kannalta se on ymmärtääkseni myöskin välttämätöntä, että sun täytyy elävänä jonkin verran saada niitä vihollisia takaisin, jotta sä pystyt kuulustelemaan niitä, mutta se vaatii aika isot sukupuolielimet sun joukolta, joka menee sinne pampun kanssa tainnuttamaan niitä vihollisia, että no näin se täytyy tehdä, mutta Helpompi se on vain tappaa ne Näin Vaikka mä sanoin, että niitä eri tehtävätyyppiä useampia on, mutta ne on lähinnä se konteksti vaan sille tehtävälle, että itse siihen suoritustapahan se nyt ei juurikaan yleensä vaikuta, että yleensä tapa viholliset, niin se on se päämäärä joka ikisessä tehtävässä kumminkin.
1: Mm.
0: Ja ja siellä, kun ammutti todennäköisesti, ne myöskin kuolee sitten, että välillä käy kivasti sillain, että kun ei kuulu sitä huutokarja viholliselta, niin saattaa olla, että sekin riittää siihen, että sä saat vietyä sieltä elävän panttivangin mukana, mutta yleensä sä vaatisit se, että pitäisi sitten ne Stan Patonilla vai mikä onkaan tämä aseen nimi, niin sitä nyt sitten tossa
1: hyödyntää. Joo, sama on jatko-osissa ja voin, t- voin myöntää, että en tässä rebootissa yhtään antuna vannut elävänä, oli silleen, että Hei, hell no, en kyllä mene lähietäisyydelle yhdenkään, että minä aamun ne kaukaa, ja se meni läpi ihan silleen. Hmm.
0: Vähän lisää suojaa ja muuta teknologiaa ympärille, niin sitten se vähän helpottuu myöhemmin. Jeps, jeps, mitäs, mitäs sitten olemme menneet yhden loopin peliä käytännössä läpi, että keoskeipilla käyty ja tappelusta palahtui, niin aikalailla mekaniikka tässä nyt on selvit- selitetty jo läpi, niin eiköhän siitä vaikeustasostakin nyt jotain vielä pitänyt kaiken tämän lisäksi sanoa, että onko se nyt helppo peli vai ei? <tuh> ei, ei ole helppoa. On... Onko se monimutkaisuutensa
1: takia vaikea vai epäreilun takia vaikea vai mistä se johtuu? Mä sanoisin, että ihan vaan monimutkaisuuden ja on tämä paikoitellen todella armoton. Sulla, kun sulla ei alussa ole mitään, sun pitää kaikki niin tehdä itse. sulla ei edes medkit, sun pitää tutkia. Niin Se on hyvin surullista, kun sulta kuolee pari tyyppiä siihen, että ne on ottanut osumaa taistelukentällä. Sitten ne vuotaa kuiviin, kun löytää niitä loppuja alienit siltä kentässä tarpeeksi nopeasti. Tämäkin kävi pari kertaa, ei naurattanut. Mm-hmm. Huomasin vaan, että hetkinen, vekeen HB tippuu joka vuoro yhdellä, että tämä ei ole hyvä asia. Tätä peliä on niin monta
0: eri tapaa pelata väärin, että enemmän kuin niitä oikeita tapoja pelata, niin kieltämättä aika, aika paljon tätä pelin säännöstöä täytyy itse opetella läpi, että tämä sitten loppapeleeseen helpottuu.
1: Mm, ja se minä haluaisin vielä sanoa, että kun vihollisen HBta minun mielestä nämä mistään, niin... Se on välillä vähän just, siltä, että okei, me ammu riflellä päähän, se ei kuollut. Ottikaa se että vai onko se just silleen melkein kuollut? Että riittääkö hän pistooli? En uskalla ottaa riskiä, ammu joku toinen riflellä. Silloin se, 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 se tuntuu että sulta pimitetään niin kaikki informaatio. Mm. Paljon
0: jätetään kyllä kysymysmerkkiä varaa, että se on vain pelaamalla selitettävä ja tuntuma tuohon saatava sitten useammalla pelikerralla. Terveisi minullakin kolmas tallennus menossa, että jossain vaiheessa vaan tilanne on niin huono, että ei auta kuin uusi talletus sitten aloittaa, mutta koko ajan huomannut, että mitä enemmän on pelannut, niin sitä paremmin myöskin itse tuohon kärrylle päässyt, ja tuossa, kun sä peli aloitat, niin sulla on viisi eri vaikeustasovaihtoehtoa muutenkin, että jos sä nyt haluat sen helpomman mahdollisuus ottaa, niin siellä on se beginner-vaikeustaso olemassa. Muuten noin kakkosesta vitoseen, mitä on muut vaikeusasteet, niin ne lähinnä vaikuttaa noihin tehtävien määrään ja niiden vihollismäärään, mitä niissä on, joka toki vaikuttaa joo vaikeustasoon, mutta ykkösvaikeustaso taisi olla ainoa, mikä muuttaa noita panssari- tai armorvalueita ja tämmöisiä, että se mun mielestä kaikkein helpoin puolittaa kaikki tota määrät ja muut, että se on selkeästi se helpompi, ja sitten heti kun sä hyppät kakkosvaikeustasolle, niin se on jo selkeästi vaikeampi, ja sen jälkeen siinä on vähän pienempiä, pienempiä vaikeustasohyppyjä niiden välillä. Mutta joo, superhumanilla tuon pelaaminen, niin en suosittele ensimmäiseksi pelikerraksi, ja en ehkä välttämättä myöskään sitä ihan kaikkein helpointa, että mä sanoisin, että se kakkosvaikeus niin olisi semmoinen ihan hyvä tapa tähän peliin tutustua, saa hyvän kokemuksen tästä, ettei mene nyt ihan liian helpoksi sitten. Ei se varmaan kaikkein helpoimmillakaan helppoa ole, en tiedä, en kokeillut. Niin ei, ei, sillä, sillä normaalilla vaikeusilla itsekin pelailin. Mm. semmoisella mieluummin lähtee sinne sitten kokeilemaan ehkäpä. Mutta joo, häviämistapoja on tässä niin monia, muuten kuin häviä, hävitä tappelut, Mutta no tosiaan täytyy sitten sitä rahapuolta ja muutenkin tuossa katsoa, että liikaa ei saa miinuksen puolellakaan mennä, että siitäkin se loppu sitten tulee, tukikohdat on pidettävä puolustettuna, että nekään ei saa kaikki mennä, muutenkin siitä tulee häviä, tai sitten tuo ihan viimeinen tehtävä on semmoinen kriittinen, että se on pakko voittaa, jos se häviää, niin se on game-overin niin kannattaa niitä talletuksia tuossa sitten pitää. Ja onneksi, kun PC-pelistä on kyse, niin voit kyllä niitä e- talletuksia useammankin sitten tehdä, että jos haluat sitä seiviskummaa, mistä harrastaa, niin mahdollisuus sillekin on sitten tuossa olemassa.
1: Ja mitä tuohon velkaan tulee, niin tosiaan just, että mitä huonommisia suori tehtävissä tietyssä maan osassa, niin poruk- sitten rahoitusvaltiot lähtee pois XCOMista, niin sitten siis saa vähemmän rahaa ja siitä se velka lähtee.
0: Mm. Et huonot suoritukset vaan kertautuu, niin sen kohtaa voi vähän liian ahtaaksi tuomen, että olet todennäköisesti jo hävinnyt ennen kuin häviöruutu tulekaan. Yep, jep, jep, Graafinen taso sitten voitaisiin siitäkin puhua. Me tosiaan pelattiin nyt tätä no Steamin kautta ostettua versiota joo, mutta se taitaa olla enemmän siihen dossi pohjautuva. Mitä mieltä
1: graafisesta ulosannista? No, se on riittävä. Onhan se kaikki perus on perusoltut saman näköisiä ja suurin osa alieneista on ihan tunnistettavan näköisiä. Osa oli vähän oudon näköisiä, en ihan ymmärtänyt, mitä siinä tapahtuu. Sektorit kyllä tajuaa, ne on ihan. Niitä varsin kliseisiä alieneita, niin kuin niin menen ihan varmatteliksi sillä joku viitta, vai mikä, mitä siinä tapahtui. Et sanoisin, että tuon ajan PC-pelissä grafiikka on riittävää, mutta kyllä sitä aika paljon ylemmäksi voisi mennä. Hmm. No joo, asiansa ajaa,
0: mutta ehkä semmoinen tietynlainen. Kiireisyys siinä paikotelle rupeaa häirittämään, on tarpeeksi muita efektejä ympärillä savua ja tulta ja sitten on monikerroksisia talojakin siinä välissä vielä ja kaikki pitäisi ottaa huomioon, niin eikä se perspektiiviä sitten se tota, tota, tarkkuus siinä niin jossain vaiheessa jättää toivomisen varaan, mutta vuoropohjaisesta pelistä kun on kyse, niin ei se nyt semmoista ihan kaikkea informaatiota siellä ensimmäisellä silmäräpäyksellä välttämättäkään tarvikaan saada. Mutta, mutta asia saa jaa, mutta ei nyt lähde todellakaan miksikään netiksi peliksi tässä missään tapauksessa puhumaan, että olisi kyse, mutta eikä sen tarvikaan olla mm. Tällä tavalla toimii ihan hyvin. Ääni- ja musiikkipuoli tosiaan, tämä on semmoinen asia, kun me ollaan nyt jokaikin versiota pelattu ja nimenomaan PC Raudankin välillä, Tähän aikaan niin paljon erilaisia noita äänikortteja on ollut jokaisella on varmastikin omat muistikuvat siitä, että miltä tämä peli aikanaan kuulosti, mutta, mutta mitä nyt muuten osataan äänipuolesta puhua, niin tähän on loppupeleissä aika hiljainen peli, että tässä on niitä muutamia kappaleita, mitä kyllä hyödynnetään moneen kertaan monessa paikkaan, mutta muuten niin ehkä tämä enemmän nyt tuo vain tunnelmaa sillä, että siinä ei ole hirveästi
1: musiikki. Joo, minun mielestä tämä peli toimii varsin mainiosti. tällaisen yle vähilään Siinä pysyy se ahdistavuus koko ajan, etenkin taistelujen aikana.
0: Vieläkö sai semmoista kauhuelementtiä tästä pelistä irti, vaikka ei tämä nyt kauhupeli todellakaan ole, mutta voisin kyllä kuvitella neljä tätä pelaamassa pimeässä huoneessa, niin vähän voisi ehkä ahdistaa, että
1: uskaltaako tämmöistä edes pelatakaan. Ja kyllä siinä, sitä tiettyä jännitystä oli, että aina kun uuteen tehtävään meni, apua, 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 mitäkään täällä sitten kun näki, että ei täällä on paljon rakennuksia, paljon pimeitä käytäviä. Aina, tietty jännitys oli aina kun uuteen taloon astui sisälle tai, tai talojen väleisiin tuohon käytävälle astui, ikinä tiedä mikä sillä tulee vastaan. Ei kaikkein
0: pienemmille siis suositella liikaa traumaa ja saattaa aiheuttaa tästä tietynlaisia traumaa kyllä aikuisellekin miehelle, että on mm, yeah. olisi varmasti vielä kertaantunut siitä pahastikin. Jeps, jeps, mitäs muuta meillä nyt sitten olisi vielä sanottavaa. Tosiaan tämän pelin pohjalta on novellikin kirjoitettu vuonna 1995. Diane Duane-niminen henkilö oli siinä kirjoittana ja Prima Publishing oli se julkaisu, jos vielä vähän pelimaailmaa haluaa sisälle päästä paremmin, niin tuommoinenkin julkaisu on aikanaan tehty. Mitä nyt arvostelujen muusta puolesta sanottakoon, niin joo, arvostelumenestys. Yksi aikansa arvostetuimmista peleistä, enkä ole, ei ole harvassa nekään mielipiteet, jotka sanoo, että tämä on kaikkien aikojen paras peli, että on erittäin arvostututta pelistä kyseessä, takia mä olin vähän huolissa, että onko mä nyt käynyt asioita mahdollisimman hyvin tästä pelistä läpi, että tulee sen arvoinen jaksokin tästä tehtyä. Ja myyntiluvutkin, en nyt katsonut tarkkoja lukuja mistään tällä kertaa, mutta ymmärtääkseni on tosi hyvin jo heti ensimmäinen XCOMi kyllä myynyt, Myynyt sitten, että on kaikilla mittareilla niin erittäin tärkeästä pelistä kyse ja tykätystä pelistä kyse. Pätsiä tuolle pelille julkaistiin jonkin verran 1.4-versioon asti. Niitä tehtiin pieniä viikkauksia tekoälyyn ja kaikkeen muuhun yhteensopivuuteen ja tämmöiseen matkan varrella tuli. Ja ymmärtääkseni kaikki uudelleenjulkaisut, mitä tällä hetkellä myydään, niin ne on sitten 14 valmiiksi laitettu tämmönen tärkeä asia, mikä mä nyt vasta tässä kohtaa otan esille. Tota, mä oon siitä miessä vähän jääpäinen yleensä ollut näiden on muiden kanssa, kun puhutaan, että kun julkaistaisiin niitä pelejä, niin monet haluaisi semmoista, jos ei nyt varsinaista riimästäriä, niin kumminkin jotain pieniä parannuksia peleille, että voisiko ne Tota, tota, graafiset pukit ja tämmöiset korjata pois. Mä oon ollut yleensä vähän semmonen, että toivottavasti tämä uudelleen julkaisu toisin taas sen alkuperäisen konsoliraudan lakisuuden samalla tavalla, jotta tämä on siis Speedrunin kannalta verrannollinen pelisen alkuperäisen julkaisun kanssa. Mä haluan että se on ihan niin identtinen ja autenttinen se alkuperäisen elämäksen kanssa kuin olla ja voi. Ja nyt mä tein tämmöisen teon, että mä en pelannut sitä alkuperäistä julkaisua kovinkaan paljon. Syy oli siinä, että peliltä löytyy tämmöinen OpenXcom-niminen projekti, eli fanien tekemä modi tälle pelille. Ja ei, ei, älkää huutako nyt, että mä oon saanut ihan väärä kokemuksen. Tämä on tota, perusversio open OpenXcomista on lähinnä, Siihen, että se parantaa sitä yhteensopivuutta, sä pystyt resoluutiota parantamaan ja se peli pyörii paremmin. Mua nimittäin rupesi tuon julkaisun kanssa hyppi niin pahasti Steamille, koska mulla se oli ainakin äärimmäisen hidas ylipäätänsä pyörimään. Joo, mä tykkään, että konsolipelit pyörii samalla tavalla kuin aikanaan, mutta onko mulla nyt sitten PC-puolella joku oma säätönsä, että mä en, niissä en enää sitä samaa hitautta enää siedä ollenkaan, mutta siinä tuli siis äänieffektit ja kaikki muutkin tuli ihan äärimmäisen hitaasti ja vihollisen vuorot rupesi yhtäkkiä kestää ikuisuuden, niin, niin. Ja näin pyörivyyden kannalta se oli jo ärsyttävää. ja sitten kun mä huomasin, että täällä on vaihtoehto, että voi vähän tuota, upskeilata tätä isommalle alueelle, että näitä pelikarttaakin enemmän yhdellä kertaa ja tämmöisiä asioita, mitkä siis itse pelimekaniikkoihin varsinaisesti vaikuta, mutta ihan siihen, että sitä on mukavampi pelata, nimenomaan sekin, että sai käyttöliittymään, ehkä tekstit laitettua päälle, niin sekin oli tämmöinen kiva asia sitten, mitä tämän kautta saa laitettua lisää, eli ihan siinä perusmuodossa OpenXcom ei muuta sitä, miten sitä peliä pelataan, mutta jos sillekin linjalle haluaa lähteä, niin OpenXcomin kautta pystyy myös peliä modaamaan, sitten eri että pystyy To, 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 ta, aseiden tehokkuutta ja tämmöisiä mennä tai ihan kaikkea muutakin yksinkertaisempia juttuja tekee, pystyy tekemään, niin se on myös mahdollista tuon Open Xcomin kanssa. Ni, niin, ymmärrän, että on puritiste olemassa maailmassa, mutta mä sanoisin melkein kaikille ihmisille tänä päivänä, että pelatkaa Open X-Komin ehkä mieluummin. Onko tämä väärä mielipide? Saako näin sanoa podcastissa?
1: Minä pelasin Steam-versiota ihan tyytyväisen. Sanon vaan sen. Molemmat pelitteen ihan samalla tavalla, mutta ne
0: parannukset, mitä OpenXcomissa on, niin tykkäsin enemmän siitä, ja sitten kun että tämmöinen olemassa, niin hylkäsin sen mun toisen talletuksen, ja sen takia mulla oli se kolmas talletus vielä jälkeenpäin. Sen mm. kanssa oli vaan niin paljon parempi tuota pelata, että sam- saman kokemuksen sain, mutta ne semmoiset ylimääräistä är- ärsyttävyydet oli tuossa komissa pois, niin sen takia mä ainakin sitä suosittelisin melkein kaikille. Ei tarvitse mitään asioita lähteä muuttamaan, jos ei halua. Pyörii vähän paremmin. Siis, Tämä OpenX.com ei ole mikään laiton juttu, tää tosiaan, että sä edelleenkin tarvitset sen alkuperäisen pelin, sä vaan sitten lataat tuon OpenX.com ja se ottaa nämä kaikki tota, tota spriteit ja muut. Se nappasee sitä alkuperäistä pelistä ja päättää sen tämmöiseen muotoon. Että... Alkuperäisen pelin tarvitsee siitä huolimatta, ettei pysty sitä tällä kiertämään, ja vitosen tuo peli vaan maksoi, että se on tämmöiselle pelille muista enemmän kuin järkevä hinta jossakin, nyt tässä vielä piti ohimenissa sanoa, niin ihan laillinen juttu tämä on tämmöinen projekti, tämä Open Xcom, sillä voi vaikkapa peliä pelata suomeksikin, jos haluaa, enpä kokeilu, mm. mutta olisi varmaan <laughs> kokemus. Toivottavasti siinä on Savo-tekstiversio myöskin olemassa,
1: oi, oi, oi.
0: Tu voi semmoista ruveta työstämään. Pidetään mielessä. Joo, semmoinen controversial opinio tähän väliin Open XCOMin kannalta, mutta semmoista lähtisin itse suosittelemaan. Mutta mut, mitäs nyt sitten toi pelisarja muuten, vielä kohta varmaan saa viimeiset sanat itse tästäkin pelistä puhua, mutta jos kiinnostus nousi, että voisi tämä jälkeen jotain muutakin UFOa kautta XCOMia pelata, niin miten tälle pelisarjalle sitten kävikö?
1: Joo, kyllähän täällä useampi osa on. XCOM Terror from the Deep, vuonna 1995 tullut, jatkuma ensimmäiselle osalle, tällä kertaa taistelu merien alle, ja kehittää ne Microprose. Sitten XCOM Apocalypse 97, koko maailman sijaan puolustetaan yhtä megakaupunkia, tällä kertaa myös ympäristötuhoista annetaan noottia, sisältää myös reaaliaikaisen pelivaihtoehdon, kehittää ne Mythos Games. Sitten XCOM Interceptor, 98, neiden saassa ihmiskunta joutuu laajentamaan kohti avaruutta ellisten osien elementtien lisäksi sieltä on myös avaruuslenteilyä, jälleen mikrobroussin tekoosia. Ah, sitten XCOM First Alien Invasion 99, Hasbro Interactivein budjettijulkaisu, jossa pelaajien liikkeitä päivitettiin Play by Mail periaatteella, eli tästä viestein. sähköpostiviestein. Edelleen vuoropohjain strategiapeli, mutta mekaniikkoja yksinkertaistettu.
0: <köhön>
1: XCOM Enforcer 2001, Microprosin kehittämä, kolmannen person räiskintäpeli, tarina tapahtuu eri aika jatkumalla kuin alkuperäiset pelit. Viimeinen XCOM-peli ennen pelisarjan pitkää taukoa. Sitten siinä kestikin 11 vuotta, että 2022 tuli tämä XCOM Enemy Unknown. 2K Games hankkii oikeudet pelisarjaan ja Firaxis Games ryhtyi kehittämään pelisarjan uutta tulemista. Alkuperäistä peliä kunnioittava julkaisu, joka oli myös arvostelumenestys. Vuotta myöhemmin pelille julkaisin lisäosa XCOM Enemy Within. ja Se on yksi syy, että mun pitäisi tämä Steam-versio tuostakin napata, koska en ole Enemy Withinia vielä pelannut. Sitten The Bureau, XCOM Declassified, kol- taktinen kolmannen persoonan räiskintäpeli, kehittänyt 2K Marin, tarinallinen esiosa pelisarjan rebootille, sijoittuu 1960-luvun kylmäsodon aikoihin, keskiössä XCOMin edeltäjä organisaati Bureau, ja olen käsittänyt, että kyseinen peli ei ole kauhean hyvä. Se oli mm. vähän silleen XCOMon puritisteille, että mitäs helvettiä tämmöinen keskinkertainen kolmannen persoonan räiskintä. Okei, kuulostaa kumminkin hauskalta. Mm. Sitten XCOM 2, 2016, Firaxis Gamesin jatko saa reboot-sarjalle, sijoittuu 20 vuotta edellisen pelin jälkeen, jonka jälkeen alienit ovat ottaneet planeetan haltuun, ja XCOM toimii vastarintaliikkeenä. Lisäosa War of the Chosen julkaisiin vuotta myöhemmin, 2017. Tämä minun kanssa kiinnostaa, pitäisi pelata, ja myöskin tuossa kakkosessa on periaatteessa aikaraja, että alienit maapallolla suorittaa jotain salaista projektia, ja sinun pitää se estää ennen sen täy- täyteenpanoa, koska muuten käy maapallolle oikein, oikein huonosti. Et siinä on niin ilmeisesti pelin alusta asti semmoinen, että hei, sinulla on tämän verran aikaa pelastaa maailmaa, että hopi, hopi, anna mennä.
0: Joo, tämä luin näistä eri osista juttuja, niin se ei nyt sano, että ongelma, mutta mikä ainakin pelin kehittäjät halusi vähän muuttaa pelirytmitystä, että ei halunnut, että ihmiset pelaa niin passiivisesti kuin ne tuossa... 2012 vuoden julkaissa oli, niin oli sitten sen sillä tavalla, että nyt on jotain aikarajoituksia tehtävissä, että sä pystyt kaikki objektiivet suorittamaan, niin, niin tää on aina vähän semmoinen riskaapeli tekopelikehittäjän suunnalta, että okei, tämä ei välttämättä ole pelaajien näkökulmasta ongelma, mutta me halutaan tätä peliä viedä ää, tota, rytmitykseltään tämmöiseksi, niin se ilmeisesti pikkasen tiettyä kansakuntaa häiritsi tässä kakkososassa.
1: Joo, se on yksi syy, mä olen vielä vähän vältellyt, mutta kyllä se kuitenkin kiinnostaa. Ilmeisesti myös tuo lisäosa War of the Chosen on aivan uskomaton lisää siihen. Ja se sitten... on vähän, että kun on pelaajan ja pelintekijöiden risterita siitä, että miten sitä peliä pitäisi pelata, niin siitä tulee tuommoisia mm. Joo, Itse asiassa vielä ennen kuin puhun tuosta viimeisestä, niin mä haluan tuohon Enemian niin mainita, että siihen on olemassa hyvin suosittu Modi Long War, joka ilmeisesti on tehty myös XCOM 2 joka on käytännössä superhard-versio pelin vaikeimmassa vaikeusasteessa, että se on huomattavasti vaikeampi, siinä on kaikkia, kaikki asteet niin vedetty kaakoon ja peli on myös huomattavasti pidempi, ja siinä on just semmoinen systeemi, että alienit kehittyy pelin aikana koko ajan, että niitä statsit paranee jatkuvasti, että jos siet pysyy niiden vauhissa, niin pääset päädyt tilanteeseen, missä et enää voi voittaa. Et, ja siis siinäkin niin pystyy vielä erikseen valitsemaan vaikeusasteen mutta tämä Long War lisää, niin tai siis tämä Modi suoraan niin kuin sanoi, että hei, pelaa perusvaikeusasteella, koska ihan sama, miten hyväsi jot alkuperäisessä, tämä Long War on rakennettu tän ympärille, ja siihen ei pärjäämään vaikeimmilla. Olen siitä Northern Line- ja Let's Blade joskus kattunut. Se oli varsin viihdyttävää. Se oli sellainen, että se rankaisee aika radikaalisti, jos mokailee. Eikä tarvi edes mokailla. Hmm. Prepare to Die to Kutakuinkin joo. Sitten vielä viimeisin 2020 XCOM... Chimera Squad. Tällä hetkellä uusin x peli, jälleen Firaxis Games. Maan- ja asukkaiden välillä lasketut hetkinen rauha, ja moniorotuja sieltä Chimera, Chimera Squadin tehtävänä on suojella City kolme ykkösen rauhaa. Mitä arvosteluja katoin, niin tuon vissiin ihan kiva, mutta ei mikään niin kuin maailman räjäyttäjä. Mm, ja samoin... Kevyempi julkaisu, että on eri mekaanikkoja
0: lähdetty siitä kokeilemaan taas, että ehkä jäi niin puhasi XCOMin taas, kuin mitä ehkä
1: monet halusi, mutta eipä ollut XCOM-kolmosen nim- numeroakaan siinä perässä. Niin, me käsitin että tuossa ei ole samalla tavalla tällaisia itsenimettäviä hahmoja, vaan siinä on tämmöisiä takuolavia kuolevia hahmoja, että sulla on niin tämmöiset eri rotujen edustajat, joilla on kaikilla omat uniikit skillit, että vähän semmoinen, voisiko sanoa Fire Emblem-tyylinen, no ei Fire Emblemkään, mutta siis no siis kuitenkin silleen, että ne ei, kaik- ne ei ole nimetöntä massa, vaan ne on ihan niin kuin tarinallisia tärkeitä hahmoja, niin sinä sitä Fire
0: emblem siinä, että sinä pääsee T-kutsuilla näiden kanssa. No kun kuinkin jo. Hyvä,
1: ymmärsin ja, oikein. S- ja sitähän, se mainittiinkin jo se Phoenix Point, joka on henkinen jatkossa myös noille X-Komeille noille, se. tuli se tänä vuonna vai viime vuonna? Aika uusi sekin on. Viime vuonna mun mielestä. Joo, ja sekin, mitä äsken arvosteluja vähän vilkasin, niin oli saanut sellaista 7 että Siltä odotettiin kanssa tosi paljon, koska alkuperäinen kehittäjä oli mukana, mutta se ei ollutkaan ihan niin hyvä kuin esimerkiksi nämä X Xcomit. Onko ongelma sille siinä
0: sitten, että alkuperäinen on jo niin hyvä, että mitä nyt tänään voisit paremmin tänä päivänä tehdä? No se on kyllä totta. Siitä sulle silloin, että no mikä se nyt fiilis
1: tämän pelaamiselta jää ja aiotko suositella muillekin kokeiltavaksi? Kyllä tästä hyvät fiilikset jäi. vaikka osoittautuikin <laughs> turhan vaikeaksi ja en kovin pitkälle päästy, niin kyllä tästä jäi semmoinen kutina, että tätä pitäisi kyllä jossain kohtaa vähän kuin idea lueskella ja kokeilla uudelleen. Ja jäi myös poltettua nuo x Xcomit, tai ne ykkönen hakkailla uusiksi, ehkä lisärin kanssa, että sitten ehkä kakkonen heti että Hinku jäi vielä näihin peleihin, ja kyllä tämä si- jätti myös semmoisen Merki niin itteen, että pitää, pitää tosiaan tähän alkuperäisenkin palata. Ja ymmärrän kyllä, että miksi tämän pohjaltaan kirjoitut kirja ja minkä takia tämä niin usein PC-pelien kohdalla mainitaan yhtenä kaikki aikojen parhaana. Ei ole niin kuin pelkkä pötyä puhetta, vaan ihan on painavaa asiaa. Ja
0: varmaan jos itse ys neljä Mario ja Sonikin sijasta olisin tätä ollut pelaamassa, olisin ollut sillä, että olisin ymmärtänyt sen hienoudet paremmin, niin... Ymmärrän kyllä, että minkä takia tämä niin arvostettuja olisi varmaan ihan eri poluilla tällä hetkellä omaan pelimau- makunikinne suunnalta, jos tämmöistä olisi aikanaan pelannut olisi ollut varmastikin ne elämän muuttava kokemus suorastansa, että niin hienosta julkaisusta kyllä kyse on. Nyt kun en ole sillä jatkumolla ollut ja tämä vasta tässä kohtaa ensimmäistä kertaa pelaali, niin myönnettäköön, että mä koko ajan jouduin tappelemaan sen kiusauksen kanssa, että me pelaamaan jotain yksinkertaisempaa, että, <tos- että <tos- et sä tästä tykkää kumminkaan, mutta mut, tämä on vähän semmoinen, että kyllä se nyt mun kaltainen ihminen joutuu aika, aika hitaasti lämmittelemään, että tai aika hitaasti sinne veteen menemään, että pikkuhiljaa hivuttautua syvemmälle, koko ajan vaikka kylmältä tuntuukin, mutta koko ajan vaan paremmalle ja paremmalle tuo rupeaa maistumaan, ja ymmärrän kyllä, että minkä takia tämä nyt niin arvostettu peli sitten on, että helposti voisin kuvitella, että tähän voisi vielä ihan uusikin ihminen yhtäkkiä innostua, niin kovasti, että on pari sataa tuntia sitten tätä ensimmäistä alkuperäistäkin peliä pelattu, että on, on vakuuttavaa teos, ja monella tapaa niin aikansa edelläkin sitten tuntuisi olevan, että Ymmärrän sen arvostuksen kyllä nytten. Mm. Se, aionko mä tätä pelata itse koskaan loppuasti. mitä tuossa katsoo, kuinka paljon meillä edellisiä pelejä on, mitkä on unohtanut sen jälkeen tien kuin jakson nauhoitettu, niin ei enää vaata, mutta mm. huomaan kyllä, että tässä olisi vielä paljon, paljon lisää koettavaa tuon pelin varressa, että ymmärrän miten tätä pelataan, mutta paljon on vielä kyllä lisääkin tästä nähtävää, että mahtava teos, ei voi muuta sanoa. Mm. Olisiko se siinä? Ollaanko me toivottavasti selviydytty tästä jaksosta hyvinkin. Mä en ole ikinä stressannut yhtään meidän podcastia näin pahasti kuin ja. tämän kanssa, että toivottavasti mä nyt varmasti muistan kaiken mahdollisen tästä pelistä sanoa ja ei tästä kaikkea pystykää, että, että tämä vähän pois niin yksinkin, e, tota, yksityiskohtaisesti jotain muitakin asioita ruveta käymään läpi ja kun katsoo nauhoituksen pituutta, että tuntia 45, niin siitäkin huolimatta olisi vielä varmaan paljon jotain asioita ollut, mitä hyvä nostaa esille, mutta ainakin yleiskatsaus tässä samalla nyt tuli ja ehkä tämän kuuntelun jälkeen niin vähän paremmin ymmärtää, että miten tätä voisi pelata. Sen mä nyt ainakin haluan vielä tähän mun suosittelukohan loppuun sanoa, että joo, tämä ei varmastikaan kaikille pelaajille enää, ainakaan nykypäivänä, että voi olla helpompi lähteä jotain muuta katsoa, mutta nimenomaan se katsomispuoli, niin muista ihan viihtävää katsoa toistenkin ihmisten pelaamana. Mä ainakin itse sain tosi paljon tästä pelistä enemmän irti sen jälkeen, kun mä kävin muiden ihmisten läpipelukertoja katsomassa. Niin jos koet, että sä... Haluaisit tutustua tähän peliin, mutta se vaikuttaa liian vaikealta, niin tämmöisen pelin kohdalla ei mun mielestä yhtään hullunpidea katsoa muiden ihmisten läpi pelaamista. Mä en sitä nyt yleensä suosittele monenkaan pelin kohdalla, että mieluummin kokisi itse, mutta jos tämä tuntuu liian luontaan työtävältä kokemukselta, niin ei mun mielestä huonompi ratkaisu, että menee katsoa toisen pelaamista. Siitäkin jo saa paljon hyvää irti ja oppii pelistä jotain muutakin, niin sitten on parempi mieli lähteä itsekin kokeilemaan kuin vähän estiätään, mitä kannattaa tehdä.
1: Mutta hmm. pitää kyllä tästä joku Let's Play itsekin vilkuilla, koska jo tällaisia pelejä on minusta just Let's kiva katsoja. Ja aiemmin mainittu Long War esimerkiksi oli äärimmäisen viihdyttävää seurata. Siinä jännitti oikeasti pelaajan mukaan, että ei, 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 nyt menee huonosti ja yes, nyt tuli voitto. Hyvin menee. Ja jos siis jollekin epäselväksi, niin kyllä tätä, vissi molemmat tätä peliä suositellaan. <lacht> Joo, kyllä, kyllä. Emme uskalla negatiivista ainakaan tästä sanoa
0: muutama käyttöliittymäongelmaa lukoottamatta, että maini niin, jo, jou- jo peliä suositella.
1: Ja jos ei siltikään halua peliä itse pelata niin menkää ja ostakaa kuori kosken kirja.
0: Loppuhypin, meillä tätä jaksoa varten vielä läpi olisi käymättä. vuosi rupeaa pikkuhilä lähestymään, että siellä se joulukuukin näköjään rupeaa päätänsä nostamaan tuolla tulevien jaksojen joukossa. Mitä tässä nyt olisi lokamares-joulukuun alkupuolelle mietitty?
1: Joo, 2017, Toki tori, 10.17. Ekko te Dolphin, 24.15. Zelda kakkonen, se on jakso 100. Sitten 8. joulukuuta jakso sata numero Snessin Pilot Wings on uusin lisäys listalle. Koko
0: ajan toivonut, että
1: jotain vähän lyhkäsempää
0: peliä kuin Vovin piti tulee, nyt se ei tullutkaan, niin onko se pienempää peliä siihen asti sitten, en tiedä. No sieltä kakkonen ei välttämättä niin pieni peli ole, mutta olen tyytyväinen tämänhetkiseen
1: valikoimaan. Juu, mennään rauhallisesti ja sitten alkuvuodessa odotetaan pelkkiä 100 tunnin e-poksia. Näin taitaa pahastikin käydä. Totta, tota, joo, mä
0: olin vähän huolissani, miten käytä ufo-pelaamisen kanssa, mutta kyllähän tähän itsekin tuli aika paljon aikaa sitten monella eri tavalla hyödynnettyä. Että eikä se kuukausikin olisi voinut tässä tapauksessa olla semmoinen hyvä aika valmistautua, mutta tämmöiset pienemmät pelit, niin toki helpompi niihin valmistautua, mutta tämmöinen isompi peli, niin helpompi niistä myöskin jutella on. Täytyy semmoinen. Fiksu ripottelu tehdä, niitä niitä tasaisin väliajoin onnistuu tänne pudottelemaan muiden joukko. Äh, välikysymys, pelattiinko me yhtään JRPGtä tänä vuonna? Ei taidettu mm. mitään pitkää JRPGtä pelaat. Eikö Persona on ollut tämän vuoden puolella? Äh, no se oli just siinä taitteessa, että käytännössä vuosi taisi mennä jo Ole toinen.
1: Shining Force oli roolipeli.
0: Mm, jonka mä luulin olevan JRPG. Niin. se lasketaan siis.
1: Ei, ei kyllä. Persona ykkönen on aineet, ja se on tosiaan just siinä vuoden vaihteessa.
0: Mm. Semmoiset niin äh, pisemmät nyt kokonaan välistä, mutta täytyy ottaa pari putke. Mm. Tans... Niin meillä
1: kuitenkin, meillä kuitenkin tänä vuonna oli Deadly Premonitionia ja muunia ja tällaista, niin mm. vähän, ei ihan yhden istuman pelejä. Niin, eipä se välttämättä. Aina tarvii niitä olla, että...
0: Se on tämmöisen, nyt kun miettii ja samalla äänen, että miten me ollaan tätä neljä vuotta taottu kaksi, tai siis tota joka toinen viikko koko ajan, niin kyllä se on aika tärkeää, että niitä sitten osaakin ripotella vähän eri paikkoihin, että ei, ei sitä aina huvita pelata 40 tunnin JRPGtä, vaikka ne yleensä hauskoja onkin, niin nyt ihan joka jakso semmoinen kumminkaan ole, yep. ei sitten kaikkien muuhun energiaa riittäisikään. Mutta semmoista suunnitelmaa tuossa vielä olisi loppuvuodelle, ja siellä varmaan, no, tässä kun mä en sanoa, meillä yleensä loppuvuodesta on aina oli joku jouluteemainen jakso, niin joku vähän isompi aihealue, retro gamesallensit ja tämmöistä, niin nyt ei ainakaan vielä mitään semmoista mietittynä, mutta vielä ehditään miettimään, että katsotaan, jos se tuonne vielä lisättäisiin. Ja ekstra jaksotkin pitäisi joskus nauhoitella, mm. vai jaksaisi? Yep. En tiedä, ketään muuta syyttä kuin itseäni siitä, että niitä Nä. ei ole tullut. No, vielä on kolme kuukautta aika. Yhteydestä kanavut. Takapelkky.wordpress.com on kotisivut. voi jättää viestejä listaa niistä asioista, mitä unoimme ensimmäistä exkomista sanoa. Facebookin ja Twitterin sekä Discordin kautta tuommoisia viestejä pääsee kyllä myöskin laittamaan.
1: Mistä löytyy Eetu? Minä löydyn Klaus-nimerkin takaa vähän kaikkialla, Twitterissä eteen. Ja missä Juha odottelee, Vovia? Äh,
0: Draenor-serverillä ja horde puolella, selkäsaunan killan nimiä, kaikki on tervetulleita. Muita kanavia, mitä olen matkan varrella hyödyttänyt, niin on tuo YouTubesta ja Diokin 89, ja Diokin nimimerkki sitten Twitchiä Twitterin puolella olisi käytössä. Katsotaan, milloin se... PC-rauta tulee, että voisi striimata taas joku päivä. Ei sillä että eikö tällä nykyisellä pystyisi, mutta se on nyt joku mentaliblokki, että täytyy ottaa parempi kone ennen kuin voi taas striimata, jotta mm. syssymällä sitten taas. No niin, siinä taas reippaan kokoinen jakso. Meillä oli se paketissa ja selvästikin havaitsen väsymyksen ja pikkuhiljaa laskeutuvan päälle niin Eiköhän se ole siis hyvä hetki ruveta jälleen kerran yhtä jaksoa päättelemään. Kiitokset jälleen kerran kuuntelusta. Mitäs viisaita päätös-sanoja Eetu on tällä kertaa miettinyt? Muissakaa käyttää julkisissa
1: maskia.